0: Oh, da kommt Whirl, grazil wie eine Katze mit einer Selbstsicherheit im Blick, die einem Schau mich an und sei dankbar zuwirft, stürmt er über den Catwalk. Er trägt ein graues, körperbetontes Minkorekt University-Shirt, inspiriert von Harvard, aber doch neu interpretiert. Statt Veritas verkündet dieses Shirt Minkorekt. Hier haben sie das Alte neu erfunden und uns alle überrascht. Nach einer Drehung am Ende des Laufstiegs gibt er uns noch einmal diesen Blick, oh, der Welten erschüttert.
1: Während Whirl kraftvoll wieder hinter dem Vorhang verschwindet, gleitet Remford hervor. Er trägt ein klassisches schwarz-weit geschnittenes Shirt mit einem großflächigen Druck. Wenn Sie mich fragen, ein Understatement, wie eine Blumenwiese im Herbst. Jetzt ist er am Ende des Laufstegs angekommen und präsentiert uns Wasserwanne Heurika. Kurz,
0: knapp, auf dem Punkt. Remford bleibt stehen, strotzt den Blicken der Menge, während Whirl magisch aus dem Boden neben ihm emporgleitet. gleitet. Oh Gott, ist das zu fassen? Er trägt das gleiche Shirt. Nein, 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 Moment, Moment. Halten Sie sich fest. Es ist eine Abwandlung im gleichen Look. Nikolaus, Reinhardt, Dr. Das. Oh, meine lieben Zuschauer, hier wurde heute
1: Modegeschichte geschrieben.
2: If, if you, you base Medicine on, on science, you, you, um, you kill It works.
1: It Methodisch inkorrekt Folge 170 vom 21.07.2020, direkt vom Laufsteg der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Topmodel Reinhard Remford. <lacht> Kommt da noch was, oder? Nee, das muss wirken. Das muss einfach
3: wirken. <lacht>
1: <lacht> Und ich bin die Modeikone der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf. Ja, das, äh, das, ist, das hätten wir uns nie träumen lassen, oder? Dass wir ja, mal äh, Mode, Mode ver vertreiben. Aber
0: es ist jetzt wieder soweit, ne? Ja, es ist wieder soweit. Wir haben, äh, wir sind zurück und äh, wir haben euch was mitgebracht. Und zwar, äh, nachdem der Spreadshirt-Shop ja vor äh, einiger Zeit mittlerweile schon offline gegangen ist und wir gesagt haben, dass wir was Neues für euch äh, basteln, ähm, ist das mittlerweile fertig. Und sollte ähm, eigentlich heute online gehen, kann aber sein, dass es ein, zwei Tage noch dauert. Also ah, genau, spätestens aber es gibt ja, ein, zwei
1: Tage. Also entweder könnt ihr den Link dann natürlich in den Shownotes finden, aber viel einfacher ist es ja, du hast ja damals äh, die unglaublich geniale URL, modisch-inkorrekt, modisch-inkorrekt.de ähm, äh, ja. auf äh, für uns gekauft. Und darunter könnt ihr dann unsere Shirts finden. Und ähm, ja. ja, wir in, im Intro waren natürlich einige Spoiler, welche Shirts es da möglicherweise zu finden gibt. Und äh, in der nächsten Woche machen wir auch wieder Video, Livestream und
0: da werden wir sicherlich auch unsere Old tragen. <lacht> Richtig. Und äh, da wir diesmal einen ordentlichen Dienstleister haben mit Super Supergeek, ähm, wird es in den Paketen auch äh, kleine Gimmicks mit dazu geben, so wie Aufkleber oder so. Stimmt. Sogar ja. neuer auch, ne? Also ja. äh, natürlich den ganzen alten Scheiß, den ihr schon
1: von unseren Live-Auftritten kennt. Ja, wo, wo, wovon wir kiloweise im Keller <lacht> ja, liegen. <haben. lacht> das ist ja ein Fehler, den ich offensichtlich immer und immer wieder in meinem Leben mache. Aber ähm äh, aber auch neue, ja. Wir hatten äh, einen gewissen Mangel gesehen, dass wir ha haben ja nur, nur so große Sticker und eigentlich will man ja mal so kleine handliche Ms auf dem Notebook haben. Und da, ja, äh, und die sollten dann auch dabei sein. Hat deine liebe Frau nochmal nachdesignt und ja. äh, die sollten dann auch dabei sein. Ja, ich freue oh, mich. sehr und Autogrammkarten. Ja, die will natürlich keiner, aber wir fanden natürlich... Nee, <lacht> Mal, irgendwie müssen man das Zeug ja loswerden. <lacht> genau. Nee, aber ich freue mich, äh, das war ja am Ende war das ja nicht mehr schön, äh, also aus verschiedenen Gründen. Ne? Erstens gefiel uns die Plattform politisch ja nicht mehr so sehr, wo wir die verkauft haben. Und zweitens ähm, fiel da ja auch wirklich nichts bei uns ab. Ne? Das war ja ein äh, nee, nee, quasi Nullsummenspiel. Also wenn ihr. Ja, im Grunde schon. Die, die Shirts waren schon relativ äh, pricey, würde ich mal sagen. Und äh, das war. also... Das. Ach genau, das ist noch eine gute Nachricht. Das ist billiger geworden. Das <lacht> ist billiger geworden und trotzdem und die Qualität kriegen, ist besser. Und trotzdem kriegen wir mehr davon ab, ne? Das muss man ja, ja. auch mal so sagen. Also, und die Qualität ist besser. Ihr unterstützt uns quasi damit auch noch.
0: Ja, und es werden keine Nazi-Shirts verkauft. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja,
1: das fühlt sich gut an, dass wir diese Baustelle endlich weg haben. Wir haben ja mal so Baustellen, die dauern ewig und dann ist es äh, schön, wenn man die irgendwann, die Kuh vom Eis ist. Ja. Ja. Also damit könnt ihr uns unterstützen, aber nicht nur so sondern ihr unterstützt uns auch dankenswerterweise auf anderen
0: Wegen. Richtig, äh, zum Beispiel indem ihr uns Geld zuwerft auf, äh, unser, ähm, auf unser kleines Konto und äh, da habe ich ein paar Betreffer, also nein, ein paar ähm, wie nennt man es, Verwendungszwecke rausgesucht, die ich vorlese. Und zwar Spendenerhöhung für exzellente wissenschaftliche und politische Aufklärung von einer Dresdnerin. Wir sind nicht alle Nazis. Wirklich. <lacht> ja, das
1: glaube ich sogar. Wir kennen ja auch ein paar ja. von unseren äh, Dresdner ja. Hörerinnen und Hörer. Ich
0: habe äh, sehr schöne Abende dort auch verbracht. Ja. Äh, es gibt auch einen sehr schönen äh, Instagram-Account äh, das Andere Sachsen. Ja. Das, so, das so so ein bisschen so, äh, ne, mal so Kultur aus Sachsen ein bisschen präsentiert, damit nicht immer nur Nazi-Scheiße da, <lacht> ne? Äh, sehr schön. Dann äh, mache ich mal weiter. Danke für die tolle Zeit beim Hören eurer Podcasts. Ich habe das Gefühl, mit euch mich mit euch angefreundet zu haben. Von Uwe. Ja, ähm, das, äh, das geht uns tatsächlich auch mit ja, Hörern so, die wir Fall. häufiger treffen. Ne? und äh, irgendwie also wir, wir haben ja auch eine Beziehung jetzt nicht zu euch einzeln, aber zu euch allen irgendwie. also Uns würde was fehlen, wenn ihr nicht da seid. ja
1: und ich muss äh, muss auch nochmal, äh, also jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber weil ich ja, äh, ich lag ja eine Woche im Krankenhaus und ähm, da war ist mir auch mal wieder bewusst geworden, wie wichtig Podcasts sind, ne? denn ich habe, ja. äh, ich, ich brauchte diese Stimmen äh, in meinem Kopf, die mir so Halt gegeben haben, einfach, wenn du da so alleine rumliegst und äh, wenig Kontakt nach außen hast äh, und ich muss mal wieder feststellen, also äh, Videos und, und YouTube gucke ich auch gerne, ne? aber das ist ein anderes Format, äh, Podcast ist noch mal intimer, sind intensivere Gespräche, diese Stimmen sind da, also, dann hatten uns ja auch schon ganz viele Leute gesagt, wir hatten ja Hörerinnen und Hörer, die uns gesagt haben, die waren, haben lange Klinikgeschichten hinter sich, ne, Chemotherapie ja. und haben gesagt, wir haben ihnen da durchgeholfen, wo man ja immer so erstaunt ist und denkt, das kann doch gar nicht eigentlich sein, dafür waren wir ja nie angetreten, aber ich kann es echt gut nachvollziehen, also Podcast ist wirklich ein sehr spezielles Medium, muss mhm. ich sagen.
0: Ich mach mal weiter. Ja, natürlich. Ähm, mit äh, Live. Hier steht jetzt meine Werbung. <lacht> äh, Jahresrühr 2020 für besseres Klima und gegen Jingles von Susanne das wurde registriert. Ich, ich, ich glaube, das ist langsam entschieden, oder? Es, wird, es ja. werden keine Jingles mehr kommen. <lacht> ich habe ja so alle
1: paar Jahre habe ich ja noch mal wieder so ja. das Gefühl, dass wir eigentlich Jingles brauchen. Da genau, der juckt's im
4: Zeigefinger, <lacht> <lacht> ne?
0: Ja. Ich lege mein Geld in Gehirn an, denn das ist heute manchmal seltener als Gold. Danke für eure wunderbare Arbeit, Dauerauftrag folgt von Maximilian. Und einen letzten möchte ich noch vorlesen und zwar Roderich. Der war nämlich kreativ und hat uns dreimal einen kleinen Betrag überwiesen. Ich lese die drei Verwendungszwecke mal hintereinander weg, weil die irgendwie zusammengehören. Es fängt an mit Never gonna give you up. Never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Und das Schöne ist, er hat das so kurzfristig hintereinander gemacht, dass die auf dem Konto wirklich genau untereinander standen. War sehr schön, schön getrollt.
1: Mal, gu Mal gucken, ob wir da Post von der Bank kriegen, was denn da los ist.
0: Ja, irgendwann sowieso.
1: Ja. Ja, vielen Dank dafür. So. Also, danke für die Unterstützung. Das äh, hilft natürlich äh, sehr. Insbesondere ähm, in Durststrecken. Denn äh, ich war in einer gewissen du Durststrecke, äh, um mal halt, äh, überzuleiten in dem, in dem Bereich, wo wir erzählen, was uns so passiert ist. Ähm, ich war im Krankenhaus, was äh, etwas ja. unerfreulich war. Ähm, ich war irgendwann sonntags auf dem Spielplatz, beziehungsweise, also, ja, kann man so sagen, auf e im Kettlerhof, wäre hier so der oh, Nordrhein-Westfalen. Ah, ja, den kennst du ja auch, ne? Ist also ja, ein Klassiker klar. in Nordrhein-Westfalen. Ja, natürlich. Aber du machst dir keine Vorstellung davon, wie groß das Ding geworden ist. Also das hat nichts mehr damit zu tun, wie wir in den 80ern mit Schulklassen hingefahren sind oder, oder 90ern. Das Ding ist wirklich groß geworden. Also er also, ist ein riesen Kinderspielplatz, wenn man so will. Also mit Klettergerüsten und so, aber vom Allerfeinsten. Also, ich, ich, äh,
0: ich werfe gerade nebenbei einen Blick auf den Parkplan.
1: Ja, also das ist wirklich für, für Kinder. Da sagen wir mal ähm, vier bis zehn oder ein bisschen älter vielleicht noch äh, ist halt wirklich äh, Hammer.
0: Also, die Kinder, die noch auf ein Spiel, also ja, ich würde sogar sagen, vielleicht kann man da sogar noch ein bisschen ja wobei nee. ja wenn er große äh, Freunde dabei hat, dann ist er dann auch okay, aber dann, dann wird es ja. irgendwann ein bisschen eng. Das ist krass. Also ich erinnere mich dran, da früher mal gewesen zu sein, aber das ja da ist viel, <lacht> da ist viel ja. Aber jedenfalls waren wir da und ähm,
1: ich saß auf einer Bank, bin dann aufgestanden und dann äh, merkte ich relativ schnell, dass irgendwas mit meinem Auge nicht stimmt, weil ich äh, nichts mehr sehen konnte auf dem rechten Auge. Ähm, so ein bisschen so wie, ich hatte mal als Jugendlicher mal einmal Migräne oder so, dann hatte ich so ein Flimmern vor dem Auge ähm, oder wenn du zu schnell aufstehst und wird wird kurz schwarz vor den Augen. Aber das ist halt nicht mehr weggegangen und das war ein bisschen komisch. Wurde dann über den, über den Nachmittag ein bisschen besser, deswegen äh, war ich da jetzt nicht so völlig in Alarm, ehrlich gesagt habe mich dann abends auch erstmal schlafen gelegt, aber am nächsten Morgen war das immer noch da, dann bin ich zum Augenarzt und der hat mich sofort zur Klinik überwiesen. Äh, konntest du gar nichts mehr sehen? Oder? Äh, doch, doch, also ähm, wie sich rausstellte, 20% Prozent etwa nicht mehr auf dem rechten Auge, äh, aber dummerweise ah. so im, äh, im äh, zentralen Bereich. Also, das ah, also die, die
0: hat was. wirklich Sichtfeld gefehlt?
1: Ja, ja, also am Anfang sogar war richtig das viel Loch oder? Am Anfang, nö, das war so wie so eine graue, grau, einfach weg oder schwarz, äh, je nachdem wie du das sagen willst. Also da war wirklich, äh, also schreckenweise ja. war wirklich dat, quasi das ganze Auge, ich würde sagen, 80 Prozent weg und dann äh, Krass. wurde das besser. Ähm, und ja, jetzt äh, war es dann so am äh, am Ende so 20 Prozent, die, die mir fehlen. Das sind so Flecken, äh, aber fleckig. Also da sind so Bereiche, wo ich nichts sehe und Bereiche, wo ich dann auch sehen kann. Also wenn, wenn ich jetzt nur mit dem rechten Auge gucke, dann kann ich, äh, muss ich so ein bisschen hin und her gucken, um dann beispielsweise was lesen zu können oder so. Ah. Okay. Ähm, ja, zur Klinik, da sagte mir die Ärztin schon, ja, das wird jetzt nicht so lustig wie in der Corona-Zeit. Äh, da, da sollte sie recht behalten, weil äh, da am, am, am Klinikum war dann erstmal ähm, ja, so, so eine vorgelagerte Notaufnahme eingerichtet, also so, so eine Zeltstadt, wenn du so willst, oder so, so, ja, oh so mehrere Zelte, wo du dich als Notfall oder auch Besucher oder Techniker, jeder, der da rein will ins Krankenhaus, sich erstmal melden muss. Und dann wirst du da erstmal gecheckt, du stehst erstmal in der Schlange, jemand anders, mit dem ich nachher sprach, der sagte, der hätte da eine Stunde drin gestanden. Bei mir, als ich da ankam, ging das sogar noch. Ich hatte vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde gestanden. Ähm, dann kommst du in so ein Zelt, wo dann die, die Ärzte oder Arzthelfer, weiß ich gar nicht, wer, wer das war, äh, dann da mit äh, kompletter Schutzmontur stehen, also Gesichtsvisier, At also Atemmaske natürlich, äh, so, eine, so eine Schürze und dann messen die erstmal die Temperatur bei dir und die Atemfrequenz und wenn, wenn das okay ist, äh, fragen dich natürlich auch, ob Kontakt zu Corona-Fällen hattest, na gut, kann man sich auch klemmen. Wenn du da durch ja. bist, darfst du dann ins Krankenhaus rein und da wurde ich dann äh, erstmal untersucht. Ja und dann haben die da festgestellt das ja.
0: Ja. Da, 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 entschuldigt dass ich dich nee, unterbreche, klar. aber äh, da, da fühle ich mich schon sehr unwohl fühlen, wenn ich gerade ins Krankenhaus müsste, weil äh, das äh, also so klischeehaft das ist, aber das ist so Zombie-Abkalypse. Ja, genau, so, äh, so, ja, so, so Last of Us ja, oder ja. Walking Dead, das sind so bei Last of Us sieht man die Reste ja, dieser Stationen ja, genau, vor den Krankenhäusern. genau ne? also, ich, ich war jetzt Einlass nicht so Kontrollen. in der Stimmung, dass ich so dachte,
1: ich mache jetzt mal Fotos hier, eigentlich, äh, ja. eigentlich äh, wollte ich das noch machen, aber ich hab dat, hatte dann irgendwie nicht so richtig Böcke in meiner Situation. Aber exakt so, ne? Das ist halt eine, das sind Zelte, die sind aufgebaut auf den Parkplätzen, ne? Also das ist genauso, wenn du bei Last of Us am Krankenhaus ankommst, so genau so sieht es aus, ja. Äh, und das war schon, ja, so, so ein bisschen, ja, äh, so ein bisschen Faszination und so ein bisschen äh, fühlt man sich da auch nicht so gut. Ähm, ja, weil, äh, ja, die ja, der ist einfach ja, man will im Moment es halt eigentlich nicht krank werden, ne? Also Nee, du, genau, äh, das ist du hängst dann halt in, in genau dieser Situation drin. Das hat nämlich auch noch einen anderen negativen Effekt. Ich wurde dann da untersucht, äh, dann dann war relativ schnell klar, okay, da ist äh, im im Auge ein venöser Verschluss, also ein Blutgerinsel im Auge, das ist nicht so also ist kein Gut, ist natürlich nicht gut, aber gerade die Äderchen im Auge sind wohl so äh, schmal und dünn, dass das jetzt nicht unüblich ist, dass das da passiert, sagen wir mal, wenn, wenn so, so ein Blutgerinnsel mal passiert, ähm. Und dann haben sie gesagt, okay, dann bleiben sie hier, weil wir checken sie dann erstmal durch. Äh, das kann ja Gründe geben dafür, deswegen muss ich da bleiben. Und das war dann halt wirklich nicht so schön, weil ähm, das Krankenhaus auch keine Besucher zugelassen hat. Das heißt, ah. äh, ich war Montag da drin und der, der erste Besuchstag wäre Samstag und Sonntag gewesen und zwar für vier Stunden jeweils eine Person pro Patient also, äh, da ich dann am Samstag schon wieder rausgekommen bin, äh, hatte ich halt die ganze Zeit keinen Besuch. Ne? Du liegst da von montags bis bis samstags drin und das ist schon, also jetzt bin ich natürlich auch, was mein, meine Gesundheit betrifft, ein nervöses Hemdchen und deswegen lache ich da und habe mir ein bisschen Sorgen gemacht und das ist tut mir nicht gut, wenn ich alleine irgendwo rumliege und äh, mir, mir kann emotional keiner helfen. Mhm. Ähm, das war dann nicht so schön und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nochmal ganz anders Respekt vor diesen ganzen Videos, die wir gesehen haben von alten Menschen in Altersheim, wo oh, ja. die Ehepartner sie nicht mehr besuchen durften in dieser Corona-Zeit ja. und wo man dann so sagt, naja, sind ja nur zwei Monate, das ist eine unglaubliche Belastung emotional, also da habe ich jetzt wirklich Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das, äh, ja, man, ich glaube, man unterschätzt so eine soziale Komponente alleine sein, weil man es halt, äh, oder viele von uns es nicht gewohnt sind, ähm, unterschätzt das massiv. Das ist ja auch für viele Leute, die irgendwie das erste Mal eine eigene Wohnung haben. Also, ich kenne das noch so von, von so Anfang 20 dann, oder, äh, nee, da habe ich in einer WG gewohnt. Anfang 30, <lacht> ähm, dass, man, äh, dass man sich am Anfang so freut, ja, yeah, alleine, eigene Bude und so weiter. Und so nach, nach zwei, drei Monaten merkt man so, hm, hm. abends alleine zu Hause sitzen ist nicht so geil.
1: Und dann, äh, dann ja. natürlich insbesondere in so äh, Ausnahmesituationen, ne, ja, wo ja, du ja, eh genau. schon Angst hast. So, so, ja. so denkst du, so, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Äh. Ja. Und, ähm, das ist schon interessant. Also, dass wir im Leben wenig psychologisch trainiert werden auf, auf Ausnahmesituationen. Wir, wir erleben ja alle Ausnahmesituationen. Krankheiten passieren uns alle. Liebe Menschen, die von uns gehen, erleben wir irgendwann alle. Und wir sind nie wir sind nie geschult worden, ne, wie man mit sowas umgeht. Es ist ja in unserer Gesellschaft auch schwierig, darüber zu reden eigentlich, dass man Hilfe braucht. Also klar, du kannst die Hilfe suchen. Ne, wenn du weißt, an wen du dich wenden sollst und wenn du das jetzt nicht als Stigma verstehst, dir psychologische Hilfe zu suchen, dann ist das natürlich möglich, die also, wobei ich weiß gar nicht, wie, wie, wie schnell man Hilfe hat. Äh, kann ja sehr akut sein, dass man Hilfe braucht, ne? wenn, ja. wenn man sich alleine fühlt. Ich weiß gar nicht, wie schnell das geht. Ja klar, es gibt natürlich Seelsorge und so. Wahrscheinlich ist das ähm, wäre das dann so der erste Schritt. Aber ähm, das ist schon. Also mit, mit welchen Lebenssituationen wird damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht mich, ne? sondern äh, im Allgemeinen da draußen gibt es halt Schicksalsschläge, von denen Menschen betroffen sind. Ähm, mit dem man erstmal klarkommen muss und wo, wo viele ja. Leute alleine sind. Also ich glaube, da müssen wir viel Rücksicht aufeinander nehmen. Äh, auch mal, wenn Leute unfreundlich sind oder durchticken, immer sich fragen, wer weiß, was da gerade passiert ist. Oder auch ruhig mal Leute fragen, sag mal, brauchst du gerade Hilfe? Kann ich dir irgendwie Hilfe
0: anbieten? Ähm, das ist schon extrem. Ja, ich, äh, ich glaube, den, den Effekt, den du da äh, den du da im Krankenhaus hattest, ist was was, was viele von uns nicht haben, weil wir in unserem Alltag meistens ja von, von morgens bis abends einen Plan haben, eingespannt mhm. sind. Ne? Die wenigsten von uns haben tatsächlich mal wirklich viel Zeit, ähm, und mit viel Zeit meine ich so zwei, drei Stunden, um äh, über ihr Leben nachzudenken. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das, das kann sehr gut sein, das kann einem aber auch richtig viel Angst machen oder richtig unangenehm sein. Weil man, äh, also äh, ich weiß nicht, die, wenn, man so, wenn man so an der Frage ankommt, so äh, was, warum, mhm. also ganz das ist ganz, ganz schlimm, wenn man irgendwann an der Frage ankommt, so warum oder mhm. äh, wo will ich hin, was, warum tue ich das, ähm, dass, wenn man da nicht irgendwie, wenn man da merkt, dass man da keine Antwort findet, mhm. äh, oder zumindest keine, keine Motivation, keinen kein innerlichen, kein, also keinen intrinsischen Drang mehr, äh, dann sollte man mal mit jemandem darüber reden. Mhm. Ja. ja Das ist nicht, äh, nicht gut.
1: Im Krankenhaus war dann halt, äh, die haben dann halt verschiedene Tests gemacht, ne? also EKG natürlich, Ultraschall am Herz, äh, Ultraschall von, von den, äh, was ist das? Adern, die im Wesentlichen so Richtung Kopf fließen
0: und so, wie, MRT wie lange, haben die gemacht. Wie lange hat das denn, du bist äh, du bist äh, gesetzlich versichert, ja, ne? Ja, natürlich, Holzklasse, ja. Ja, yeah, ja, yeah, das muss man ja, also das, 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 ist, das ist eine entscheidende Frage, wenn es um Krankenversorgung geht. Ne? Ja, ich hatte einmal
1: Glück, da waren die Behandlungsplätze in der Holzklasse, waren äh, belegt und dann durfte ich einmal eine Etage höher in die Privatabteilung, dann durfte, wurde, oh. ich einmal, wurde das Auge in der Privatabteilung äh, fotografiert, glaube ich, das war irgendwie so ein... Das Hast du währenddessen
0: ein Cappuccino getrunken? <lacht> Nein, aber es
1: standen tatsächlich in der Praxis äh, oder in dieser Abteilung standen die Pokale von dem Herrn Professor. Die äh, Ich weiß gar nicht, ob das alles Pokale waren für sein medizinisches Wirken oder auch so Golfpokale und so. Also war schon ein ah. edler. Also standen auch Sofas, in denen man sich fläzen konnte, mhm. solange wie man warten musste, nicht so wie unten ähm, auf, auf ganz normalen äh, Stühlen. Mhm. Ähm, naja und dann war, war halt MRT und sowas, ne, sowas macht mir natürlich auch ein bisschen Angst, ne, wenn, wenn sie dann mal so in den Kopf reinleuchten und sagen so, wir gucken mal, ja. ob, ob da alles okay ist, aber es war dann alles okay und äh, Herz-Kreislauf ist natürlich bei mir
0: eigentlich sowieso okay, das hätte mich jetzt ehrlich gesagt gewundert. Ähm, wie, wie, wie lange dauert das denn oder wie, wie ist das denn gerade, wenn du in so einem Krankenhaus jetzt sagen wenn wir mal eingeliefert wirst, in dem Moment, wo hier legen sie sich mal bitte in dieses Bett, mhm. bis dann mal die ersten Untersuchungen gemacht werden oder überhaupt ja, jemand lange, mit dir redet? Lange,
1: ja. das, also reden ist äh, überhaupt so eine Sache. Ne? Das, äh, das war das, was für mich wirklich am allerschlimmsten war. Also äh, du, du wartest halt immer die ganze Zeit. Ne? Ich habe das richtig gemerkt, ähm, wie, wie ich emotional angespannt war den ganzen Tag, bis dann irgendwann ich gemerkt habe so, okay, jetzt ist 18 Uhr, jetzt passiert auch nichts mehr. Ne? Ähm, ja. Da habe ich gemerkt, so, also für heute hast du es geschafft, jetzt werde ich ruhiger, weil du liegst da immer rum und jederzeit kann die Tür aufgehen und sagen, gehen Sie mal da hin, gehen Sie mal dahin oder äh, jetzt ist Visite, kannst du auch nicht darauf verlassen, dass Visite immer um 13 Uhr ist oder 14 Uhr, sondern das kann immer sein. Ne? Und das heißt, ja. ich war immer emotional angespannt. So. Und, und, das äh, ist ja und, und du kriegst halt keine, die nehmen, also ich habe ja Respekt davor. Ne? Die Leute haben ja wahrscheinlich keine Zeit. Die Ärzte. Und äh, es ist auch schwer, sich, glaube ich, auf diese diversen Patienten einzustellen. Ne? Da hast du halt ähm, die, den Patienten, der überhaupt nicht in der Lage ist, zu verstehen, worum es gerade geht. Ne? Also warum auch immer, sprachlich, äh, intellektuell, ähm, dem ist das vielleicht auch völlig egal. Der sagt nur, flinken Sie mich zusammen und ist gut. Und da liegt halt auch einer wie ich, der, der anfängt, die, die Studien zu lesen ne? und sich anzugucken. Okay, ah, nur, Und ich, ich will halt ganz anders abgeholt werden eigentlich. Ne? Mit dem ja. muss man halt eigentlich ganz anders reden. Und das kannst du natürlich auch, verstehe ich ja auch, von den Ärzten nicht verlangen. Ne? Auf der anderen Seite ähm, hatte ich aber auch Situationen, wo ich dachte das muss besser gehen. Also beispielsweise ja. mit MRT. Ne? MRT war emotional für mich wirklich anstrengend, weil ich weiß, die haben in meinen Kopf reingeguckt und da, die wissen jetzt, ob da was stimmt oder nicht stimmt. Ne? da hat an dem Tag die Visite schon mal ewig gedauert. Äh, dann wurde ich zur Visite geladen, musste aber vorher noch warten und die diskutierten dann noch ewig. Dann komme ich rein und dann fangen die an mit irgendwelchen Sehtests. Ne? Weil jeden Tag habe ich Sehtests gemacht, ob sich die Augen verschlimmern oder besser werden ja. ne? oder so und dann haben wir angefangen mit diesen Sehtests und dann sage ich Moment mal was ist denn mit dem MRT äh, ja das war doch ohne Befund und dann denke ich so Alter ich liege jetzt hier seit vier Stunden im Bett äh, schweißgebadet weil ich Angst habe dass hier irgendwie äh, die schlimmste Nachricht auf mich wartet und das ist für euch ein Halbsatz ne dann ja. ist, kann das für euch nicht klar sein dass äh, sowas wichtig ist irgendwie dass man damit vielleicht äh, <lacht> da hat man das irgendwie ein bisschen schneller kommuniziert oder so, also ja, das ist wahrscheinlich auch einfach mein Problem ich war mein Leben lang gesund und jetzt bin ich auf einmal mal krank oder da ist, ist mal was stimmt mal was nicht und dann ähm, mache ich mir natürlich auch ins Hemd aber das war wirklich schlimm oder äh, noch ein anderes Beispiel, ich war beim Ultraschall vom, vom Herz ne oder Echo oder wie das heißt also das ist halt im Prinzip Ultraschall ne? du hast einen Ultraschall-Sensor, ja, ja, ja. der guckt sich das ja. Herz an, wie das am Pumpen ist, ich weiß nicht, was man da sehen kann oder nicht sehen kann der Arzt guckt sich das an, Chefarzt, guckt sich das an äh, und ist ferdi, äh, scheinbar fertig mit dem Herzen und, und geht dann so an den Hals und guckt da, wie, wie, wie da so die, die Leitungen nach oben aussehen. Und ich sage so, und, mit dem Herz alles okay? Da sagt er den Satz, äh, weiß ich nicht. Was? Okay, denke ich. Also ich hatte da schon so mehr oder weniger mehr, mehrfach unfreundliche Ärzte erlebt, deswegen äh, war ich dann jetzt erstmal, äh, hat mich das jetzt nicht überrascht. Er sagt, weiß ich nicht. Okay, dann guckt er weiter sich diese Adern da oben an und dann sage ich so, äh, was können sie denn dazu sagen? Wahrscheinlich auch nichts. Ne? Ja, ja, doch, die sind okay. Da sage ich, die sind okay, das heißt, das Herz ist nicht okay? Nee, sagt er, weiß er nicht. Da habe ich mich angezogen, <lacht> weil ich fertig war. Ne? Er sagt so, sie sind da ja. fertig. Ich zieh mich an und bin wirklich rausgegangen und war sauer eigentlich. Ne? Und dann ist die Krankenschwester hinter mir hergelaufen und hat gesagt, er, er konnte dazu nichts sagen, weil… Ähm, wohl so ist das Herzlicht manchmal ungünstig ne? oder dann ja. äh, ist das halt hinter Knochen oder was weiß ich, hat es mir so gesagt man konnte es halt nicht sehen im Ultraschall ne? ja. äh, und das ist nicht unüblich und der Arzt sagt weiß ich nicht, ne? warum kann er nicht sagen es war nicht zu messen oder äh, machen Sie sich keine Sorgen ist sowieso eher ungewöhnlich, dass man das hier messen kann mit dem Ultraschall, aber man probiert es halt immer, aber man kann nichts sehen der, der, muss doch klar So so Menschen muss doch klar sein, was ein Satz wie weiß ich nicht äh, oder ähm, auslöst in einem Patienten, der in, ja. in, in seiner Situation ist, wo er Angst hat. also
0: Ich, ich weiß gerade nicht, wie das Medizinstudium im weiteren Verlauf aussieht. Ich kenne ja nur die ersten Semester, aber gibt es da nicht sowas wie irgendwie Umgang mit Patienten? Das würde man sich wünschen, ne? Also, also diese also so, Ärzte, die
1: ich da erlebt habe, also äh, es gab auch Ausnahmen, aber es gab auch wirklich
0: Leute, wo so ich dachte.. Du, so do's and don't, also ne, so wer we, während der Untersuchung nicht <lacht> oder sowas machen ne? oder ja. oh, das, uh, nee, 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 das ist jetzt aber nicht so ja. gut, das ist nicht so gut, ah, da muss ich meinen restaurant verschieben, das passt <lacht> mir nicht so gut, weißt du, so, hm. <lacht> Also ich muss, ich muss
1: ganz ehrlich sein, also da würde man sich, äh, wahrscheinlich ist es natürlich jetzt auch wieder so, ähm, dass natürlich Ärzte sagen, wir haben wenig Zeit und das ist alles ganz schwierig, ja. wir sind gehetzt und wir können, äh, man verliert dann so ein bisschen den Überblick natürlich und ich kann auch irgendwie verstehen, für die ist so, ein, so, eine, Mediz, so eine medizinische Untersuchung wahrscheinlich genau das, was für uns der, das Plasmalabor ist. Ne? marschierst es rein, ja, machst ja. eine Messung, gehst wieder raus und ein bisschen Gedanken. Ja, kann ich alles verstehen, aber ähm, und wenn es wenn so ist, dass das wirklich an Zeit mangelt, ey, dann brauchen wir mehr Geld in der, in der medizinischen Betreuung unserer Bevölkerung. Also natürlich von den Krankenpflegerinnen und Pflegern sowieso, ne? dass, dass die nicht mit dem Applaus äh, bedacht werden können und sollen, das reicht einfach nicht. den muss du, du Wertschätzung monetär ja. entgegenbringen, damit die auch Bock ja. auf ihren Job haben, weil das echt wichtig ist.
0: Wie lange ja. warst du jetzt insgesamt? Hast du ich war, eine, ich war
1: eine, eine Woche im Krankenhaus und danach war ich noch zwei Wochen krankgeschrieben. Also ich bin heute sozusagen den ersten Tag wieder im Einsatz. Und ich muss sagen, das ist die nächste Lektion, die ich gelernt habe. Ich war auch, nach dem Krankenhaus war ich auch, ich dachte, wenn ich raus bin, dann geht es erstmal wieder. Ne? Aber das hat lange gedauert, weil ich wirklich... Äh, bisschen down war, also äh, ich würde jetzt nicht von Burnout sprechen oder, oder gro einer großen Depression oder so, aber es hat mich emotional schon etwas gefordert und ich glaube, der Grund ist einfach, dass ich eh schon am Limit war mit dem, was ich getan habe so in meinem Leben ne? und dann ja. hast du halt keine Reserve, wenn dann mal was passiert, was nicht in den Plan passt und äh, ich habe zum ersten Mal erlebt, wie das ist, wenn man auf der Couch sitzt und einfach wirklich nicht aufstehen kann, weil man einfach so müde ist, also oder ja. also nicht, nicht müde, müde, sondern erschöpft oder kraftlos oder so, ne? weil ich... Ja,
0: ich verstehe, also ich kann nachvollziehen, was du meinst, das ist äh, schwierig, also hast, hast du jetzt irgendwie äh, äh, das klingt jetzt blöd, wenn ich frage: Hast du eine Lehre daraus gezogen? So ist das nicht gemeint. Aber hast du irgendwie in den zwei Wochen jetzt darüber nachgedacht? Also was du, was, was du machst? Also, was ja, du ich
1: will natürlich macht. schon achtsamer jetzt sein, ne? So, äh, nicht, nicht, mehr so in den roten Bereich ziehen, weil also e emotional oder vom Erschöpfungsgrad so. Weil ich, dat, ich weiß jetzt noch nicht, was das bedeutet. Da muss ich jetzt natürlich auch mal gucken, wo was mich was mich so fordert oder so. Aber ähm, ich, ich muss da so Reserven lassen für, für Schicksalsschläge. Das war jetzt kein Schicksalsschlag in dem Sinne. Yeah. Mehr, aber für, für Momente, wo Dinge nicht so laufen, wie man sich die äh, wünscht. Da war ich ja zu, zugegebenerweise in meinem Leben immer sehr verwöhnt. Ne? Also mir sind ja wirklich wenig negative Sachen passiert. Aber ja. da dann muss, dann muss man echt noch Kraft reserven lassen für, für solche Sachen. Wenn du für jemanden da sein musst oder wenn du äh, selber ähm, Kraft brauchst. Also ja. äh, da habe ich da habe ich sicherlich übertrieben. Was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken. Aber ich will schon ein bisschen mehr auf mich aufpassen irgendwie.
0: Ja, weniger, also weiß ich nicht, mehr, mehr mal, ja nee, mehr mal was für sich tun, klingt auch wieder blöd, weil das, was du so an Sport und so machst, machst du ja für dich. Ja, ja genau. Und den Podcast ja. jetzt machst du ja auch, weil es ja Spaß macht. Ne, wir machen das ja, also wir machen das, hier, weil wir Bock drauf haben und nicht, weil irgendwie, weiß ich nicht, weil unser äh, unser Einkommen, unsere Existenz davon ja, ja. abhängt oder so, ne? Aber äh, trotzdem muss man, also sollte man auch da, glaube ich, aufpassen.
1: Ja, ich äh, will, will schon ein bisschen aufpassen, dass ich äh, hauptsächlich Dinge mache, die mir Freude machen. Also man, man macht ja. ja im Leben halt auch Dinge, die machen einem etwas weniger Freude oder ähm ich kann jetzt ja, gar nicht, Sachen. ich meine, auch mit Minkorrekten ne, haben wir ja auch Dinge gemacht, wo wir das Gefühl haben, die müssen wir machen, weil wir wollen also wir wollen gesehen werden. Ne? Also Oder mir weil fällt es jetzt, erwartet wird. Weil, weil es erwartet wird, genau. Also ja. ich, ich kann jetzt gar nichts Spezielles nennen. So, ne? Ich würde jetzt keinen nicht sagen, dass wir irgendwelche Auftritte, könnte ich dir jetzt keine nennen, wo ich sagen würde, da, das war echt blöd, dass wir das gemacht haben, weil das einfach nur anstrengend war. Ähm,
0: ja. Aber äh, auch mal Nein sagen. Nein, nein sagen muss
1: man, glaube ich, wirklich mal. Ja. Ich, äh, ja. Man kann nicht immer verfügbar sein und man kann nicht immer äh, allen antworten und man muss nicht jeden Kampf austragen. So, äh, ja. ähm, da, da, da muss man muss man ein bisschen gucken. und Man sollte halt nicht unterschätzen, wenn die Kraftreserven äh, erschöpft sind und, und dann sagt so, ja, hat ja doch nochmal geklappt. Also ich bin ja nochmal durch den Tag durchgekommen und morgen geht's mhm. schon mal
0: wieder, oder? Dann, dann ruhst du dich mal einen Tag aus und dann schleppst du dich weiter. Das ist halt bei… Scheiße. Bei, 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 bei mir ist es schlimm geworden, dass, dass es dir ja sogar auch mal aufgefallen, als ich davon erzählt habe, dass ich irgendwann und meiner Frau ist es auch aufgefallen, dass ich irgendwann äh, in, so einen, in so einen Modus verfallen bin oder irgendwann an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so ja, das muss nur noch weg sein, dann, mhm. dann wird es ja. besser. Ja. Ne? Und das, äh, nee, das, das wird nicht besser. das Also ich habe nicht gemerkt, dass es besser wurde dann, sondern äh, man muss dann, also zumindest war das bei mir so, äh, irgendwie für sich einen Schlussstrich ziehen und sagen, so das muss nicht dann besser werden, das muss jetzt besser mhm. werden. Ja, ja, war genau. jetzt unmittelbar ja. heute. Und wenn das bedeutet irgendwie, äh, ich kriege irgendwas halt nicht fertig, dann, dann kriege ich das halt nicht fertig. Mhm. Aber ich darf nicht äh, also ich darf nicht so einer Karotte hinterherjagen, die irgendwo am Horizont hängt, mhm. ähm, wo es dann irgendwann besser wird, weil bis man da ist, ist wieder so viel neue Scheiße dazu gekommen, mhm. dass man da nie ankommt und das wird immer schlimmer. Also, zumindest ging, ging mir das so. Ja. Ich habe, ich habe irgendwann, ähm, weiß nicht, ich habe zwischendurch so Tage, wo ich äh, einfach mal nichts mache. Wo ich einfach, einfach wirklich nichts tue, äh, weil ich sonst kaputt gehe. An dem ganzen anderen Mist. Ja, das ist auch ähm, wichtig, glaube ich. Ja. ja, ich, ich habe angefangen, ähm, weiß nicht, vielleicht ist das äh, ja für dich auch irgendwann mal äh, was, was Nettes. Ähm, ich habe ja versucht, ähm, das haben wir hier im Podcast ja auch mehrfach diskutiert, mein Leben mehr zu organisieren, so mit To-Do-Listen. Mm. Äh, ich hatte dieses, äh, wie, wie hieß nochmal dieses schlimme amerikanische Buch, äh, um, dieses äh, Getting Things was, Done oder ja genau, oh, <lacht> das, ne? also sowas. Äh, ich ich habe das irgendwann sein gelassen. Ich habe auch, also ich ich bin nicht der Typ dafür und ich kriege das nicht hin, so organisiert zu sein, dass mir das Last abnimmt. Ich habe trotzdem die ganze Scheiße mm. immer noch im Kopf und äh, ähm, für mich, also äh, für mich war es so, dass für mich die To-Do-Listen pflegen ein weiteres To-Do wurde <lacht> auf dem eh noch großen Haufen. Ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe dafür nicht genug Disziplin oder es ist einfach nicht meine Art zu arbeiten. Ich weiß es nicht. Was ich äh, jetzt seit ein paar Tagen mache, was mir äh, was mir richtig gut tut, weil es mich glücklich macht morgens. Äh, ich habe angefangen, ein Erfolgsjournal zu schreiben. Oh, nice. ja. Das ist richtig gut. Morgens ähm, schreibst du das? Schreibt morgens. man das nicht no
1: normalerweise immer abends, wenn du so äh, sagst, äh, auf den Tag zurückguckst und sagst, was
0: hat heute gut geklappt? Ja, geht wohl auch. Ich habe ich hab mir halt mal so durchgeklickt und habe so gedacht, so, oh ja, komm, nimmst du das. Ich habe mhm. da jetzt nicht großartig äh, recherchiert, was denn das Beste ist, welche Methode oder sonst was, sondern habe einfach mal gedacht, so, ah komm, machst du mal. Ne? Ja. So für ein Ziel, das du hast, 100 Tage, machst du so ein Erfolgsjournal. Und das, was ich habe, heißt, äh, dranbleiben. Äh, Thema, also Titel ist Kacke, Homepage will man sich nie angucken, das ist auch so ein Tschakka, du schaffst es, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das will man <lacht> alles nicht, ne? Aber... Ähm, äh, aber das Prinzip an sich ist ganz nett. Also, mir hilft das sehr. Ähm, und zwar geht es darum, das morgens zu machen und nicht abends, mhm. sondern morgens sich zehn Minuten hinsetzen und zu überlegen, ähm, was, also, ne, was will ich heute machen? Für welches Ziel mhm. arbeite ich heute? Warum tue ich das? Äh, ne, Worüber freue ich mich? Wofür bin ich dankbar? Ähm, und so weiter und so weiter. Also der, Da sind ja alle relativ ähnlich. Ne? So, jede Seite ist ein bisschen anders von diesen 100 Tagen. Ne? Also, es wird, du füllst nicht jeden Tag die gleiche aus, sondern es ist immer ein bisschen anders. Und äh, das morgens zu machen, ich habe das am Anfang auch komisch gefunden, das morgens zu machen, weil ich mir dachte, so, das wäre ja abends viel sinnvoller. Äh, aber das morgens zu machen ist sehr sinnvoll, weil du dann also ich mache das morgens bei einem Kaffee so 10 Minuten, Viertelstunde und habe danach gute Laune. Hm, hm, und in einen stimmt, Tag ja. zu starten mit guter Laune und Energie, ne, äh, dann kriegt man irgendwie die Sachen auch hin. Wenn Ich äh, ich habe das Gefühl, wenn ich sowas abends hätte, dann wäre das für mich wieder so, ah, ich muss ja heute Abend noch das Ding ausfüllen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, was sehr Persönliches, wem das mehr hilft. Also mir, hat, also, äh, mir hilft dieses Erfolgsjournal. Ich habe auch meine, äh, meine Sachen, die ich machen und erreichen möchte und so weiter, sehr, sehr stark zusammengestrichen mhm. und habe mich jetzt irgendwie auf zwei Sachen konzentriert oder also ich glaube insgesamt habe ich mir drei aufgeschrieben, die ich irgendwie im nächsten Jahr Machen möchte, die ich erreichen möchte und äh, überlege da jeden Tag oder jeden zweiten Tag, ne, irgendwie was für einen dieser Sachen zu tun. Mhm. Und, also. Weiß ich nicht. Ich, äh, mir ging es wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht so schlecht, wie es dir jetzt irgendwie in den zwei Wochen ging, weil das auch eine Nummer härter war. Ich ja,
1: ähm. muss, muss ja jetzt nicht übertreiben. Also ich, mir scheint ja auch die Sonne aus dem Arsch eigentlich. Also ja, von daher ist ist, Das ist wahrscheinlich der Grund. Also ich bin halt irgendwie äh, mitten aus dem Training, äh, irgendwie noch acht Wochen weg vom eigentlichen Ironman. Äh, ich, ich, er hat mich halt so fit gefühlt wie noch nie. Ne? Und dann haut ja einer so die, die Keule über die Birne und sagt, äh, ja. äh, irgendwas stimmt mit dir nicht, das hat mich halt fertig gemacht, also, aber, ähm, also, das wollen wir jetzt nicht übertreiben, ich war auch, ich weiß nicht, ich war auch, äh, ich bin halt auch ein nervöses Hemd, ne, das beweist du ja auch, ja, ne? auch in anderen ja, Situationen ja, ja, das, und wenn das, ich dann, ich... wenn ich dann krank bin, äh, wird es nie besser, also, das, dann mach, mach das ich ist halt eine Erbo ungewohnte,
0: halt. unschöne Situation, ne. Genau, das, das kann man äh, so und vor allem, vor allem eine, wo man ohnmächtig ist und nichts ändern ja,
1: das ist so ein bisschen schwierig, ne? dass du selber nichts ja. machen kannst und äh, äh, Ungewissheit äh, Informationen äh, die dir fehlen, dat, damit kann ich sowieso nicht so gut umgehen, also das war äh, für mich die, die, die schlimmste Situation so die vorstellbar ist äh, naja
0: ja. na gut, sollen wir zu etwas äh, erfreuliches kommen? Unbedingt, ja. erzähl mir etwas Erfreuliches oder, ich, war, ja. äh, ich war letzte Woche äh, auch nicht arbeiten, ich war nämlich im Urlaub. Sehr gut. Ich habe Bildungsurlaub gemacht. Ach ja, da hat es erzählt. <lacht> äh, ja, genau. Ich, war, was ja? Du,
1: habt ihr noch mal gelernt? Also das war eine Woche irgendwo ne? und äh, die, ihr habtet euch auch für, man, man bildet sich ja auf einem speziellen Thema dann fort quasi. Ja, genau,
0: es war irgendwie äh, Sprache, was war das? Sprache, Auftreten, Kommunikation hm. ist das Ganze. War das gelernt? Ähm. Ich habe tatsächlich was gelernt, ich fand es auch insgesamt ganz nett, das war so ein Kurs mit zwölf Leuten, äh, mit einer äh, sehr netten und sehr kompetenten ähm, ja, Workshop-Leiterin, das ging halt äh, in Summe fünf Tage jeden Tag, äh, außer den letzten, der war kürzer, so von 9 Uhr morgens bis vier, fünf Uhr nachmittags, mit Pausen natürlich drin und so und ähm, also ich war jetzt nicht zwingend die Zielgruppe für diesen Workshop, mhm. ähm, ich bin ähm, mit meiner meiner Liebsten da halt hingefahren, weil die äh, ne, Interesse daran hatte und ich dann gesagt habe, ja komm, dann komme ich mit. Ich musste dafür leider auch richtigen Urlaub nehmen, weil äh, in Baden-Württemberg, ich, ich arbeite hier auf der anderen Rheinseite, ne? das ist so, ich arbeite leider 500 Meter zu weit auf der anderen Rheinseite in Baden-Württemberg und da ist der Kurs nicht anerkannt gewesen. Bildung ist also, Bildungsurlaub. Ja, richtig. Äh, leider sehr ärgerlich. Das hat aber zur Folge, dass ich für dieses Jahr noch Bildungsurlaub über habe. Ah. Also ne, man, man hat ja jedes Jahr Anspruch auf Bildungsurlaub. Äh, und ich habe mal geguckt, äh, Ende des Jahres, vielleicht so irgendwann November war es, glaube ich, äh, werde ich mir mal einen äh, dreitägigen Bildungsurlaub zum Thema Buchhaltung geben. Oh, Nett. ja so Buchhaltung, also so Buchhaltung als Freisten äh, als Freiberufler und so weiter, so ne, ähm, wie funktioniert irgendwie doppelte Buchführung mhm. mit Konten und so weiter und so weiter, weil ich das doch sehr, sehr sinnvoll finde, sowas mal zu können und äh, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Mal gucken, mhm. das in Köln wird das sein, da werde ich auch mal wahrscheinlich äh, im Pott vorbeischauen.
1: Muss dein Arbeitgeber das eigentlich erlauben oder kann der da eigentlich nichts gegen machen?
0: Ähm, er kann das ablehnen, er muss aber gute Gründe vorbringen, okay. warum? Mhm. Ne? Und er kann es auch nicht beliebig oft ablehnen, okay. soweit ich das mitbekommen habe. Aber im Allgemeinen sollte er es eigentlich nicht ablehnen. Das ist ganz witzig, wenn man sich mich mal anguckt, irgendwie so auf bildungsurlaub.de, kann man äh, halt so filtern und mal durchgucken, was es so alles gibt. Da ganz viel so Yoga, äh, so Selbstfindungsdinger sind dabei. Dann natürlich auch ganz viel so, so Buchhaltungsgezeugs und so ist auch relativ viel. Ähm, aber äh, um diesen Bildungsurlaub ist eine ganze Industrie entstanden, die Bildungsurlaub, also wo, wo das Urlaub fetter geschrieben Hier. ist, als das ich Bildung wollte gerade sagen, vor, ne? interessant ist ja
1: eigentlich, dass das wirklich Urlaub heißt. Also eigentlich, ja, ja. eigentlich ist das ja kein Urlaub, oder außer dass es möglicherweise in einer anderen Stadt ist als der Stadt, wo du
0: normalerweise lebst. Ja, das, ich glaube, inspiriert wurde das Ganze, oder was auch so ein, so ein Standardding halt Bildungsurlaub ist, ist eine Sprachreise. Mm, okay. Das ist irgendwie eine, ah, eine, Woche, okay. eine Woche London oder so, wo du dann irgendwie Englisch halt von Native-Speakern lernst oder ja. sowas. Also sowas in die Richtung gibt's auch. Aber wenn du da mal durchguckst, gibt's auch ganz, ganz viele Dinger, wo du so zwischen den Zeilen fast schon lesen kannst, so, Legen Sie sich an den Strand, lassen Sie sich die Sonne auf den Arsch scheinen, so in etwa. Also, ne, da, da ist dann irgendwie, ähm, weiß nicht, Tai Chi auf Rügen. Okay. Mhm. Also, so bewegt schon so Und da habe ich mir überlegt, was muss man, also unsere Freunde, die den Kongress immer mit organisieren, der ist ja auch in manchen Bundesländern als ja, Bildungsurlaub ja, anerkannt. Ja. Und ich habe mich gefragt, was muss, man, was muss man machen, um Bildungsurlaub, also um eine Veranstaltung als Bildungsurlaub genehmigt zu bekommen, also als Veranstalter. Wie willst du korrekt Nee, 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 nee <lacht>. ich habe hab mal überlegt, ob man es hinbekommen kann, eine Veranstaltung, also ich ver also ne, hier ist wieder eine Geschäftsidee, wenn jemand damit reich werden möchte, bitteschön. <lacht> ähm, und zwar einen Bildungsurlaub anzubieten, der anerkannt ist, irgendwie als Kultur schießt mich irgendwas. Ne? Also es ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich, was erfüllt werden muss, damit der anerkannt ist. Ich glaube, in NRW muss zum Beispiel politische Bildung mit dabei sein, immer ein Teil davon mhm. oder so. Ähm, ich finde es ganz gut, aber das kriegt man ja auch. Es ne? ist wie beim Antrag, man kriegt alles irgendwie untergebracht. Ich finde es schön, wenn man es schafft, einen Bildungsurlaub so verklausuliert zu formulieren und anzubieten, dass es am Ende eine Netzwerkparty ist, wo man sich zum Zocken <lacht> trifft. Eine <lacht> ne, ne Woche zocken und das Ganze läuft dann irgendwie offiziell unter sowas wie ähm, äh, Studien digitaler Kunstformen als Gruppenerlebnis <lacht> oder irgendwie sowas. Also das fände ich schön. Wenn, also das fände ich wirklich, wirklich toll, wo man eine äh, ne Woche zocken als Bildungsurlaub. Fände ich großartig. Aber zurück zu unserem. Ich Bildungs wollte gerade
1: sagen, jetzt erzählst erst mal, du erstmal, was diesmal genau, erst über Kommunikation ähm, gelernt hast. Genau, äh, wie, ich war
0: in Bingen. Ah, ist das nicht irgendwo an der Mosel-Rhein? So? Das ist am Rhein. Ja, ja. Am Rhein ja. Das ist am Rhein. Das ist da, wo die gute Hildegard mit ihren Edelsteinen rumgehüpft ist. <lacht> Ernsthaft? Heißt das ja, die? ja. Oh, okay. Das ist Hildegard von Bingen. Äh, ist da die, die, ne? die, die Heilige, der, der Renner für die Touristen quasi. Naja, auf jeden Fall da an der, an der Volkshochschule war unser Kommunikationskurs mit zwölf Leuten. Und die Workshopgeberin war eine ausgebildete Opernsängerin. Ähm, die auch äh, ganz viel so Sprachfortbildungen gemacht hat. Das heißt, die hat äh, im Grunde so im Repertoire hat die alles gehabt. Äh, die hat auch am Anfang den Kurs gefragt, worauf die Leute, also woran die Leute am meisten Interesse hätten. Ne? Also die hatte kein festes Programm, sondern hat äh, ist auf die Leute zugegangen, hat gefragt, womit habt ihr Schwierigkeiten, was wollt ihr machen und so. Das fand ich ganz gut. Mhm. Ähm, und da war, also die hatte alles dabei, von irgendwie Aussprache über Auftreten bis hin zu Präsentationstechniken und so weiter und so weiter. Und genauso bunt gemischt war auch. Ähm, waren auch die Teilnehmer in dem Kurs. Also wir hatten zum Beispiel ähm, eine ehemalige Lehrerin dabei, äh, eine Imkerin, oh. äh, nee, das war die gleiche Person, die ähm, macht als Hobby hat sie Imk also war sie Imkerin und macht das irgendwie immer noch. Dann hatten wir, ähm, ich weiß nicht, jemanden von einer großen Softwarefirma aus den USA, der so Buchungssysteme für, für Hotels macht. Eine Dame. Äh, dann hatten wir ähm, eine Redakteurin von Dreisat mit dabei oh. und so weiter und so weiter. Ja, war, war, war wirklich bunt gemischt und echt nett. Ähm, und haben halt so verschiedene Sachen gemacht. Also ne? Sachen, bei denen, also ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt von vielen Sachen nicht so viel mitgenommen, weil ähm, ich äh, weiß nicht, so, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich mache keine Ausspracheübungen. Ne? <lacht> das ist. Ich habe das akzeptiert, dass es halt scheiße klingt. Ähm, aber wenn, wenn du so, so Sprach- und Artikulationsübungen machst, kommst du dir dabei maximal bescheuert vor.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte auch schon mal so Kurse an der Uni zu Kommunikation. Da gab es auch so Sprachübungsgeschichten. Ja.
0: Ja, aber weil, was hast du denn gesagt,
1: wo, wo du dich verbessern willst? Also wo, weil, wo, ich meine, du stehst permanent auf Bühnen, äh, du machst Podcasts, wo du permanent redest. Man, man hätte ja jetzt erstmal nicht gesagt, dass du prinzipiell ein Problem mit Kommunikation hast. Ja, ja. ich
0: ich wurde auch irgendwann als Profi enttarnt, okay, beziehungsweise ja, äh, ähm, ja die, die, äh, die Sprachtrin hat gemerkt, dass ich da eigentlich äh, mit nichts von dem oder mit wenig von dem, was die anderen halt äh, gerne gemacht hätten, in irgendeiner Form okay. Probleme hatte. Ja. Also zum Beispiel, was, was wir gemacht haben, war irgendwie… Ähm, eine größere Menschenmenge begrüßen, ja, ohne dabei nervös zu ja, sein, runterkommen, ja. bevor man auf eine Bühne muss und ne, wie, was man mit seinen Händen tut, wenn man irgendwie redet, also, also ne, eine besondere Form von Gestikulieren oder so, dann halt Ausspracheübungen und so weiter und äh, auch wenn, also auch wenn, war nett, äh, ich habe jetzt nicht so viel mitgenommen daraus, aber eine Sache habe ich mitgenommen, die finde ich unglaublich wertvoll und die möchte ich auch so, so weit wie möglich weitergeben, äh, weil es so oft falsch gemacht wird und zwar haben wir ganz am Ende eine Übung gemacht, wie man einen Preis oder ein Präsent auf einer Bühne überreicht. Hm. Das wird nämlich fast immer falsch gemacht. Und zwar ähm, die, äh, das, das Kernding, was man behalten sollte, ist, wenn man derjenige ist, der den Preis übergibt, ne? Das allererste auf der Bühne, was man macht, ist, man sagt: Hallo XY, ich wollte dir diesen, also ne, wir möchten dir diesen Preis überreichen und den dann auch abgeben an denjenigen, der überreicht, also dem man das überreicht. Und dann redet man. Was super häufig gemacht wird, ist, dass die Leute auf die Bühne kommen, holen halt die anderen Leute auf die Bühne, die den Preis bekommen sollen, haben aber die ganze Zeit den Preis noch in der Hand und erklären erstmal lang und breit, warum diese Person mhm. denn den Preis bekommen soll und übergeben den ganz am Schluss. Das ist aber richtig doof, weil dann steht nämlich derjenige oder diejenige, die den Preis bekommen soll, wie falsch, also ne, wie ja, falsch ja. Geld so auf der Bühne ja. rum und weiß nicht wohin mit den Händen, weil er hat ja auch keine, er oder sie hat ja auch keine sprechende Rolle, sondern steht einfach nur da. Das stimmt, ja. Und das äh, meinte die, die Trainerin, also die Trainerin meinte, das wird fast immer falsch gemacht und äh, es schmerzt sie jedes Mal, wenn sie so eine Preisverleihung <lacht> sieht und äh, der Geehrte oder die Geehrte dann da verloren auf der Bühne rumsteht und nicht weiß, wohin mit den Händen. Ne, weil wenn man demjenigen oder derjenigen den Preis übergibt, hat die einen Preis in der Hand und äh, ja muss mit den Händen nichts mehr machen, naja. sondern einfach nur den Preis in der Hand halten und kann ins Publikum gucken. Ja, das, das, äh, stimmt, ja. Ja, das war was, worauf ich auch nie gedacht, also nie geachtet hätte vor und etwas, das ich mitgenommen habe aus diesem Workshop. Wenn ich mal einen da, Preis bereichen ich gerade, sollte. Wollte ich gerade sagen, <lacht> na,
1: du, na, du ja so viele Preise verleihst die
0: ganze ja, Zeit. Ja, wenn ich mal irgendwo Laudator sein darf, dann, dann kann ich das jetzt zumindest richtig machen. Sehr gut. Ja. Aber ansonsten, also es war insgesamt sehr nett. Ähm, ja, es war nett. <lacht> ich habe jetzt so einem ich ich in,
1: mal, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auch Präsentation oder Kommunikation oder irgendwie sowas, da haben wir auch, auch da ging es dann überraschenderweise, ich habe ja nie Bildungsurlaub gemacht, aber ich, was ich viel gemacht habe und das kann ich auch nur empfehlen, ist, die, die Universitäten äh, bieten ja unheimlich viele Fortbildungen an für die Mitarbeiter mhm. ne? und äh, das habe ich als großen Benefit des Promovierens erlebt. Äh, man wird zwar nicht gut bezahlt und äh, die, die Verträge sind ja auch äh, zu meiner Zeit auch Stückelverträge gewesen, also eigentlich eher mhm. so prekäres Angestellten sein, aber weil wirklich gut war, waren diese Fortbildungen äh, und die habe ich mal eine, eine Zeit lang wirklich exzessiv gemacht, also sowas wie äh, Zeitmanagement und Kommunikationstraining und äh, Training für Führungskräfte und all, einfach alles mitgenommen, ne, was, was dich interessiert hat, weil das auf dem freien Markt ja einfach ein unglaubliches Geld kostet, ne, wenn du sowas ja, hast. Ja, das ist ähm, wer, wer zahlt eigentlich Bildungsurlaub, hast du das gezahlt? Oder? Äh, ja, das musst du selber okay. zahlen. Mhm. Das, äh, aber das,
0: das, das, das hielt sich im Rahmen, das war jetzt auch nicht billig, aber du zahlst da jetzt nicht irgendwie 1000 Euro äh, oder ja, sowas. Okay. Das ist äh, ja. Und da wurde mir dann irgendwann mal gesagt in einem dieser
1: Präsentationsseminaren, ähm, äh, dass ich meinen Kopf sehr weit vorne halte. Das habe ich nie vergessen. Ah. Und das stimmt auch irgendwie so. Also mein Kopf ist erstaunlich weit... Vorne und nicht so sehr über den Schultern, was irgendwie insgesamt zu einer entspannteren Haltung führen würde. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass ich so groß bin und ich dann so den Leuten entgegenkommen will oder so ein bisschen runterkommen will oder ob es einfach nur so eine Haltung ist. Aber ich trage meinen Kopf mhm. etwas weit vorne. Das äh, habe ha. ich mir gemerkt. <lacht> ja, spannend. Ja. Äh,
0: hast du sonst noch was? Ich, ich habe noch,
1: noch zwei ganz kleine Notizen, die kann ich mal eben kurz äh, reinwerfen. Äh, Hast du den Kometen neo weiß schon gesehen? Wollte ich dich fragen. Nein, habe ich nicht. Ich auch hab nicht. Ich, nicht ne? ich auch nicht. Ich habe jetzt zwar hab ein paar Mal aus dem Fenster geguckt. Ich hatte jetzt auch nicht so ganz viel Zeit, um das zu tun. Aber noch gibt es ja die Chance. ne? Also bis zum... Ich glaube, am 23. Juli ist er uns am nächsten, wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das nicht, dass er am hellsten ist, sondern er entfernt sich jetzt schon wieder von der Sonne und wird dadurch schon etwas weniger sichtbar. Aber noch kann man ihn sehen, glaube ich, so bis zum 1.8. oder so, ist, ist, glaube ich, noch realistisch zu sehen. Großer Wagen, also nach Norden gucken, großer Wagen suchen und bis vor kurzem war dann so die, die Räder von, vom großen Wagen nach hinten verlängern. Und da sieht man ihn dann, aber mittlerweile ist er ein bisschen weiter gerutscht und äh, ist jetzt eher so links, glaube ich, schon vom, vom großen Wagen. Ähm, hm. Ja, ich äh, hoffe mal, dass es noch die Chance gibt. Ist ja irgendwie spannend bei so Kometen. Ne? Die haben ja teilweise ähm, Umlaufbahnen um die Sonne, die, die kaum vorstellbar sind. Der jetzt, also Neo weiß, war das letzte Mal im Jahr 2470 vor Christus äh, Krass. hier. Also plus minus, ja. weiß man natürlich, plus minus 140 Jahre, gibt man da so an. Ähm, aber da musst du dir mal vor Augen führen, ne? wie der… Äh vielleicht vielleicht war
0: das der Stern von Bethlehem.
1: <lacht> der, war, der war 2000 Jahre später, oder? Also. Äh, so, das war Bethlehem. 2000 vor. Vier, Zwei, vor ja. 2470 ah, okay. ja, vor. Ja, okay. okay. Ähm, ja. Und jetzt ist er wieder da ja, und jetzt geht man davon schon. aus, das finde ich auch schon wieder spannend, jetzt gucken die sich an, wo ist die Bahn, ne? ähm, wo fliegt der her und jetzt se sehen sie, ah, der kommt dann nochmal relativ nah an Saturn vorbei und der wird, und Jupiter auch, äh, irgendwann am 20. September, also etwas später im Jahr, und äh, die beiden großen Planeten werden natürlich auch ein bisschen an ihm ziehen und zerren und deswegen wird sich die Bahnexzentrizität nochmal ändern und äh, die große Halbachse wird sich nochmal ändern, das heißt, die Umlaufbahn wird nochmal größer und deswegen geht man davon aus, dass sich die äh, Umlaufzeit wohl auf 6830 Jahre erhöht. Das heißt, er wird dann irgendwann so äh, in, im Jahr 8000 oder fast 9000 wird er, <lacht> wird er wieder hier sein. Äh, das ist ja schon krass, ne, was der so für Snapshots von der Erde kriegt. Also vor 2470 Jahren, weiß ich nicht, was, sind wir so gerade sesshaft geworden. Jetzt hier so eine halb technifizierte Welt. Und im Jahre 8000. Hm. Also wenn es wenn uns dann ja. überhaupt noch gibt, <lacht> <lacht> ja. ähm, ist es
0: schon irgendwie äh, spannend, wie wir uns dann weiterentwickelt haben. Ja. Das, äh, Ey, wie, wie, wie groß ist denn die Umlaufbahn von dem oder wie schnell ist denn der? Ähm, der hat, äh, die große Halbachse
1: sind 360 astronomische Einheiten. Also eine astronomische Einheit ist wow. ja die Entfernung Erde. Ja. Erde, Sonne äh, und davon 360. Also er fliegt oh. ziemlich weit raus, erstmal kann man sagen. <lacht> Tja. Ja, äh, das wollte äh, ich noch sagen und... Äh, oder wollt's, dazu wolltest sagen? Nee, mehr sein, ich, ne? ich
0: mach, mach du erstmal Verl ja. Nee, Ich habe auch noch zwei, drei Kleinigkeiten, aber nur ähm, ganz, ganz kleine. Meiner ist
1: auch ganz klein. Ich, ich war hatte einen Twitter-Kommentar gesehen. Ähm. Über unser Engagement bei Folding at Home, ne? da hatten wir ja vor ein paar ja. Sendungen drüber gesprochen. Wir sind mittlerweile, also das letzte Mal, dass ich geguckt habe, waren wir auf Platz 243, ne? also von allen Teams, die da äh, falten, Platz 243, von insgesamt 254.000 Teams. Ah. <lacht> wir spielen in Klassen äh, von kleinen Ländern oder größeren Firmen. Also jetzt muss man natürlich sagen, Hörerinnen und Hörer sind natürlich eher technikaffin und äh, äh, sind ja auch ein paar. Deswegen ist es natürlich toll, dass das so gut funktioniert. Aber das hat mich jetzt selber so ein bisschen überrascht. Platz 240.
0: Wir sind jetzt, jetzt gerade auf Platz 240. Wir Boah. kämpfen uns <lacht> langsam nach oben durch.
1: Wir kommen noch unter die Top
0: 200.
1: Ah. Wobei ich habe, äh, wir hatten einen schönen Kommentar, den habe ich jetzt noch nicht reingebracht, weil ich mich eventuell dann nochmal drum kümmern wollte, wenn ich Zeit hatte. Ähm, da wurde gefragt, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Daten? Ne? Gibt es schon Veröffentlichungen? Kann man, äh, kann man sich die mal angucken? Also das Versprechen war ja, dass das alles Open Access ist ne? und dass wir mhm. alle gemeinsam jetzt rechnen, um Gutes zu tun. Aber äh, der Hörer hatte natürlich recht. Also man könnte mal nachgucken, äh, was ist denn jetzt schon rausgefallen? Und so viel, also zumindest auf der offiziellen Webseite habe ich dazu jetzt noch nicht gesehen, äh, dass da jetzt irgendwie äh, viele hundert Publikationen rausgefallen sind. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ähm, so, wir wissen ja selber, da dauert immer ein bisschen. Ne? Du modellierst da jetzt irgendwelche äh, ähm, Viren oder Moleküle oder was auch immer für Mechanismen. Ähm, bis dann daraus mal ein Paper wird, das dauert ja Monate, ne? wenn, wenn nicht ja, da Jahre. Man auch interpretieren. Ja. Aber falls da irgendeiner mehr Einblick hat, was mit jetzt mit den Daten passiert, weil man könnte ja auch sagen, äh, äh, jetzt jetzt gibt es irgendwelche amerikanischen Konzerne, die sich das Wissen nehmen und dann irgendwelche Impfstoffe äh, basierend darauf. Ähm patentieren, das wäre ja insgesamt ein bisschen blöd dann so. Ja, also ey, abgesehen das davon, dass wir einen Impfstoff hätten, das ist natürlich schon nicht schlecht, aber der Gedanke war ja, dass das Wissen frei ist und da will man natürlich eigentlich da jetzt auch, nachdem so viel Arbeitszeit da reingeflossen ist, würde man ja gerne da auch noch einen kontrollierenden Blick drauf haben. Also ich ich werde da mal irgendwann bei Zeiten auch mal noch mal wieder drauf gucken oder da mal etwas genauer nachforschen, was sich daraus eigentlich ergeben hat. Aber falls da irgendeiner von euch mehr Einblick hat, gerne natürlich auch Audiokommentare oder Kommentare, die wir dann hier präsentieren.
0: Mhm. Ähm, dann mache ich mal noch kurz ja. weiter mit dem, was ich noch habe und zwar ähm, ein paar Klitzekleinigkeiten und zwar hatte ich die Tage ein Buch in meinem Briefkasten, also mittlerweile ist es auch schon ein paar Wochen her ähm, und zwar äh, ein Fachbuch Erschien in Springer VS, ein Teil von Springer Nature. Und zwar trägt das Buch den Titel Science Slam: Multidisziplinäre Perspektiven auf eine populärere Form der Wissenschaftskommunikation. Ah, und da wurdest ähm, du selber
1: untersucht, ne, glaube ich. Ja,
0: genau. Das war, das habe ich da, da, da war ich ja vor Ewigkeiten mal, ähm, wo ich den auf der Konferenz äh, dazu auch noch den Science Slam vorgetragen ja, habe. Und ähm, als ich in, äh, damals in Darmstadt noch war, ähm, bei hier, ich glaube es war bei fünf Jahre oder zehn Jahre Science-Slam oder so, wo nochmal alle deutschen Meister irgendwie ähm, was vorgetragen haben, da hat ähm, der Philipp äh, Schrögel, der das Ding auch mitgeschrieben hat, meinen Vortrag noch mit Probanden sich angeguckt und hat mit denen halt so Eye-Tracking gemacht, wo die hingucken oh, bei dem Vortrag cool. und das halt ja. dann auch untersucht. Das heißt, ein, ein, nicht, äh, ein nicht verschwindend geringer Teil dieses Buches behandelt, also untersucht wissenschaftlich, wie ich Wissenschaft kommuniziert habe. Das ist doch bestimmt so, wie, wie so ein
1: Künstler über den geschrieben wird und wo dann gesagt wird, äh, hier wollte der Künstler das <lacht> und das
0: aussagen. Fühlst du dich denn gut äh, wiedergegeben? Oder? Ich, 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 ich habe es ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Okay. Also also Ich werde es wahrscheinlich auch nicht komplett lesen, weil es ist halt ein Fachbuch. Mhm. Ne? Ähm, da Also ich habe mal so durchgeblättert, das überflogen, was zum Beispiel untersucht wurde, ähm, Wären ja so, ähm, so Sachen wie, ähm, es wird ja häufig gesagt, dass so äh, der Klamauk halt äh, die, in den Vordergrund tritt und die der wissenschaftliche Inhalt zu Kurs kommt mhm. und so weiter. Ne? Und äh, die haben auf meinen Folien zum Beispiel mal untersucht, wie viel Prozent der Folien wissenschaftliche, äh, halt Wissenschaft enthalten und wie viel Quatsch, okay. also prozentual. Und die wissen der wissenschaftliche Anteil überwiegt. Auf ich war selbst <lacht> überrascht. Auf deinen Folien <lacht> oder im Gesagten? Ja, schon, oder? Ah, nee, okay. auf den Folien. Okay. Auf den Folien. Also von, von den Folien was so an, an prozentual, an Fläche, äh, irgendwie von Quatsch, also okay, von da Comics so oder gedacht. sonst was. Und, nee, ich auch nicht. Fand ich interessant. Also äh, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder. Ich habe es, wie gesagt, nur überflogen. Ähm, ich fand es insgesamt einfach, ich fühlte mich sehr geehrt, und, äh, mhm. als ich das dann in der Hand hatte und fand es irgendwie toll, dass, äh, dass äh, irgendwie etwas äh, also, de, de, dass die Wissenschaftskommunikation, die ich da gemacht habe, wieder Teil der Wissenschaft wird. Hm. Das, also, auf einem anderen Gebiet dann. Das fad, also, irgendwie fand ich das nett. Ja, auf jeden Fall. Auf das, jeden Fall. Ich ja, finde ja auch das, diese, diese Podcast-Studien spannend. Ne? Also das, ja, der, der genau.
1: Der war ja auch schon genau. ein-, ja. ein
0: zweimal Teil. Äh, ja, super spannend. Ja, ein neues Buch, das im Badezimmer auf dem Klo <lacht> liegt. <lacht> Klolektüre. Ähm, dann habe ich äh, noch eine klitzekleinigkeit und zwar äh, wollte ich auch, äh, also wo du von Twitter angesprochen hast, mir ist auch ein, äh, ein Thread, ein längerer vor die Füße gefallen bei Twitter und zwar von äh, Annika Brockschmidt. Ah, sehr gut, äh, den habe ich ja, durch gelesen. Äh, ja, genau. Die hat mehrere geschrieben in den letzten Tagen, die sehr, sehr lesenswert waren. Äh, hat da glaube ich auch unglaublich viel Zeit reingesteckt. Mhm. Ähm, bei Twitter heißt sie, äh, was war das, Ardent Historian? Ja. Ähm, äh, Annikas Teil vom Science Pi-Podcast, den hatten wir ja auch äh, vor Ewigkeiten mal. Den leider nicht mehr gibt, aber. Ah, okay. Ja. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall ist sie bei Twitter noch recht aktiv und hat dort ähm, unter anderem mal eine längere Abhandlung, wenn man das bei Twitter so nennen möchte, über Demeter geschrieben. Oh ja. Mhm. Und äh, den wollte ich empfehlen, den verlinke ich auch gerne noch in unseren Shownotes. Äh, und ich glaube, danach hat sie äh, irgendwie in den nächsten Tagen noch was über waldorf glaube ich, auch noch geschrieben. Ähm, ich glaube, sie hat also sogar über
1: angenommen. Ne? Also ja, sie, genau. genau. Ja.
0: Äh, aber der über Demeter ist tatsächlich sehr, sehr lesenswert. Weil mir geht das ja auch tierisch auf den Sack, dass Demeter äh, sich überall so breit macht als das bessere Bio und eigentlich ist es esoterische Scheiße. Mhm. Ähm, sehr lesenswert, kann man mal drüber fliegen. Und dann als äh, letztes noch möchte ich äh, noch kundtun, wie stolz ich auf meine Frau bin. Meine Frau ist nämlich, äh, wenn ich das richtig sehe, ab morgen äh, Teil einer Studie mit 11.000 Probanden. Und zwar der größten Corona-Studie in Deutschland. Oh. Also, ja, meine, meine Frau äh, macht mit bei einer äh, Corona-Studie von ähm, Dr. Winterer und, äh, also Professor Dr. Winterer und dem Herrn Drosten. Oh, was, noch zwei, drei was muss sie denn machen? Äh, es wird auf Corona getestet einfach. Oh, okay. Und zwar ähm, kommt jemand äh, vorbei und äh, sie bekommt Blut abgenommen und halt den äh, hier den abstrich bla -Test. Ne? Mhm. Ähm, und dann wird ein äh, Antigen-Test und ein Antikörpertest gemacht, also mhm. aus Rachenabstrich und Blutabnahme. Und da konnte man
1: sich selber melden oder war das irgendwie so eine Ey, äh,
0: meine, meine Liebste ist da gelandet, weil äh, sie gelegentlich Umfragen von der vorsa und so mitmacht. Okay. Also ne, dieses, diese, äh, diese äh, Umfrage, also dieses, wir haben 100 Leute gefragt äh, wie finden Sie Bildungsurlaub? Also, die, diese, die, diese Geschichten. Und äh, diese Studie ist zum Teil auch äh, von der Forsa mit organisiert. Hm, okay. und, äh, ja, das. Äh da war ich übrigens überrascht. Ich wurde in meiner Krankenhauswoche nicht auf
1: Corona getestet. Ne? Also, äh, ich, man hat zwar einen Rachenabstrich gemacht und, und so einen Nasenabstrich wegen, wegen diesen Krankenhausviren oder wie die Dinger heißen. Ah, ja. Ähm, aber. Äh, da hätte ich gedacht, kann man da nicht Corona mal eben mitmachen? Also wenn du schon mal im Krankenhaus rumrennst, aber... Äh, weiß ich nicht,
0: wie, wie sind die Kapazitäten für solche Tests? Ja, Oder scheinbar, scheinbar nicht
1: so das? gut. Ne? Also ich hätte ja auch irgendwie gedacht, ähm, da, da das Krankenhauspersonal irgendwie regelmäßig getestet wird, aber das scheint wohl ja. äh, auch noch nicht flächendeckend zu sein. Also ja. kann kann die können die Kapazitäten nicht so gut sein. Ähm, ich war ja sogar überrascht, äh, hier... Äh, ja, das ist schon fast, naja, gut, ist egal. In, im, im, in der Schule, ich habe ja so ein bisschen Einblick in Schule. Es geht nicht um die Schule meiner Frau und auch überhaupt nicht um meine Frau, aber ähm, über dieses Netzwerk hat man natürlich so ein bisschen Einblick. Und da gab es halt so Situationen, wo an Schulen Corona-Fälle waren. Und da würde man doch irgendwie denken, dass die Lehrer getestet werden oder möglicherweise zumindest mal die Lehrer, die in der Klasse waren ja. äh, oder die Klassenlehrer und selbst das war nicht immer der Fall Und oder da ich, das kann doch irgendwie
0: nicht sein. Also ähm, dazu muss man sagen NRW, das war NRW, oder? Ja, war NRW natürlich. Ja. Okay, der das, äh, der, ich war ja am, ähm, ich war jetzt am Wochenende, also gestern noch. Ich bin gestern nach Hause gekommen. Ich war nach meinem Bildungsurlaub noch in im äh, in, in Mülheim. Weil ich äh, mit dem Basti hier mit alle am Arsch hatten wir noch mal so ein Autokino Ding. Mhm auf dem Flugplatz in Mülheim kennst du den? Ja, da ist, äh, das sehe ich vom
1: Fahrrad immer, oder nicht immer, aber wenn ich da vorbeifahre, da, da ist doch noch so ein zeppelin hanger oder so. Ja, oder, ne? genau,
0: da, da, genau ja. da ist so, so eine Luftschiffhalle. Ich ja. kenne die auch, seitdem ich ein Kind bin, kenne ja, ich ja. das Ding, sehe das immer nur vom Weiten und man darf da ja, also ne, das ist ja Privatgelände quasi ähm, und jetzt durfte ich da mal rein und durfte ah, mir das cool. angucken, das war so ein Kindheitstraum so ein bisschen, da steht halt so ein Luftschiff drin, ziemlich geil. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, sowohl mir als auch meiner Frau ist aufgefallen, dass so die äh, Regelungen im Alltag, ne? also so wie viele Leute dürfen in ein Geschäft, wie nah stehen die Tische zusammen? Ähm, in, Also wir waren zum Beispiel einen Morgen noch frühstücken in der Innenstadt in Essen. Ähm, wie nah stehen da die Tische zusammen? Wie viele Leute sind da unterwegs und so? Ähm, wir waren auch noch davor einen Tag in Wuppertal, sind da einmal durch die Stadt gelaufen, weil meine Frau mal Schwebebahn fahren wollte. Mhm. Ähm, und äh, das, also, es ist jetzt nicht irgendwie, äh, dass ich sage, hier geht, also in NRW ging es allen am Arsch vorbei, aber das war schon eine komplett andere Nummer als in Rheinland-Pfalz. Mhm. Also, wenn du hier irgendwie so, also zumindest in der Gegend, wo ich gerade wohne, wenn du hier so äh, irgendwo Tische oder so draußen hast, ist halt jeder zweite Tisch frei. Mhm. Ne, und abgesperrt und wird nicht benutzt. Auch als wir hier wandern waren bei den Hütten, ähm, da, da dürfen dann irgendwie maximal zwei Leute in die Hütte, mhm. ne, um halt Essen zu bestellen und dann wieder draußen. Davor steht auch jemand mit Mundschutz und, äh, und kontrolliert das. Ne, und sagt mhm. immer nur so, ja, jetzt der Nächste bitte, der was zu essen bestellen kann. Draußen bilden die Leute eine Schlange mit irgendwie anderthalb bis zwei Meter Abstand und auch die, die Tische draußen sind wirklich nur jeder zweite Tisch besetzt. Mhm. Und als wir jetzt in, in Essen waren, das war so, als ob, also okay, die Leute haben eine Maske getragen, wenn sie halt in den Laden reingegangen sind zum Pinkeln, aber ansonsten war das wie vor Corona gefühlt. Ja, kommt immer stark auf
1: die Situation an. Ne? Ich war jetzt viel bei Ärzten und da war, da ist natürlich auch, da sitzt der ne, und dann Schon irgendwie komisch, ne, dass er dann mit so vielen Leuten da sitzt. Also das, das, Genau da willst du ja eigentlich nicht sein im Moment. Nee, also immer von so einem. Aber da waren eigentlich immer dann viele Plätze frei, also zwei frei. Mhm. Und dann. Aber. Und äh, ein, eine Situation war in, bei, beim Arzt, ähm, bei meinem Hausarzt geht so ein Lift in die Etage. Also geht eigentlich auch eine Treppe hoch, aber da steht Treppe nicht benutzen, sondern nur den Lift und immer einzeln und Abstand halten. Mhm. Und dann steige ich dann irgendwann äh, in den Lift da ein. Weil ich dran war und hinter mir der Typ sagt dann, äh, ich fahre eben mit und stellt sich mit rein. So, äh, ja. Weil du so denkst, äh, wie alle Nein. eigentlich kannst du das jetzt gerade haben. Also wie, ja. wie muss das jetzt sein? Also ich meine, du willst ja den Leuten einfach nie auf den Sack gehen. Allein deswegen würde
0: ich jetzt schon nicht mich da so aufdrängen. Aber na gut. Hm. Ja, mir ist auf jeden Fall, äh, um es nochmal zusammenzufassen, aufgefallen, dass es das irgendwie, äh, vielleicht lag es auch in der Großstadt, ähm, äh, irgendwie gefühlt lockerer gehandhabt wurde äh, und nachlässiger, als ich es hier in unserer Kleinstadt erlebt habe. Kann sein, ja. Hm.
1: Okay, machen wir noch ein paar Kommentare? Ja, bitte. Ähm. Wir haben einen Audiokommentar ge gekriegt, den äh, spiele ich jetzt mal gerade nicht, weil die Bottom Line ist im Wesentlichen von äh, Tobias. Ähm, der sagte, ähm, manchmal kann man äh, Experimente nicht so gut verstehen und wäre doch schön, wenn man Fotos in die, äh, schon mit dem, äh, in, in den Audio Feed mit verbandeln würde und das haben wir ah. auch mal irgendwann gemacht, ganz am Anfang und ich meine, das müsste mit Ultraschall auch relativ einfach gehen, äh, dass man da für die einzelnen Kapitel, Kapitel Fotos, Bilder, kann, ne? genau, ja. Ja. Ähm, ich halte das mal im Hinterkopf, das ist eigentlich eine gute Idee, äh, ich mache das also heute wahrscheinlich eher nicht. Ich muss erst mal wieder auf Spur kommen, aber ich denke da, versuche da mal dran zu denken und versuche das vielleicht nächstes Mal mal zu machen. Das könnte man ja auch mit Diagrammen machen ne? oder Bilder von, von Experimenten, von, von den Themen. Also eigentlich ist, das, ist unser Podcast schon eine ganz gute Idee für sowas, für so Kapitelbilder. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen rumspiele bei einem der nächsten Folgen. Sag dann wahrscheinlich nochmal Bescheid.
0: Mhm. Wir ähm, haben übrigens Schelte bekommen, ähm, weil auf einem Bild, das ich vertwittert habe, zu sehen ist, dass es Ultraschall 3.1 ist. Was? Sommer-System bist du unterwegs. Ja, es
1: <lacht> Aber das spricht ja für die Software, ne? Die war eben auch ja, schon in 3.1 einfach feature rich und. Äh, und läuft immer noch. Ja. Oh, ich stelle gerade fest, ich bin bei 3.0. <lacht>
0: Ja, guck mal, ist sogar, sogar kompatibel untereinander. Ich habe 3.1. Abwärtskompatibel, kom ja. Ich bin bei 3.1. So. <lacht> Aber ich habe, ähm, hab, äh, als ich äh, jetzt unterwegs war, ähm, hatte ich äh, für, äh, für den anderen Podcast ähm, das Zoom H6 mit dabei als Audiointerface, weil ich mein Setup hier zu Hause nicht äh, auseinanderrupfen wollte. Ähm, und meine Fresse, ist das ein Pain in the Ass, dieses Ding. Ah, na ja, 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 ja. Also, ich ich habe gelitten dabei. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um das irgendwie als audiointerface halbwegs vernünftig zu benutzen. Hatte dann meinen Ton nur auf einem Ohr. Oh, okay. Weiß nicht warum und war mir dann auch egal, ich musste nur in zwei Minuten einsprechen. Aber ich habe echt gedacht, so, ey, nee, nee. Okay, ich weiß ja. nicht. Du hast doch letztes Mal auch so einen Ärger mit dem Ding, oder? Ja, aber das hat sich dann äh, geklärt.
1: Das war, ich hatte ein bisschen ah. Schwierigkeiten, äh, der, der kann ja Multitrack ähm, ja. und ich hatte Multitrack genau. Aus oder dummerweise probiert für diese ganzen diversen Zoom und äh, BBB-Konferenzen ah. und so Sachen und das verträgt sich nicht so gut. Da darfst du ja nicht mit dem Multitrack ah. rausgehen in den Rechner, sondern musst du das dann als Stereo-Signal ah. äh, machen, dann geht das auch wieder oder Monosignal.
0: Also es ist ein super Gerät, auch als mobiler Rekorder und so weiter toll, aber ich bin zu dumm, es zu bedienen. Kann also wir es ist äh, mal
1: einige Male wieder die Nachfrage, ob wir mal eine Techniksendung machen. Ne? Wir ja, wissen, müssen ja, irgendwann Beim Audio-Stream müssen wir mal über Technik sprechen, glaube ich. Beim Videostream. Beim Videostream so. genau. Dann können wir es auch in die Kamera halten. Natürlich, genau deswegen, ja. Und ja. Wenn, wenn diese Welt eins braucht, dann mehr Lo äh, Männer, die über Technik sprechen. Ne? Ja, 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 das <lacht> Okay, äh, andere Kommentare, wir wurden korrigiert, zu Recht, äh, weil ich äh, Mist erzählt hatte. Nämlich, ich hatte ja ganz steil behauptet, und ich war mir wirklich sicher, dass ich das bei den Scientists for Future mal so ge gehört und gelernt habe, dass ähm, Windräder und äh, Solarenergie als erstes abgedrosselt werden, wenn es zu viel Strom im Netz gibt. Da wurden wir mehrfach korrigiert. Rico und Lukas haben mir geschrieben, ähm, beim Thema Windräder oder besser Stromnetz bitte auch äh, besser recherchieren. Laut EEG haben EE, also erneuerbare Energien, Vorrang. Erst wenn trotzdem das Netz überlastet sein wird, werden äh, erneuerbare Energien gedrosselt bzw. abgeschaltet. Ähm, also, äh, danke dafür. Und Sebastian hat sich auch sehr viel Mühe gegeben. Äh, da muss ich mal eine längere Passage vorlesen, weil das wirklich ganz interessant war. Ähm, so beim nächsten Mal gerne als Audio-Kommentar, damit ich ihn nicht selbst vorlesen muss. Äh, er schreibt nämlich wie wird grundsätzlich entschieden, welche Erzeugung genutzt wird? Vereinfacht dargestellt über den Preis einmal, die Physik, wo wird Strom gebraucht und gibt es gesetzliche Vorgaben? Also was heißt das? Preis, jede erzeugte Kilowattstunde hat einen Erzeugungspreis. Ähm Davon machst du das abhängig. Dann die Physik. Ein Atomkraftwerk kann man eigentlich nicht auf 0% herunterfahren. Die müssen also in Grundlast laufen, während mhm. äh, Kohlekraftwerke teilweise bis auf 0% runtergefahren werden können. Ähm, hängt aber wohl auch vom, vom Brennstoff äh, ab Also ob Kohle oder Biomasse, Biomasse darf wohl auch nicht ausgehen, also das ähm, komplett ausgehen, deswegen muss man da genau ich, hingucken.
0: Ich hatte mal irgendwo gelernt, das war auch schon ewig, hier, kann auch eine Halbwahrheit sein, dass so zum Abfedern von solchen Spitzen halt so, so äh, Gasturbinen, ja. also solche Kraftwerke, ja, ja. Gern, weil die schnell hoch und ja, runter gefahren ja, ja, genau. werden können. Ja, ja.
1: Dann die Frage, wo wird der Strom gebraucht? Ähm, nutzt dir nichts, wenn du irgendwo äh, im Süden äh, Deutschlands Strom brauchst und du hast im Norden gerade viel Wind, dann äh, muss man auch gucken, wo der Strom äh, wieder wohin kommt und gesetzliche Vorgaben äh, kann es natürlich auch geben. Ähm, und jetzt schreibt er weiter, aber um die Frage zu beantworten, wird Windkraft abgeschaltet, um Kohle laufen zu lassen? Nur der Netzbetreiber kann Windkraft abschalten, um eine Überlast zu vermeiden. Überlast entsteht, wenn zu viel produziert wird. Oder wenn unerwartet geringer Verbrauch ist. Wenn zu viel Strom im Netz ist und der Netzbetreiber unterbrechen muss, werden zuerst klassische Kraftwerke unterbrochen, solange sie das können. In Klammern, also die besagte Physik, ne? Atomkraftwerke eben schwierig. Erst dann wird der Windpark oder Solar unterbrochen. Wenn Wind oder Solar unterbrochen wird, ist etwas im System nicht in Ordnung. Und in der Regel ähm der Strompreis negativ. Das heißt, für jeden ungeplante Kilowattstunde, die eingespeist wird, muss der Erzeuger sogar noch Geld bezahlen. Also, wenn wirklich einmal Wind unterbrochen wird, weil ein Kohlekraftwerk läuft oder laufen muss, dann ist das eine sehr teure Angelegenheit für den Kraftwerksbetreiber. Das macht er nicht, um in einer Statistik auszuweisen, dass Kohle noch gebraucht wird. Er würde das höchstens machen, weil es für ihn teurer wäre, das Kraftwerk weiter runterzufahren. Ähm, mhm. Genau. Gucke ich mal gerade, das können wir hier, glaube ich, lassen, genau. Ähm, was ich für viel wahrscheinlicher halte, schreibt er weiter, aber dazu müsste sich jemand ähm, aus einem Windpark zu Wort melden, äh, warum so Windkraftwerke abgeschaltet werden. Zum einen Netzausbau, der Strom kommt nicht dahin, wo er gebraucht wird und daher muss der Netzbetreiber lokal unterbrechen oder Wartung und Instandsetzung oder Neubau, Renovierung bzw. Veränderung der Anlagen ähm, oder der Betreiber meldet, dass er weniger produzieren wird, tatsächlich aber mehr produziert, weil gerade sehr windig ist oder so, und der Netzbetreiber hat dann zu viel im Netz, dann kann das auch passieren. Aber ähm, ja. Und dann hatten wir noch von irgendjemandem... Äh, was geschrieben bekommen. Möglicherweise war da sogar Rico und Lukas. Ähm, da fand ich auch noch interessant. Ähm, scheint so ein Foto aus einer Zeitschrift zu sein. Lese ich auch noch mal eben vor. Haben Sie auch schon mal ge sich gefragt, wieso sich einige Rotorblätter drehen, während andere ganz in der Nähe stillstehen? Dafür gibt es verschiedene Gründe. In der Regel sind es Genehmigungs Auflagen, die zu temporären Abschaltung einzelner Windkraftanlagen oder auch ganzen Windparks führen. Auflagen sind zum Beispiel der Schutz der Fauna, in der Regel Vögel, oder Vermeidung von Schlagschatten sowie Geräuschemissionen. Ähm, da da gibt es dann wohl irgendwelche äh, Regelungen, wo dann in gewissen, für gewisse Stunden das Ding dann auch abgeschaltet werden muss. Also äh, das scheint wohl alles Gründe zu, zu sein. Hm.
0: Vielfältig.
1: Vielfältig, genau. Also nicht so einfach, wie ich es gesagt habe. Ich äh, bitte, äh, zu das zu entschuldigen und ich habe da was gelernt. Also ich fahre jetzt nicht mehr an Windkraftanlagen äh, vorbei und schimpfe, weil mal wieder äh, das Windrad abgeschaltet wurde ähm, zu Ungunsten oder zu, zu Gunsten eines, eines äh, Kohlekraftwerks. Ich habe was gelernt. Ist ja schon, auch schon mal gut.
0: Okay. Ähm, Dafür machen wir das ja damit. wir Also ernsthaft. Vor allem, ja. wir, 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 ohne Scheiß, das also haben wir ja schon häufiger gesagt, aber wir können es mal wieder sagen. Wir haben in den letzten sieben Jahren am meisten gelernt <lacht> bei dem Quatsch, den wir hier machen. Auf jeden Fall, ja.
1: Okay, kommen wir zu, der, zu, zu den Themen der Woche. Ähm, ja, bitte. Ich war noch ein bisschen gehandicapt, deswegen musste ich so ein bisschen äh, spontan mir was zusammensuchen, ähm, aber ist trotzdem spannend geworden. Mein erstes Thema heißt Ultra der DNA. Das zweite Thema heißt, merkt ihr schon was? Dritte Thema heißt Munition für Klimaschwurbler. Oh, du, du, wirklich? Du willst den, okay. Nee, gegen, Also ich hätte sagen können, äh, Munition also, gegen Klima. Ja. Ah.
0: Also für, du bist in einer Diskussion und hast Munition ah. für die, so wollte ich sagen. Ja. Okay. Ähm, äh, das letzte Thema heißt Flying Hell. Sehr gut. Und du hast sogar auch ein Experiment rausgesucht Genau, und wir haben ein kleines Experiment. Es ist ein winzig kleines, aber es ist ganz nett. <lacht> Gut,
1: dann fangen wir sofort mit dem Thema Nummer 1 an, oder? Ja, bitte. Ähm, bitte, bitte. Ich äh, war immer davon ausgegangen irgendwie, dass die DNA des Genoms bekannt ist und zwar auch schon äh, ausgelesen wurde. Ich weiß gar nicht, wie ich zu diesem Ergebnis kam. Ich glaube, aus zwei Gründen. Erstens, ähm, aus der Anfangszeit von Minkorekt, ich, da hast du glaube ich mal irgendwann das Human Genome Project vorgestellt. Ja. Ähm, was sich ja irgendwie zum, zum Ziel gemacht hatte, irgendwie so äh, die DNA zu sequenzieren und, und auszulesen, glaube ich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt's, haben die noch ganz andere Projekte und Ziele, aber das hatte ich irgendwie so zumindest als Zwischenziel wahrgenommen. Ja. Und ich hatte auch irgendwie so in Erinnerung, dass es mal so eine Sonderausgabe der New York Times oder irgendeiner großen Zeit, Zeitung in den, in den Staaten gab, wo dann seitenweise ähm, diese, diese DNA abgedruckt war, äh, zu irgendeinem Anlass. weil weil Und ich hatte mir dazu ähm, abgespeichert, dass eben, ähm, dass die komplette DNA-Sequenz unseres Genoms war. Ähm. Dem ist nicht so. Stellt sich oder? raus, genau, dem ist nicht so. Ähm, die Forscher von diesem Human Genome Project haben zwar Anfang 2001 tatsächlich eine erste Version unseres Erbguts dekodiert und vorgestellt, also 2001 sogar schon, also viel, viel länger als, als es in unserem Podcast gibt, aber… In diesem Gencode klaffen riesige Lücken, also äh, ja äh, enorme Lücken, äh, wenn man sich das mal genauer anguckt. Die betreffen zwar nicht die 25.000 Protein-kodierenden Gene, also das, wo, wo ich jetzt so als Laie und Physiker gesagt hätte, das ist das Wichtige, ne? also die, ja. äh, die Gene, die halt äh, die Pro Proteine kodieren, ähm, sondern das betrifft Abschnitte, wo... Also wenn du da so im ersten Blick drauf guckst, äh, du zu dem Ergebnis kommst, okay, hier wird nur irgendein Zeug wiederholt. Also das sind Sequenzen, die wiederholen sich, äh, die sind Kopien von anderen Basenfolgen, die sehen zum Teil sogar völlig unkoordiniert und durcheinander aus. Ähm, und da, da liegt die Frage tatsächlich nah, also für mich so als Physiker, ähm, was heißt denn hier irgendwelche Abschnitte, die sich wahllos wiederholen? Heißt das, das ist redundant? Heißt das, das ist unnütz? Und tatsächlich, rein historisch, ist es auch so ein bisschen so, dass äh, diese Abschnitte äh, einen Namen bekommen haben, die darauf so ein bisschen hinweisen? Denn äh, diese Abschnitte werden äh, allgemein als Junk-DNA äh, bezeichnet. Okay. Also so der die, die Müllhalde. <lacht> Und
0: das heißt, die haben keine Funktion oder wir wissen noch nicht, welche Funktion die hat? Äh, Wieso wie so
1: häufig äh, war man erstmal davon ausgegangen oder wusste man erstmal nicht, ob es eine. Ähm, ähm, ob es eine Funktion hatte, aber dann hat sich herausgestellt, dass die sehr wohl eine Funktion haben und jetzt viel, viel wichtiger werden, als man ja. es allgemein gedacht hat. Okay. Man, man muss aber sagen, dass das ist auch wirklich viel. Also dieses Erbgut besteht fast komplett aus diesem, aus diesem Junk, wenn man so sagen will. 44 der DNA bestehen aus Wiederholung, also Kopien von Gen und Genbruchstücken. Und weitere 52 Prozent sehen völlig sinnlos aus, also völlig äh, äh, wahllos und vor allem kodieren die keine Proteine. Also da fällt erstmal nichts
0: Sinnvolles raus. Wo, woher weiß man denn welche die sinnvollen Teile waren also, ja das wer, weiß ich wer, ehrlich wer, gesagt wer, ja. okay wer, wer hat das denn also ne, wenn da so viel Müll bei ist oder so viel redundante Scheiße wo, wer hat denn dann oder wie hat man rausgefunden welche die wichtigen Dinger sind das ist eine gute Frage also äh es sind
1: diese proteinkodierenden Gene. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie, wie jetzt Bi Biologen sich angucken, äh, welche davon proteinkodierend sind. Das kann uns vielleicht mal einer ja. erklären, äh, mit welchen Methoden oder äh, nach welcher, also wie man das bestimmt, woran, woran ihr Biologen sofort ja. seht, aha, das hier hat, hat eine echte, also guckt man die an, sich an in so einem Reagenzglas und stellt fest, oh, da äh, entstehen Proteine, also sind die offensichtlich die äh, proteinkodierenden Gene. Ähm, das wäre ja eine riesen mühsame Aufgabe, sich da jeden ja. den einzelnen Abschnitt anzugucken. Oder wie macht man das? Oder erkennt ihr das einfach an der Abfolge?
0: Also Oder wie ist, wie ist das historisch gewachsen? Genau, ja. Also, das ist ja was, was historisch gewachsen ja, ist, vermutlich. An, ne?
1: Also, wer uns da mal einen mittellangen Audiokommentar geben möchte, würde mich freuen. Ähm, also stehst du jetzt irgendwie so in dieser äh, Situation, ne? 44 Junk, 52 Prozent irgendwie völlig, völlig sinnlos, ähm, fragt man sich, okay, äh, das heißt die DNA besteht irgendwie aus zwei bis vier Prozent tatsächlich proteinkodierenden Gene. Wofür ist dann der Rest? Ne? Also ist das wirklich Junk? Ist das alles unnötig? Und stellt sich natürlich raus, wir wussten natürlich nicht alles und dann kommen natürlich Studien raus, die äh, da ein bisschen Licht drauf werfen. 2004 kam dann eine... Ähm, Studie raus, die dann gezeigt hat, nein, diese Junk-DNA ist nicht untätig, ganz im Gegenteil, die enthalten wohl Sequenzen, die andere Gene an- und abschalten können. Also die haben schon äh, eine regulative Funktion. Ähm und das ist natürlich jetzt spannend, ne? weil du sagst so, okay, 2001 äh, hast du dieses Human Genome Project und du sagst so, ja hier, wir haben im Wesentlichen die wesentlichen K äh, Komponenten ähm, Dekodiert und äh, ausgelesen, und die stehen hier in unseren Kompendien jetzt drin. Die, die, die haben wir jetzt hier äh, erforscht. Du stellst 2004 fest, ja, im Moment, der ganze Rest, den wir weggelassen haben, also nicht alles weggelassen haben, aber vieles davon weggelassen haben bei der Dekodierung, stellt sich raus, ist auch wichtig. Ne? Das heißt, wenn wir. Früher, hat auch eine Aufgabe. Hat auch eine Aufgabe. Das heißt, früher oder später, wenn wir wirklich verstehen wollen, wie der Mensch funktioniert oder zumindest wie wie unsere DNA funktioniert, dann müssen wir das auch auslesen und müssen verstehen, äh, was es damit äh, auf sich hat. Jetzt kannst du, jetzt, jetzt drängt sich natürlich irgendwie die Frage auf, warum hat
0: man eigentlich nicht alle Abschnitte
1: ausgelesen? Ne?
0: Also, äh, ja, und, ich, Also, äh, für mich ist das gerade sehr, sehr komisch, weil irgendwie dieses so, dass, dass das so durchging, also vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor, dass da jetzt irgendwie Leute sagen, ja nee, das gucken wir uns nicht an, das ist Quatsch, da, das, das macht nichts. Genau, das, ja, äh, ja also, aber, das ist, aber das, ist, das ist der größte Teil, der, nee, nee, der, 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 der liegt da nur so rum. Ja, aber ist das in der Natur nicht komisch? Macht die Natur nicht meistens alles ziemlich effektiv? Nee, nee, hier ist es anders, nee, nee, komm hier, lass liegen, dat, lass das liegen, das ist Dreck, nee, 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 nee. Also, man, das, man, also muss ihn, man muss ihn natürlich zugutehalten, wenn man sagt so, äh, da sie nicht
1: Protein äh, kodierend ja, sind, ja, ja. kann man da, natürlich schon mal sagen, äh, äh, ist man ja schon mal ganz zufrieden, wenn man die protein-kodierenden Gene schon mal ja. identifiziert hat.
0: Ne? Aber, das, war, das war jetzt natürlich auch hart überzeichnet. Ja, ja, ja. Trotzdem stellt man sich ein bisschen die Frage,
1: oder? Absolut, ja. Also, äh, und die Frage ist auch äh, sehr, sehr berichtigt und, und, und eine gute Frage. Äh, die Antwort darauf ist, es ist ein technisches Problem, weil man muss sich ah. natürlich erstmal überlegen, äh, wie, werden über, wie wird eigentlich dieser unglaublich lange DNA-Strang dekodiert? Ne? Was machst du denn da? Also du kannst ja nicht sagen, ah, hier ist der DNA-Strang, dann fange ich hier mal ganz unten am, am unteren Ende an und zähle dann mal so ab. Ne? So, so funktionieren ja so Maschinen vermutlich nicht und äh, tun sie auch tatsächlich nicht. Ähm, so Sequenziermaschinen. Die machen das nämlich so, die zerteilen erstmal die DNA in viele, viele kleine Teile, die relativ kurz sind. Nämlich nur ein paar hundert Basen lang. Also du hast also, wenn du willst, kann man wirklich so sagen, wie so, wie so Puzzleteile. Ne? Also du nimmst diesen gesamten Strang, zerfetzt den auseinander und hast dann Puzzleteile, die irgendwie hundert Basen lang sind.
0: Äh, 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 gezielt oder zufällig irgendwie ähm, zerrupft? Äh, ziemlich.
1: Also wahrscheinlich, möglicherweise würden mich Biologen jetzt korrigieren, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, relativ zufällig. Also nicht immer an okay. der gleichen Stelle, sondern du nimmst äh, du nimmst diese DNA-Dinger und die, die, ähm, die, die sind dann in beliebige Häppchen zerteilt mit einer typischen Länge von einigen hundert Basen. Und wo, woher weiß man nachher, wie die, wie die wieder zusammengehören? Ja, oder sehr wie die eher gut. Zusammen waren? Äh, genau. Erstmal liest du die jetzt nur ab. Ne? Jetzt hast du, die, technisch, du hast die technische Möglichkeit, diese Stücke, diese Fragmente dir anzugucken. Und du, die liest du jetzt ab und stellst dann fest, okay, hier habe ich die, den folgenden Code. Ne? 100, 100 Zeichen lang oder 200, 300 Zeichen lang äh, hast du den folgenden Code. Und dann nimmst du das nächste Puzzleteil. Dort hat wieder irgendeine Abfolge. Und dann machst du viele Tausend, hundert, tausend Millionen. Ah, na? und jetzt ah, hast du natürlich Vermutung. Ja, es ruhig,
0: klar. Man, man, man macht das mit, also ne, ja, nicht mit einem DNA-Strang, sondern man nimmt ganz viele davon, zerfetzt das, sequenziert die Abschnitte und dann guckt man, wo sich was wiederholt ja. und wo es zusammen, genau. also ja. ne, weil man ja nicht immer an der gleichen Stelle Exakt, kennt, ja. sondern immer woanders und guckt dann, wo ein Überlapp stattfindet. Exakt, ja. Das ah. ist also Überlappen,
1: genau. Und dann ist es wirklich wie Puzzlespielen. Ne? Du guckst dir die Dinger an und äh, guckst dir an, halt an, okay, hier wiederholt sich nochmal was, hier, hier setzt der nächste Strang also quasi an ne? und so kannst du mit diesen vielen, vielen Teilen, die du dann hast, kannst du das Puzzle sozusagen äh, sozusagen lösen. Aber, das
0: klingt wie etwas, das man super automatisieren kann. Ja, da ist
1: natürlich auch Mut äh, automatisiert, ja. klar, das macht natürlich keiner mehr, keiner mehr selber. Ja. Aber, Aber jetzt siehst du natürlich genau das Problem. Ne? Wir haben jetzt… Ähm, äh, wir haben jetzt das Problem, dass wir äh, in, dass wir Teile dieser DNA haben, wo sich Sequenzen sowieso wiederholen. Ah, oh ja. Und hm. äh, das ist natürlich ein ziemliches Problem. Äh, und da kommen wir eigentlich wieder zu diesem Puzzlebild. Ne? Jetzt kannst du dir vorstellen. Ähm, die, die Puzzleteile, die wir jetzt haben, die sind sehr klein. Also bei einem, bei einem Puzzle, wir stellen uns ein klassisches Puzzle vor und die Puzzle sind sehr, sehr klein, sodass du überhaupt keine typischen Feature mehr erkennen kannst auf den Puzzleteilen. Dann wird das Puzzle immer schwieriger. Ne? Und genauso hier ist es auch, du hast Sequenzen, wo sich Dinge sowieso ständig wiederholen. Und jetzt hast du eigentlich keine Chance, mit deinen kleinen Puzzleteilen zu sagen, wie oft wird das denn in der Mitte nochmal wiederholt? Oder bin ich jetzt an der einen Stelle, bin ich an der anderen Stelle,
0: ähm, und da versagt einfach technisch dieses Verfahren. Ja, das ist so ein bisschen wie ein Signal, dass man mit einer zu großen Abtastrate abtastet. Genau, ja, ne? genau, ja. Das so, wo, wo, wo man nicht eindeutig sagen kann, wo ja. es hingehört, weil es auf verschiedene Stellen passt. Ja, genau.
1: Ja. Und äh, da ist besonders äh, äh, ähm Frappierend wohl oder gravierend ähm, im, im zentralen Bereich äh, aller Chromosomen, ähm, rund um das Zentrum mehr, da sind wohl insbesondere diese wiederholenden Basenfolgen und deswegen gibt es eben kein Chromosom, was wirklich Ende zu Ende entschlüsselt ist, weil ah. da in der Mitte einfach… Ein, äh, ein Loch klafft. Und das ist gar nicht so klein. Also im Mittelbereich des X-Chromosoms beispielsweise klafft eine Lücke von drei Millionen Basenpaare. Also das ist, sind jetzt auch nicht kleine Abschnitte, so, okay. ne? sondern das sind schon relativ lange Abschnitte, wo man einfach überhaupt keine Ahnung hat, äh, wie, wie es da drin komplett aussieht.
0: Äh, woher weiß man, dass es zu viele sind? Also aus wie vielen Basenpaaren besteht so ein Genom? Wie, wie hat man das? Wahrscheinlich kann man die Länge bestimmen und du weißt, wo du ah. eine Sicherheit
1: hast am Anfang und am Ende und dann weißt du halt ungefähr, wie viel dir in der Mitte fehlt, würde ich sagen. Weiß ich auch mhm. nicht genau, aber so könnte ich mir das vorstellen. Jetzt gibt es eine Publikation, deswegen spreche ich das an, die heißt Telomere to Telomere Assembly of a Complete Human X Chromosome veröffentlicht in Nature, kann man sich auch vorstellen, weil das hat schon eine gewisse, ein gewisses Gewicht, veröffentlicht am 14. Juli 2020. Ähm man hat nämlich eine neue Sequenziertechnik äh, entwickelt, ähm, mit der man jetzt die Nachteile ähm, ausmerzen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein kommerzieller, wenn ich das richtig verstanden habe, ein kommerzieller Hersteller, der eine neue, ein neues Gerät, wenn du so willst, entwickelt hat zum Sequenzieren dieser DNA. Und zwar ein Nanoporen. Sequenzierer. Ähm, die Stärke kannst du dir natürlich jetzt schon ausdenken. Ne? Wir haben gerade schon darüber geredet, was die Schwäche des derzeitigen Verfahrens war. Dann ist klar, äh, wo die Stärke dieses Verfahrens liegt. Die Leseabschnitte sind einfach viel, viel länger. Ne? Die machen jetzt Hunderttausende von Basenpaaren am Stück. Und dann bist du natürlich in einer, in einer etwas komfortableren Situation. Jetzt hat dein Puzzleteil auf einmal riesige Teile, auf denen du äh, große Teile des Bildes erkennen kannst. Und dann kannst du die natürlich schnell oder relativ schnell ähm, zusammen ähm, puzzeln, weil eben auch ganze Regionen äh, abgebildet werden, wo sich äh, wiederholende Abfolgen darstellen. Und die,
0: okay. die lösen, das, ja. das, das heißt aber auch, die, die zerschneiden das aber immer noch, Immer noch, oder? ja, ja. Ja. Aber jetzt in viel, viel Stück größer Stücke. Ja. Während, während okay. vorher irgendwie ein
1: paar hundert äh, Basenpaare waren, äh, redest du jetzt von hunderttausenden Basenpaaren. Mhm. Ähm, und äh, also, um da ganz klar zu sagen, das ist eine technische Lösung. Ne? Also da, da gab es jetzt einfach eine technische Entwicklung, die uns ermöglicht, diese, diese längeren äh, Basensequenzen äh, abzulesen und deswegen äh, bis, äh, bis jetzt durch und kannst, hast, kannst dieses ganze Genom
0: äh, Ende zu Ende auslesen. Wie funktioniert das? Aber das ja. äh, Entschuldigung, aber das, das ist ja immer so. Ne, Ich meine, das ist, ähm, also diese, diese technische Entwicklung in den Bereichen, wo man etwas sieht oder messen kann, sind ja immer die, die einen großen Schritt nach vorne machen. Ne? Ja, auf also, jeden Fall, ja. Also, ähm, so als, äh, also, du bist ja zum Beispiel generell an, in einer Forschungseinrichtung auch gut aufgehoben, auch pu publikationstechnisch, wenn du an einem Messverfahren arbeitest. Ja, das stimmt. Aber also, ja, also, wenn, wenn du nicht... Ja, genau, wenn du nicht irgendwas synthetisierst oder so oder irgendwie äh, irgendwas berechnest oder so, sondern wenn du ein Messverfahren, ja Simulation geht vielleicht auch noch, aber wenn du ein Messverfahren entwickelst oder hast, dann genau, kommen die Leute zu dir, um also ne, um etwas zu messen mhm, ja. und äh, das ist, äh, ne, also dann dann wollen die Leute ein Paper mit dir schreiben und du musst <lacht> nicht Leute suchen, die, mit, ja. die also, ne, mit denen du ein Paper schreiben willst, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist es ja ja immer so, dass wenn wir eine neue Art von Messung hatten oder eine neue Art von Technik, daraus ein großer Fortschritt hervorgeht. Ja, ne? ja. Also ähm, mit, der, mit der Erfindung des Elektronenmikroskops hat man plötzlich äh, Strukturen gesehen, die man vorher nicht kannte. Ne? Ja. Mit der Erfindung des äh, rastatunnel hat man plötzlich ähm, Energieverteilungen und ähnliches gesehen, ähm, die man vorher nicht sehen konnte und so weiter und so weiter. Ne? Mit dem Mikroskop hat man plötzlich äh, Bakterien gesehen und irgendwie ist das so bisschen, habe ich das Gefühl jetzt auch, wie die Erfindung eines eines neuen Mikroskops nur auf einer anderen Ebene. Auf
1: jeden Fall, ja, das kannst du so sehen. ja. Und das ist ganz
0: spannend auch, weil, weil es in gewisser Weise
1: auch so aus so ein bisschen aus unserer äh, aus unserem entfernten Fachbereich kommt. Es geht nämlich um Nanotechnologie. Das liegt natürlich der Name schon äh, nahe, denn dieses Gerät heißt ja Nanopore, also Nanometer große Pore und darum geht es nämlich genau. Ähm, die, diese Pore, also, wenn du so willst, ein Loch, ne, sage ich jetzt einfach mal: ein Loch in einer Membran besteht aus ähm, irgendeinem rekombinanten Protein, was in eine Polymermembran eingebettet ist. Also, irgendein Protein und das liegt in einer. Membran, die sonst nicht durchlässig ist. Das heißt, äh, dieser, dieser, dieser DNA-Abschnitt, der muss durch dieses Loch, wenn er da an der Membran vorbei will, muss er durch dieses Loch und an diesem Protein mhm. vorbei. Und dann ist das Spannende, äh, du legst an die Membran noch eine elektrische Spannung an ähm, und alles, was jetzt durch diese Nanopore durch sich durchbewegt, erzeugt eine Veränderung dieser Spannung, die angelegt ist. Ah. Ähm, und das Zeug ist tatsächlich so sensibel, dass du äh, die vier Nukleobasen unterscheiden kannst. Also je nachdem, welche Base da durch sich bewegt gerade, kriegst du ein anderes Spannungssignal. Das heißt, wenn, wenn der Teil dadurch durchfliegt, siehst du ein Spannungssignal, was so Stufen hat, vier Stufen einfach. Ne? Ähm, und du kannst an der, an der Stufe einfach ablesen, das ist jetzt die Base, das ist die Base, das ist die Base. Das heißt, das fliegt da so durch und du auf deinem Computer erscheinen einfach die Buchstaben und du siehst genau, in welcher Sequenz da diese Basen angeordnet sind.
0: Äh, okay, also, das, das, man würde fast auch sagen,
1: das ist simpel. Ja, genau, das, das wollte ich gerade sagen. Das klingt schon äh, fast noch simpel. Ne? Also, man kann es zumindest noch erklären und noch verstehen. Also, im Moment äh, funktioniert wohl mit irgendeinem Protein, was auf dieser Membran sitzt. Aber es gibt wohl auch schon Nanoporen, die gebaut wurden aus Silizium und Graphen, also um nur nochmal äh, schnell andere Materialien ähm, äh, ins Rennen zu werfen. Ja, das finde ich äh, extrem äh, spannend, Also äh, dass da so ein technisches Gerät so entwickelt wurde. Und damit ist jetzt tatsächlich das erste menschliche Chromosom vollständig äh, dekodiert. Äh, man hat da halt ein X-Chromosom genommen, aus, ich weiß gar nicht, weil es, also in, in dem Paper, was ich gelesen habe, steht, weil es äh, große Bedeutung hat für viele Krankheiten und eben auch die Geschlechtsunterschiede irgendwie ähm, definiert, äh, weiß ich jetzt äh, nicht. Ob
0: also das, das X-Chromosom kommt in beiden vor, ne? Sowohl ja, bei Männern genau, als Genau, bei, bei der Frauen. Frau
1: halt zweifach und beim Mann einfach. Genau. Ja. Ne? Weiß ich keine Ahnung, warum sie jetzt äh, mit dem X-Chromosom angefangen haben, aber ähm, ja.
0: Weil man mehr Leute damit abdeckt, direkt. Vielleicht. <lacht> keine ja, Ahnung. Ja,
1: keine Ahnung, ja. Vielleicht war, war da auch die Forschung schon am weitesten und das du fertig machen, keine Ahnung. Aber ähm, ja, also damit ist, ist wohl äh, der das erste X-Chromosom jetzt komplett ähm, äh Ausgelesen. Ich, äh, ich wollte tatsächlich nochmal ja. gucken, äh, mit welcher Geschwindigkeit. Ich war auch auf der Herstellerseite und äh, habe beim schnellen Recherchieren, äh, haben die zwar damit geworben, dass der Ta Teil halt auch unglaublich schnell ist im Vergleich zu alten Sequenziermethoden. Äh, also er zieht wohl mit einer ungeheuren Geschwindigkeit auch die DNA dadurch und liest die aus. Aber ich habe tatsächlich nicht auf Anhieb gefunden, was das denn heißt. Also wie viel wie viel Basen pro Sekunde lesen wir denn jetzt hier aus? Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer recherchieren, weil mich das interessiert hat. Da, weil es ist ja schon irgendwie faszinierend, dass du irgendwie so ähm, mal eben so einen kompletten DNA-Scan machen kannst. Also wahrscheinlich jetzt im Moment ja. noch nicht. Jetzt im Moment ist es wahrscheinlich noch für eine Routine-Messung ein bisschen aufwendig. Aber äh, wir nähern uns dem halt, hat man wirklich mal eben so... Oder, komplette DNA von so einem Menschen durchscannt und dann Aussagen machen kann, wo Risikofaktoren liegen und wo nicht.
0: Ja, ich habe, ich habe gerade mal ganz kurz gegoogelt. Es, es gibt eine Firma, die heißt Nanopore Technologies, also Oxford Nanopore Technologies. Ich glaub, die sind das, oder? Genau, die, die machen das auch schon lange, also seit sie haben das wohl entwickelt seit 2015 und vertreiben Geräte mittlerweile dazu.
1: Ja, ja, das ähm, gehe, ich von, gehe ich von aus. Also das, das sind die Geräte, kannst du kaufen. Ich habe sogar auf dieser Webseite gelesen, die Geräte
0: sind so groß wie ein USB-Stick.
1: Ich weiß ja, nicht, ob ich äh, das falsch äh, gelesen habe oder. Nee,
0: äh, geh, geh mal auf äh, nanoportech.com. Da läuft äh, direkt auf der Startseite so ein Video, äh, wo, die, wo so ein Ding benutzt wird. Das ist ungefähr so groß wie ein USB-Stick, der klappt das auf, macht so einen Tropfen da rein, klappt das wieder zu und kriegt dann auf dem Bildschirm daneben quasi die Sequenz angezeigt. Mhm. Ja, spannend, oder? So für Entwickler. Ja, habe ich offen, ja. Habe ich offen. Locust Frequencing, was haben wir da? Real-Time-Sequencing-Data. Wahrscheinlich äh, ist die Firma äh, jetzt
1: nicht, ähm, also wenn du da der Wissenschaftler warst, der, die, der der mal irgendwann angefangen hat mit so einer Pore zu arbeiten und das irgendwo vorgestellt hat und dann gesagt hat, ähm, ach ich glaube ich mache eine kleine Ausgründung und mache daraus eine Firma, dann bist du glaube ich ganz gut dabei gewesen. Wobei der hat wahrscheinlich
0: die haben auf der Seite sogar äh, sogar noch ein Video von dem Ding.
1: Ja, habe ich äh, auch so gesehen. Mit, mit ja. Erklärung ja. und so. Ja,
0: das ist ganz gut, da kann man sich sogar mal angucken. Ich hatte überlegt, ob ich das noch in die
1: Shownotes äh, kübel, aber ich schmeiße einfach mal die, äh, die Webseite. Die noch Seite, die ja,
0: genau. Könnt ihr um. ja mal, euch mal umgucken, wenn euch das interessiert. Das ist ganz gut, cool. mit Animation so richtig und auch wie, das ist tatsächlich ganz cool. Ich glaube, da ist ein bisschen Geld
1: drin in, dem, in der Branche. Ja, ja, ein bisschen.
0: Ich glaube auch, ein ganz klein bisschen. Ich finde es witzig, wie, wie die eins ihrer Geräte, also in deren Geräte Namen ist immer Ion mit drin. Also ne, wie Ion. Und ähm, die gibt es in verschiedenen Größen, so mit mehreren Sequencern heißt das Ganze dann Grid Ion. Und äh, das Standardgerät von denen, dieses Pocket Size Ding, heißt Minion. <lacht> also mit ja. Das finde ich witzig. Also mit, äh, mit ja. einer Flow Cell. Aber ah 10 halt. Minuten. Simple 10 minutes sample prep available, äh, available. Tja, krass. Ja, krass, krasses Ding. Ja, das ist schon nicht schlecht, dann?
1: Ja, was so alles geht, ne? Ja, da haben wir ja keine Ahnung, das ist ja wieder ein völlig anderer Fachbereich irgendwie, ne? Das, da, da machen wir uns ja keine Vorstellung. Aber ich finde es halt spannend, dass da natürlich auch wieder Dinge zusammenkommen müssen. Ne? Diese Nanoporen muss erst ne? äh, ja erstmal herstellen. Und müssen wir uns jetzt ja. mal angucken, wie das äh, funktioniert. Aber ich weiß ja beispielsweise unsere Nachbararbeitsgruppe ähm, von Professor Schleberger, die macht ja beispielsweise Schießt ja mit Ionen auf, äh, sagen wir mal, 2D-Materialien, ma meinetwegen Graphen, um da wirklich Nanoporen reinzumachen. Ne? Und äh, mhm. da brauchst du dann auf einmal so eine Technologie, die dann wiederum in der Physik entwickelt wurde, ne? um möglicherweise Dinge herzustellen, die dann in der Biologie auf einmal so eine, so eine Relevanz haben. Da hätte ich mir ja nie Gedanken zu gemacht, Wenn, wenn, wenn äh, Frau Schleberger mir zeigt, äh, dass sie ein Atomloch quasi in, in so eine Membran reinschießt, dann sage ich, okay, das finde ich super spannend, aber wer braucht denn sowas? Ne? Aber dann steht halt ja. schon so ein Biologe oder so eine Biologin um die Ecke und sagt, äh, ja, ehrlich ja, gesagt, das hallo. ist genau das, was wir brauchen. Ja. macht das Loch vielleicht noch ein bisschen größer, weil, weil wenn so eine DNA da durch soll, ähm, aber das finde ich halt super spannend, dass jetzt solche solche technische Anwendungen, da brauchst du halt äh, die Expertise von mehreren
0: Leuten, die zusammenkommen. Ja, brauchst dann auch Du brauchst auch die Ingenieure, die daraus das Produkt machen, ja, also genau. die das ja, halt ja. bauen und ja. so. Ähm, das ist wirklich gar nicht so teuer. Das fängt also hier Startup-Packs äh, nee, from 4.500 Dollar, including consumables. Meinst du, sollen wir mal so auf unserer Tour dann anbieten? Nee, äh, jeder, nein, nein, nein. Einer das, wird das immer komplett nicht, sequenziert. Das nicht, aber so für, für Forschungsbedarf, ja, äh, für, stimmt, ja. äh, das ist nix. Ne? Also Du
1: kaufst ja dann schon ist, äh, Netzteile teilweise, die teurer sind.
0: Ne? Ja. Also es ist billig herstellbar offensichtlich. Also ja. oder vertretbar. Hm.
1: Krass, aber ja. schön. Gut, dann schönes Ding. Kommen wir zum zweiten Thema. Wo, wo entführst du uns hin? Ähm, in die Tierwelt. Schön. <lacht> In die Tierwelt. Ähm, und zwar... Äh, Merkt ihr schon, Thema was heißt, klingt ja schon, genau. äh, da du das auch mit drei R's geschrieben hast, klingt ja schon so ein bisschen nach Schafen. Geht's um Schafe?
0: Erstaunlicherweise nein. <lacht> das ist mir nachher beim Auf... Obwohl doch, doch, es kommen auch Schafe vor. Oh, äh, es kommen übrigens, auch Schafe vor. Dann,
1: dann will ich übrigens noch schnell ein, äh, noch eine Information geben. Mein erstes Thema hieß ja Ultra der DNA. Ne? Weißt du, warum das Ultra hieß? Nein, weißt du nicht. Weil das Programm, was die Enigma diese Chiffriermaschine der Deutschen
0: entschlüsselt hat, hieß Ultra. Und deswegen ah. Ultra der DNA. <lacht> ah. Wow, wow. Das, äh, ne? Hast du hier, äh, was war das, Imitation Game? Da habe ich tatsächlich Oder? noch nicht
1: gesehen, glaube ich. Ich habe ah. nur, nur mal kurz nachgeguckt, wie denn, wie denn dieses Programm hieß. Und dann ich, ah. da konnte ich das auch noch,
0: noch reinbringen. Ja, aber, ja schön.
1: Okay, Schön, aber es geht nicht das, um Schafe
0: bei dir. Nein, na, doch, es geht auch um Schafe. Es geht um, äh, aber fangen wir vorne an. <lacht> bei diesem Thema geht es um ein, was ich immer wieder faszinierend finde, ein äh, altbekanntes Phänomen, bei dem ich mich wundere, dass es eigentlich noch niemand so richtig empirisch untersucht hat. Das sind ja häufig die spannendsten, also so Sachen, Fall, bei denen ja. bei denen die Allgemeinheit glaubt, ja, ja, das wissen wir schon lange, haben wir alle schon verstanden. Und eigentlich so, äh, nee, dass äh, man, ja, dass äh, jeder hat das irgendwie mitbekommen, so richtig untersucht hat das noch niemand. Ähm, das Phänomen, dass ich, äh, also um das es hier geht, ist eins, das sogar in vielen Filmen und Büchern äh, vorkommt. Es ist so selbstverständlich, dass es selbst dort äh, niemanden wundert. Und mhm. zwar <lacht> Das Phänomen, dass Tiere sich vor Naturkatastrophen und Wetteränderungen und ähnlichem komisch verhalten. Und zwar schon lange, bevor die Menschen was merken.
1: Vor Naturkatastrophen? Ich, äh, also mir, ich kannte das, das gab es auch in meinen äh, Kinderwissenschaftsbüchern, da wurde immer gesagt, die erkennen Erdbeben oder solche ja, Sachen. Genau. Ne? Ah. Ja, genau.
0: Erdbeben zum Beispiel, dass das Tiere schon Stunden vorher Erdbeben also bevor ein Erdbeben kommt, halt sich komisch verhalten, unruhig werden und da so hab ich weiter. Da habe ich mich immer gefragt, weiter. ob das war oder, oder ob
1: die Leute das dann nachher äh, immer behauptet haben. Ja, der
0: Gaul war schon den ganzen Tag so
1: aufgedreht.
0: Ja, genau. genau. Das, das ist auch so eine der, Ker also, äh, eins der Kernprobleme. Was ist denn bitte auffälliges Verhalten <lacht> ja, genau, ja. Ne, bei, bei Tieren? Also weiß ich nicht, wenn, wenn der Esel äh, plötzlich im Stall sitzt, Sudokus löst und <lacht> äh, ne, Pizza bestellt, das ist auffälliges Verhalten, aber was ist denn sonst bitte auffälliges Verhalten? Das ist halt schwierig ne? und das ist auch in der Studie generell schwierig zu messen. Also die sind jetzt nicht die ersten, die sich damit beschäftigen, aber ähm, so bisherige Studien haben das halt versucht mit Kamerafallen oder so zu machen. Und äh, was man wohl mitbekommen hat, ist, dass zum Beispiel Tiere ähm, vor solchen Ereignissen wie, ähm, wie Erdbeben oder so mal ihre Nistplätze verlassen haben oder ja, ähnliches. Mh. Aber äh, ansonsten ist es eher so, so richtig untersucht hat das wohl noch niemand jetzt allerdings schon, also diese, dieses fast banale kollektive Wissen, das wir haben, <lacht> hat sich jetzt ein Forscherteam mal empirisch wirklich angeguckt und geschaut, ob das überhaupt stimmt, also ist es wirklich so, dass Tiere das vorher merken und ist das in irgendeiner Weise festzumachen, wie gesagt, das Schwierige ist tatsächlich dieses Festmachen, also woran macht man es fest, ob sich ein Tier auffällig verhält, mhm. weil du musst ja irgendeine objektive Messgröße versuchen, ähm, zu finden. Ja, könnte man,
1: man könnte vielleicht irgendwie Atemfrequenz oder Bewegungsdrang oder so. Das könnte ich mir vorstellen, aber der Herzschlag könntest du natürlich auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob, der, ob, ob du ernsthaft merken würdest, dass der Herzschlag sich äh, beschleunigt vom, vom ja. Erdbeben.
0: Ähm, die Forscher hier haben was gefunden. Ähm, die haben nicht einfach nur ein bestimmtes Tier genommen, sondern verschiedene Tiere, und ich komme gleich darauf, welche, unter anderem auch Schafe, und haben den Halsbänder verpasst mit Beschleunigungssensoren.
1: Also das heißt Bewegung, oder? Also die Bewegung. Haben sie angeguckt. Genau. Oh ja, okay.
0: hm. genau, Bewegung. Ob die sich anders bewegen. Weil bewegen tun sie sich ja so oder so, aber ob sich in den Bewegungsmustern etwas wiederfindet. Weil das kann man im Nachhinein ja gut untersuchen. Also dann hat man eine objektive Größe, die man so nicht beeinflusst und kann das später mit Erdbeben oder ähnlichem abgleichen. Mhm. Und genau das haben die hier auch gemacht. Ähm, sie haben eine ähm, Region in Norditalien genommen, wo äh, mittlere und größere Erdbeben häufiger vorkommen mhm. und haben dort mehrere Tiere auf einem Hof mit, äh, also auf einem Bauernhof mit Beschleunigungssensoren ausgestattet. Äh, haben ähm, ein Paper geschrieben. Das Paper hat den Titel äh, Potential Short-Term Earthquake Forecasting by Farm Animal Monitoring. Äh, äh,
1: mehrere Tiere heißt, äh, wel um welche
0: Tiere handelt es sich denn da? Äh, sie haben folgende Tiere äh, getaggt, also mit, mit Tags versehen. Und zwar sechs Kühe, fünf Schafe, ein Hasen, vier Hühner, zwei Truthähne und zwei Hunde. Das klingt aber schon so nach, alle Tiere mal antraben und jeder kriegt. <lacht> ja, ja, halt, was was halt da auf dem Bauernhof so zur Verfügung steht. Ja, ja, ne? genau. Ein, einmal, einmal, äh, einmal einen Bewegungssensor verpasst. Dann haben sie ähm, tatsächlich über einen längeren Zeitraum, also über Monate hinweg, ähm, und zwar in verschiedenen Jahren, und zwar 2016 von Oktober bis November, 2017 von Januar bis April, und. Äh, dann, ich glaube, da waren noch mehr, oder nee, genau, das dürfen so die Zeiten gewesen sein, also über mehrere Monate, deren Bewegungsmuster aufgezeichnet. Mhm. Einfach erstmal ohne, ohne irgendwas dabei zu tun, sondern einfach nur Bewegungsmuster aufgezeichnet und haben dann ähm, das Ganze abgeglichen mit aufgezeichneten Erdbeben in der Nähe und mal die Daten verglichen und geguckt, ob da irgendwas matcht. Ne? Um das herauszufinden, was denn un also ähm, was denn ungewöhnliches Verhalten ist, haben sie erstmal ähm, versucht, das normale Verhalten zu identifizieren. Ne? Also welche Tiere auf dem Bauernhof interagieren miteinander? Oh, okay. Und wie? Und welche sind überhaupt in der Lage? Und äh, da sind so ganz banale Sachen bei, wie zum Beispiel die Hunde ähm, sind die einzigen Tiere, die irgendwie sowohl Kontakt zu den Kühen als auch zu den Schafen haben. Während sich die Kühe und die Schafe nie begegnen.
1: Okay, also, also das heißt, sie wollten ausschließen, dass der Hund jetzt unruhig wird, weil der, weil das Huhn unruhig wird, oder? Ja,
0: genau, genau sowas. Also mhm. das wird aber noch ein bisschen, wird noch ein bisschen witzig, also noch ein bisschen komplexer und noch ein bisschen witziger, weil ähm, sie haben nämlich äh, was Interessantes rausgefunden am Ende. Äh, da komme ich aber ganz am Ende drauf zu sprechen. Äh, Erstmal ähm, haben sie in dieser Zeit geguckt, was gab es denn so an Beben? In der, also in dieser Zeit von Oktober, November 2016 und Januar bis April 2017. Hm. Es gab erstaunlich viele Beben und zwar ähm, relativ viele, ähm, 5304 in 2016. Also in diesem Zeitraum 2016. Den ja, aber das sind dann kam. auch
1: welche, da kriegt man gar nichts von mit, oder? Also richtig,
0: richtig, genau. Das sind sehr, sehr, sehr kleine, bei die man nicht wahrnimmt. Okay, aber mh. die, die überhaupt erstmal in den Messdaten vorhanden waren. Weil ähm, man will ja nicht von vornherein was ausschließen, man weiß ja nicht, was Tiere eventuell wahrnehmen können. Ja, klar. Ja? Ähm, und und zwar dann, wo der Schwellwert ist von dem Tier. Genau. Oder, ja, genau. 2017 gab es äh, 12.948. <lacht> Krass, also okay. noch, noch, mal, noch mal eine Stufe Aber mehr. Aber du gesagt ähm, Norditalien
1: irgendwie. Ne, Das heißt, das ist ja genau, da irgendwo in den Alpen und da rumpelt irgendwie immer so ein bisschen. Da ist immer relativ viel aktiv. Ja genau, in der Nähe
0: der Alpen. Ne? Also beim Gebirge ist ja eh immer, ne? da, da ja. schiebt sich was zusammen. Ähm, die Magnituden ähm, der äh, Erbeben reichten dabei von 0,4 bis 6,6 hm, auf okay. der Richterskala. Richterskala. 6,6er genau.
1: wackeln schon Wände, oder?
0: 6,6 ist schon richtig ordentlich. Also ab 4 hat man sichtbare Bewegungen von Zimmergegenständen, Erschütterungsgeräusche und kleine Schäden. Hm. Das fängt so bei 4 an. Äh, und mal zur Einteilung, 9 äh, bis 10 auf der Skala also irgendwo so im Bereich von 9 wäre äh, Zerstörung im Bereich von ein paar tausend Kilometern und äh, so größer als zehn wäre eine globale Katastrophe. Also okay. ähm, se 6 sechs bis 7 ist schon, äh, also 6,6 ist schon merkt man ordentlich ne? äh, und vier ist halt auch schon deutlich spürbar. Äh, kurz was zur Richterskala, da wird ja auch immer in den Medien sehr gerne gesagt, auf der nach oben offenen Richterskala. Ja, Das stimmt prinzipiell, ähm, aber die diese Werte auf der Richterskala sind der äh, 10er Logarithmus der Maximalamplitude geteilt durch die Grundamplitude. Also ähm, … Das ist, äh, ich weiß ja, in der Wikipedia stand sowas wie, ähm, Werte ab 10 sind eigentlich physikalisch, also nicht mehr möglich, weil das Gestein nicht so viel Energie aufnehmen kann oder speichern kann. Also das ist eine logarithmische Skala und die ist zwar rechnerisch prinzipiell nach oben offen, aber so ab 10 ist eigentlich nicht möglich. Mhm. Okay. Ne, also nur um das einzuordnen. Vier deutlich spürbar, sechs schon richtig dicke spürbar. Ähm, also es gab äh, das zusammenfassen noch mal, sehr, 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 sehr viele kleine Beben, aber von diesen größeren, und zwar ab einer Größe von vier, die man auch bemerkt, ne also deutlich bemerkt, da gab es zwölf. Ja, okay. Also, ne,
1: ja, aber schon, das ist ja schon eine gute Datenlage. Ne? Genau. Also da Die könnte man ja jetzt mal mit den Bewegungen der Tiere abgleichen.
0: Ja, genau, vor allem in einem Zeitraum von in Summe, was waren das, sechs Monaten. Das mhm. ist schon, also zwei pro Monat, wenn man das mal so grob verteilt, ist schon, ist schon okay. Ne? Ähm, da ist ja auch noch die Frage, wie, wie weit die entfernt sind. Ne? Also die, diese starken Beben waren äh, so in einem Umkreis von 28 Kilometer, ähm, so die stärkeren. Und ein paar der Schwachen waren auch sehr, sehr nah am Hof. Das heißt, allein von der Stärke her kann man jetzt nicht sagen, dass das stärkste Beben am deutlichsten auf dem Bauernhof spürbar war. Weil wenn von dem richtig starken Beben, von dem, weiß ich nicht, von dem Sechser, das Epizentrum irgendwie 50 oder 30 Kilometer entfernt ist, ist ja. das natürlich weniger spürbar als eins der Stärke 4, wo aber das Epizentrum unterm Stall liegt. Klar. Mhm. Ja. Also, weil, weil das nimmt ja mit der Entfernung ab. Das Erstaunliche ist jetzt, bis, also, wenn man nachdem die Daten analysiert und verglichen wurden, bis zu 20 Stunden vor dem eigentlichen Beben konnte man signifikante Änderungen im Verhalten der Tiere festmachen. An den Daten: 20
1: Stunden, ja, ich stelle mir ein Erdbeben immer so vor, dass da irgendwie äh, Gestein aufeinander drückt oder verkantet ist, wie genau. auch immer. Und es baut ja. sich halt immer mehr Spannung auf. Und ja. dann knallt es irgendwann und, und äh, die Spannung löst sich. Deswegen ja, genau. ist ja irgendwie für mich schwer vorstellbar, ja. warum jetzt 20 Stunden vorher irgendwie die Tiere nervös werden Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie kurz vorher hört man vielleicht irgendwie so die ersten Spannungsrisse oder so. Ja. Aber 20
0: Stunden? Ja. Krass. Bis zu 20 Stunden vorher äh, und dabei je näher das Epizentrum lag, da, auch da hat man einen Zusammenhang gefunden, je näher das Epizentrum lag, desto früher änderte sich das Verhalten der Tiere. Ah, okay. Früher, ja. ah, das ist interessant. Also wenn das Epizentrum quasi unterm Stall lag, dann waren es die 20 Stunden mhm. vorher. Ja. Wenn das Epizentrum irgendwie 30 Kilometer entfernt war, dann war es eine Stunde vorher oder so. Und das gilt für das alle Tiere? Zeit, also oder gab es äh, bessere Tiere und ja, schlechtere? Ja, und das, und, und das ist jetzt das ist ein interessanter Punkt, ein sehr interessanter sogar. Und zwar, am einzelnen Verhalten der Tiere lässt sich nichts festmachen, aber an der Summe sieht man eine Änderung. Im kollektiven Verhalten der Tiere sieht man eine Änderung.
1: Mm, was heißt das denn? Also, äh, wenn ich mir das Huhn alleine angucke, das
0: bewegt sich nicht mehr. Aber wenn ich mir alle angucke, dann… Ja, wenn dann dann, also wenn sich das Huhn alleine, wenn du das Huhn alleine anguckst, dann geht das quasi so ein bisschen im Rauschen unter. Aber äh, wenn du anguckst, wie die Tiere zueinander sich verhalten, also dann äh, sieht man, also im kollektiven Verhalten sieht man. Also heißt halt mit Änderung. anderen
1: Worten, je mehr Tiere ich mir angucke, äh, desto besser. Es sind mehr Datenpunkte einfach. Äh, ja, wenn hätt man so hätte will, ich jetzt auch gesagt. Vielleicht. Okay, ja, okay, aber ist ja egal. Okay. Ähm. Ja aber man kann jetzt nicht sagen
0: die Hühner sind die besseren äh, nein 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 nein, nein. Sensoren. kann man nicht okay hm. nein das ist aber, glaube ich, auch sehr schwer zu trennen, weil die Tiere ja, wie gesagt, miteinander interagieren. Ne? Du hast ja schon gesagt, irgendwie, äh, wenn der Hund verrückt wird, weil er irgendwas merkt, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Kuh, an der er vorbeirennt. Naja, ah okay, klar. Mhm. So. Äh, kommen wir zu möglichen Erklärungen, also was die Forscher überlegt haben. Wo, also äh, sie wissen nicht oder man weiß nicht, woran es liegt, dass die Tiere das früh merken, aber es gibt natürlich Ideen, woran es liegen könnte. Hm. Und zwar zwei, zwei Kandidaten wären, zum einen, dass die Tiere die ionisierte Luft wahrnehmen über ihr Fell. Was für eine ionisierte ja. Luft? Die durch den Druck im Gestein zustande kommt. Ach, okay.
1: Da gibt es dann wahrscheinlich Messungen, die, die man, wo man hat
0: bei Erdbeben gemerkt hat, hat die Luft ionisiert ist, okay, krass. Ich, äh. Würde ich mal von ausgehen. Also ist jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel so aus dem zu elektrischen Effekt anguckt, wenn du so ein Gitter verformst, erzeugst du da drin eine Spannung. Mhm. Und äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bei großen, also bei großen Gesteinsmengen und großen, großen Drücken, dass sich dadurch dann die, äh, also so viel Spannung aufbaut, dass die Luft ionisiert wird. Okay. Ja. Und das zweite wäre, ähm, dass die Tiere äh, Gase wahrnehmen, die durch den Druck aus dem Gestein austreten. Hm. Also dass sich ne, so Mikrorisse irgendwo bilden, wo halt Gase austreten, die sonst halt nicht da sind.
1: Ah, okay, beides spricht natürlich tatsächlich für diese Beobachtung, dass je näher das Epizentrum ist, desto ja. früher merken die es, ne? Ja, stimmt.
0: Mhm. Ja, was auch noch ein interessanter Aspekt war bei den Tieren, äh, das spricht vielleicht auch noch ein bisschen für diese für diese Gase-Theorie, äh, ähm, dass äh, dieses auffällige Verhalten äh, bei den Tieren äh, nur beobachtet werden könnte, wenn äh, beobachtet wurde, wenn die in den Ställen untergebracht haben, äh, gebracht waren, nicht wenn die auf der freien Weide waren. Ach,
1: okay, aber das ja. verstehe ich jetzt nicht. Aber dann ionisierte Luft oder, oder Gase müsstest du doch da auch. Riechen, ja,
0: aber, aber vielleicht äh, also vielleicht äh, führte dieser Umstand dazu, noch in einer, also in einem beschränkten Raum sich aufhalten zu müssen, dazu, dass die Tiere irgendwie unruhig Ach so, werden okay. oder Achso,
1: okay. weil sie da so dann raus ja. wollen vielleicht. Ja. Da da. ja. Oder vielleicht haben die Gase sich auch gesammelt in dem... Aber gut, dann also müsste man, müsste man das nicht noch messen? Aber klar, dann brauchst du natürlich noch mal eine neue Studie mit neuen Sensoren oder so. Dass ja, genau. Gucks, äh, reagieren die... Man, man könnte ja sogar auch eine Studie machen, wo man selber die Luft ionisiert und guckt, ob dann ähnliche Effekte passieren. Ja. Ja.
0: spannend also äh, äh, ne, die dieses äh, also das thema oder die effekte und die ursachen hier sind äh, jetzt also das sind so viele parameter hm. gleichzeitig ja, ja. dass es schwer ist da irgendetwas weiter zu sagen ne? äh, was hier gemacht wurde war den messwert bewegungsmuster der tiere aufnehmen und gucken ob es da eine äh, korrelation zwischen dem bewegungsmuster der tiere und und dem äh, den später also den späteren äh, aufgezeichneten Erdbeben gibt. Aber ist ja schon also, krass, wenn du sagst,
1: äh, das wird vorher noch nie gemessen, ne? Also richtig ist das ja schon irgendwie. Nö, ihre... so, so nicht.
0: Ja, weil es halt auch gar nicht so leicht zu messen ist, ne, mhm. ohne das äh, zu verfälschen, also ohne da mit Einfluss auszuüben. Ähm, jetzt wissen wir natürlich Korrelation ist nicht gleich Kausalität, ja ne? Also das ist äh, ist ein Unterschied, aber ähm, es ist schon sehr auffällig und man, äh, man hat dann mal versucht, damit ein, äh, in Anführungszeichen, biologisches Frühwarnsystem aufzubauen. Ne? Um zu gucken, ob man, wenn man, die, ähm, wenn man die Sensoren auswertet, und zwar haben die es hier gemacht äh, im Dezember 2019, alle drei Minuten haben sie die Sensoren ausgelesen und an den zentralen Rechner geschickt. Und wenn das Verhalten der Tiere über einen Zeitraum von 45 Minuten äh, auffällig war, also eine erhöhte Aktivität, hat das einen Alarm ausgelöst mhm. ne? und hat gesagt, so hier Erdbeben. Ja. Und tatsächlich konnte damit ein kleineres Beben vorhergesagt werden Oh cool. in dem Bereich. Ja, für, äh, für zukünftige Pläne natürlich äh, mehr Tiere, andere Regionen in der Welt und einfach mal ne, mehr mehr Daten erfassen.
1: Und dann Produkte rausbringen, ne? dass du deinem ganzen ja, genau. Hof die, die, die Sensoren umhängst, damit du immer weißt, wann es losgeht.
0: Ja, beziehungsweise für dich im Hof ist es ja wahrscheinlich gar nicht so interessant. Interessanter wäre es, äh, dass dann irgendwie so auf nationaler oder internationaler Ebene so ein, so ein Netzwerk daraus zu bauen. Ne? Also einfach mal allen Tieren so, so ein Ding um den Hals schnallen, und äh, weiß ich nicht, äh, der Bauer bekommt dafür vom Staat Vergütung, ja. dass, er, äh, dass er seine Milchsensoren auf der Weide rumrennen lässt. Der tierische Tsunami-Wächter ja, ne? ja, genau. Ja. ja, cool. Fand ich ganz äh, fand ich interessant. Ich fand es faszinierend, dass das vorher noch keiner ja, so auch, gemacht ja. hat. Weil das so eine, so eine Binsenweisheit irgendwie, ne? Naja,
1: ja, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Gut, ähm dann kommen wir zum Experiment. Du hast Richtig, F wir kommen zum Experiment. Ähm, was braucht man fürs Experiment? Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Meine Frau wüsste das wahrscheinlich. Äh, ah. Ähm, diese, diese Klammern, mit denen man so mehrere, mehrere, also keine Büroklammer, ne? Aber äh, die, diese Klammern, mit denen man so, so ein Stapel Papier zusammenhält. Ah, die. die so, so aussehen wie so kleine Tischchen. Ja, genau die. <lacht> Das ist eine schöne Beschreibung, genau, die so aussehen wie so kleine Handtäschchen.
1: Also wenn man, äh, wenn man die Bügel nach oben klappt, ne, so sch schwarzes genau. Metallkörperchen und dann ja. so äh, metallische
0: ähm, Bügel, ja. Hm? Ja, genau, und wenn man die in groß genug kauft, kann man die an den Tisch klemmen und als Kabelführung benutzen. Genau, ja. Ja, ja. Ähm, genau so eins bräuchten wir. Aber es geht auch was an, also es ginge auch was anderes, was so zwei, zwei Ösen hat im Wesentlichen. Okay. Äh, und ähm, ja, es, ist, es ist tatsächlich akustisch schwierig zu beschreiben, was man jetzt zu tun hat. Ähm, wir nehmen einen, äh, einen Faden okay. und führen den ähm, einmal durch die linke Öse. um die … Um einen ja, ja ich, das grad, mir fällt gerade wirklich auf, dass es das schwer zu beschreiben ist. Ähm, ja, also mach erstmal. So, erst ähm, man, man führt ihn durch, durch beide Ösen durch und hängt den Faden irgendwo, also wie, wie so ein U, das von der linken Hand zur rechten Hand geht. Mhm. Also der, der Faden kommt von der linken Hand, geht durch die linke Öse, beschreibt ein U, kommt wieder zurück, geht durch die nächste Öse und in die rechte Hand. Okay. Und dieses U quasi hängt man jetzt irgendwo auf. Also ah, ja, es wird einfacher, wenn man sich, glaube
1: ich, äh, den, äh das Video anguckt Ja, Video ich, habe verlinkt. Video verlinkt. ja genau, das ich habe
0: ein Video verlinkt das ist von äh, Numberfile. Ja. Äh, ein sehr schönes Experiment, aber es ist äh, du, du siehst, was ich meine, ja, ja, aber ich ja, weiß ich nicht, hätte, wie ich es mit Worten besser beschreiben ich auch soll. Ich nicht geschafft, ja. Ja, es ist, es ist tatsächlich schwierig. Also wir, wir, wir nehmen eine, wir formen mit einem Faden oder ich habe es mir mit Zahnseide gemacht, eine Schlaufe, hängen die irgendwo über eine, über eine Tür, weiß nicht, über einen Türhaken oder so oder über unseren großen C und dazwischen gespannt, also bei den beiden Fäden, die sich dann ergeben, hängt dazwischen diese, diese Tasche. Mhm. Ja. ja. Hast du das zufällig gerade zur Hand, um das mal auszuprobieren? Äh, ich habe tatsächlich diese
1: kleine Tasche. Äh, ich hab, mir fehlt gerade gra der Faden. Deswegen kann ich es gerade nicht ausprobieren. Aber Aha, ich, äh, schade. ich blicke in das Video. Äh, was muss man ja. jetzt machen?
0: Ich habe es äh, bei mir mit Zahnseide gemacht, weil ich auch keinen anderen Faden hatte. So, Man hält jetzt diese beiden Enden von dem Faden in der Hand und hat diese kleine Handtasche vor sich da dran hängen. Ja. Ja, und jetzt führt man eine Bewegung aus. Und zwar äh, immer mit einer Hand runter und mit der anderen hoch. Also immer so, so ein Hin und Her und Hin mhm. und Her. Und ja. hin und her. Und das, was passieren wird, ist, dass die diese Handtasche von den Händen wegwandert, wenn man es richtig gemacht hat, äh, zu dem Punkt, wo man den Faden aufgehangen hatte also nach oben wandert. Ja. Wenn die ähm ja, wenn die Fäden wenn die so gespannt sind, dass die von der Türklinke ausgehend erst in die Innenseite dieser Bügel von der Tasche und dann in dein... Das ist echt scheiße zu beschreiben. Guckt euch das Video ja, an. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, die Tasche wandert in, in diese eine Richtung, wenn man die Hände immer hin und her bewegt. Ne? Und das ist eigentlich ähm, eine, eine Sache, die jetzt erstmal nicht spektakulär wirkt, aber doch komisch ist, weil... Ähm, eigentlich hat man hier eine symmetrische Bewegung. Also beide Hände machen ja immer mhm. eine Vor- und ja. Zurückbewegung. Es warum gibt keine ist die Vorzugsrichtung. Eine, genau, warum ist die eine dabei? Richtung Bewegungsrichtung offensichtlich bevorzugt? Ne? Ja. ja, genau. Äh, die, äh, die Klammer bewegt sich in eine Richtung. Und das Interessante ist jetzt, wenn man das Ganze umdrehen würde, ne? also wenn man den, äh, die Schlaufe, die man gemacht hat, sagen wir mal zuknotet, sodass man einen Ring hat, wird man äh, und die Seiten ändert, wird man beobachten, dass diese Handtasche immer in die gleiche Richtung hm. wandert, nie zurück. Okay. Und es ist auch vollkommen egal äh, hier mit Schwerkraft, ob man das hoch oder runter wandern lässt oder so, es, wird, es hängt immer nur davon ab, wie die, äh, wie die Fäden durch diese Henkel der Handtasche gehen. Hm. Es bewegt sich immer nur in eine Richtung. Und das liegt daran, also überhaupt, also erstmal ist es überhaupt interessant, dass es sich überhaupt bewegt. Weil, ne, wie gesagt, keine Vorzugsrichtung. Mhm. Es hat aber schon eine leichte Vor, Also äh, man sieht, wo die Asymmetrie herkommt. Und zwar, wenn man das mal ganz langsam macht, und deshalb ist es gerade ein bisschen schade, dass du das nicht, nicht zur Hand hast, um das machen zu können. Wenn man das ganz langsam macht und, sagen wir mal, die rechte Hand runterzieht und die linke hoch, dann sieht man, dass die Tasche dabei nach rechts kippt. Also die kippt in die Richtung, ähm, die, die man runterzieht. Ja, sehe ich in, in dem Seite. Video, ja. Uh -huh. Genau, in die Richtung kippt das. Und in dem Moment, wo man das jetzt ändert, wo man wechselt und in eine andere Richtung zieht, ne, ähm, äh, kippt es in die andere Richtung. Mhm. Und es kippt immer hin und her und hin und her und hin und her. Und der Henkel, der immer am oberen Teil ist, das ist immer der, der ruhig bleibt. Also der bleibt stehen und dann beim Kippen bewegt sich der untere Henkel nach oben mhm. über den anderen, bleibt stehen. Und bei der nächsten Bewegung bewegt sich wieder der untere Henkel über den oberen und so bewegt sich das Ganze vorwärts. Also der hintere Henkel ähm, ist immer der, der bei einer Bewegung oben unten mit deinen Händen nach vorne wandert. Mhm, ja. Und der Grund dafür liegt in dem Unterschied zwischen Haft und Gleitreibung. Mm. Und zwar bei dem oberen Henkel ist der Faden so ein bisschen um die Ecke gewölbt ja. durch den ja. Henkel. Und bei dem unteren Henkel, also der, der quasi zurückliegt gerade, da, da geht der Faden relativ ne? gerade genau, durch. Das heißt, an beiden besteht Reibung, aber bei dem linken, wo der Faden sich so ein bisschen um die Ecke biegen muss, haben wir Vorzugsweise Haftreibung, mhm. während wir bei dem, der weiter unten liegt, nur Gleitreibung haben und die ist kleiner und deshalb bewegt sich immer der untere, also der Henkel, der zurückliegt, bewegt sich immer nach vorne, während der andere halt auf der Stelle bleibt und sich nicht bewegt, weil dort die Reibung größer ist. Krass, ja. Das war jetzt schwierig zu erklären mit ja, Worten. Ja, man, 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 man muss
1: sich tatsächlich das Video angucken. Ja, man aber, sollte sich das Video äh, dazu angucken. Aber das Geile ist, ähm, dass es wirklich äh, wenig komplex ist. Ne? Also solange man diesen ja. Paper Paperclip hat, kann man das wirklich schnell äh, zusammenfummeln und dann
0: ausprobieren. Und ich glaube, es ist sehr faszinierend, wenn man das selber macht. Ja, vor allem, vor allem, wenn man das ganz langsam macht und beobachtet dabei, das ist erst so, hä, warum? Und dann sieht man das. Und das ist, äh, ich fand das sehr faszinierend. Also es ist ein wirklich schönes Experiment, weil es so simpel ist. Äh, es ist nur, wie mir gerade auffällt, echt blöd zu beschreiben. Man sollte sich das mal angucken. Vielleicht können wir das im nächsten Stream nochmal zeigen. Ah, ja, können wir machen, ja. Äh, wobei das Video ist auch, glaube
1: ich, cool zu gucken, weil... Ja, das Video ist super. Äh, das ist hier so ein äh, Japaner, ne? Äh, Tadashi Tokieda der ist, äh, also ich habe es jetzt ohne, ohne Ton natürlich geguckt, aber er ist sehr bemüht und engagiert und fast etwas hektisch in seiner Erklärung sieht es aus. Ja, der, aber der, der ist, ist top. also von dem, von dem gibt's, ja. ja,
0: von dem gibt's mehrere Videos äh, bei, bei Numberphile. Ähm, die sind großartig. Also von dem hatte ich auch das Experiment damals mit der Tasse, die man an verschiedenen Punkten anschlägt. Ah, ja, 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 ja. ja. Groß, also der, der Kanal generell ist, äh, ja, ja, ist super, ja, also aha. für Leute, die irgendwie ein bisschen was mit Mathe und so anfangen können, ist der äh, sehr zu empfehlen. Ja, das ist äh, der wandernde Paperclip oder ich habe bei mir noch, damit da ein bisschen Gewicht dran hängt und das nicht so hin und her baumelt, habe ich eine Socke dran gehangen. Ja, deswegen, <lacht> deswegen die wandernde Socke, Socke, ja. Genau, dann kann man die Socke wandern lassen. Hat super funktioniert, bis der Kater festgestellt hat, dass er diese Socke doch jagen könnte. <lacht>
1: Ich, hier in dem Video hat der Typ da so ein kleines Männchen dran gehängt, ne? Genau. Also gemalt ja. und gehängt, weil er, weil er es vergleicht mit einem, mit einer Seilbahn, ne?
0: Cool. Oh, Seilbahn. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Als ich in Bingen war, waren wir einen Tag, sind wir mit einer Fähre rübergefahren nach, ich glaube, Rüdesheim hieß es. Und da war eine eine unglaublich lange Seilbahn irgendwie aus den 50ern oder so zu so einem Denkmal hoch, das der Kaiser damals nach dem französischen Krieg da irgendwie hingebaut hat. Und ich habe ja Höhenangst. Oh. ne
1: Warte, warte, ja, so, eine, so eine Sitzseilbahn? Ja, also eine Gondel oder eine, wo man so zu zweit
0: auf so einem Bänkchen sitzt und dann hoch? Nee, kein, kein Sessellift. Also die Füße baumeln nicht frei, aber es ist äh, jetzt auch nicht groß. Also es passen zwei Leute in so eine Gondel, aber du, äh, du sitzt schon da und. Ähm Sagen wir so, die Reling geht so bis zum Becken. Die also der, Ober <lacht> der Oberkörper sitzt relativ frei. Man kann so nach rechts und links gucken, aber es ist jetzt nicht riesengroß. Das ist so ein, so ein touristisches Ding, das da halt in den 50ern hingebaut wurde. Generell hatte ich bei den ganzen Orten so das Gefühl, boah, das wär, würde meinen Eltern hier gefallen. <lacht>
1: Das hatte ich auch äh, häufig in, in Italien, gab es ja auch so in den 60ern dann die, äh, die großen Reisewellen, ne, wo, ja, wo man genau. endlich nach dem Krieg wieder ein bisschen reisen ja. konnte. Äh, und Da bist du da am, am Gardasee in den Dörfern und denkst so, boah, ja, in den 60ern war das ein Top-Hotel, aber seitdem ist ja auch genau. nicht viel passiert. Genau,
0: das ist in Bingen H. genauso, das ist in bing exakt, also die haben da jetzt ein neues Hotel hinge, äh, hingebaut, das heißt irgendwie Papareien. Das sieht ein bisschen moderner aus, aber alle anderen Hotels, auch das Hotel, in dem wir waren, war so, ja, die 60er haben angerufen und hätte gerne ihr Hotel zurück. Ihr das Interieur alles so, zurück. Ja, ich, ich habe bei allem gedacht, boah, meine Eltern, für meine Eltern wäre das hier das, was für mich irgendwie, weiß ich nicht, äh, ne, so der, der, die Weltreise oder so ja, ist, ne? also immer. so so die der Sehnsuchtsort. Ja, ne? ja, genau. so, da gebe Toast Hawaii, das ist was Exotisches. <lacht> ne? Das ist das ist also wirklich das also alles da, da ist die Zeit stehen geblieben. Erstaunlich, aber interessant. Also sollte, kann man mal machen?
1: ob du solche Orte auch wieder, ähm, wieder reaktivieren kannst für die, für die jetzigen äh, jungen Leute. Weil ich meine, wir müssen ja eh wahrscheinlich umdenken, was Tourismus betrifft, also sowohl Klima als auch Covid. Jetzt fahren viele in Deutschland wieder in den Urlaub. Ähm, und Deutschland hat ja auch wirklich schöne Ecken. Ne? Also ja, ich meine, man ja. ist wahrscheinlich ein bisschen abgeschreckt, wenn man dann in so einem äh, 60er-Jahre-Hotel äh, unterkommt. Aber im Prinzip die Gegenden zum Sport machen ist ja die Eifel super geeignet oder Sauerland oder Nordsee, Ostsee, was auch immer. Ja, ne?
0: yeah, das ja, ich glaube, da muss oder da wird vielleicht mal sowas wie ein Umdenken mhm. stattfinden, weil ich meine, die ältere Generation, die also die die Generation meiner Eltern oder unserer Eltern, die die, die das irgendwie für die das so der, der heiße Scheiß war, die wird ja auch immer weniger. Mhm. ne? Ja, klar. Ja. Ich, hatte übrigens, ich hatte übrigens noch ein schräges Erlebnis im Hotel. Es gab im Hotel Frühstück. Die haben das sehr schön gelöst und zwar so, dass sie zwar schon ein Frühstücksbuffet aufgebaut haben, aber die Zimmer in Timeslots aufgeteilt haben. Wann du quasi zum Frühstück gekommen bist, ah, wegen konntest Corona. du dir aussuchen. Wegen genau, wegen Corona. Und äh, am Buffet war alles in Einzelpackungen verpackt. Also, äh, zum Teil ist es natürlich viel Müll, so, ne, die Nutella, aber das hat man im Hotel ja eh immer, diese Nutella, also diese kleinen Nutella-Packungen immer, die so für so eine halbe Brotscheibe reichen. Mhm. Ähm. Aber äh, sowas wie Wurst und Käse zum Beispiel, war alles immer so in kleinen Portionen auf einzelnen Tellern, die halt abgedeckt waren. Ah, und dann hast du dir ja. eine Portion genommen und... Äh, genau, du hast dir immer die ganze Portion genommen. Ob du jetzt nur den Käse und die Wurst wolltest, ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber äh, trotzdem eine gute Lösung gewesen. Auch mhm. irgendwie, da standen irgendwie 15 abgedeckte Milchkännchen, die so halb mit Milch voll waren, daneben das Müsli, jeweils einzeln abgedeckt und so. Und da hast, ah, okay. mhm. genau, hast du dir das halt an den Tisch geholt und so. Äh, was ich aber eigentlich erzählen wollte, es war alles so Super, alle sind ne, damit zurechtgekommen, alle haben sich an die Regeln gehalten und so, außer zwei Personen. Am letzten Tag saßen wir beim Frühstück und dann kamen da zwei Typen runter ne, und hatten ihre hatten halt keinen Mundschutz mit dabei. Ne? Und äh, sagt dann so: Ja, nee, nee brauchen wir hier nicht. Ne? Dann kam die Besitzerin vom Hotel und sagte: Entschuldigen Sie bitte, das ist Vorschrift, gehen Sie bitte äh, auf Ihr Zimmer und holen Sie Ihren Mundschutz, sonst werden Sie hier kein Frühstück bekommen. Ne? Und äh, dann haben die angefangen zu diskutieren. Oh. Also einer von beiden so: Ja, aber ich muss den ja eh zum Essen abnehmen, ne? Und dann so: Ja, aber das ist vollkommen egal. Während Sie am Tisch können Sie den gerne abnehmen, aber wenn Sie zum Tisch gehen und beim Buffet tragen Sie bitte diesen Mundschutz. Ja, aber ich muss doch essen. Da muss ich doch eh was in meinen Mund tun. Und der hat nicht aufgehört oh. zu diskutieren. Anstatt einfach zu sagen: Entschuldigen Sie, ich habe es vergessen. Ich hole den sofort. Der hat also der hat bestimmt da zwei, drei Minuten gestanden und immer wieder das gleiche Argument und immer wieder gesagt, ja, aber ich muss doch essen, ich, äh, ne, ich muss ihn ja eh abnehmen und so weiter. So, das finde ich schon schlimm, ne, wenn solche Leute äh, das dann nicht einfach mal akzeptieren, die Fresse halten und sagen, schön ich habe einen Fehler gemacht. Noch schlimmer ist es, wenn man äh, noch äh, ein, ein pikantes Detail dazu streut und zwar waren diese beiden Herren vom Deutschen Roten Kreuz. Och, ernsthaft? Ja. <lacht> oh, scheiße. Ja, das ist natürlich übel. Das ist dann mal richtig hart, oder?
1: Da fragt man sich ja sowieso schon was in den Leuten. Also wenn, wenn ich irgendwo hinkomme und äh, ich merke, der gesellschaftliche Konsens ist, äh, wir tragen Masken und halten uns an die Regeln. Ne? Ja. Was ist dann in deinem Kopf falsch, dass du denkst, so, mir ist das jetzt Für wert, mich gilt hier. das nicht. Ja, und, und äh, ich habe da auch jetzt Bock drauf, drei Minuten zu diskutieren. Alle gucken mich an und merken, dass ja. ich da nerve und andere gefährde. Und, ja, ich muss äh, halt Recht haben. Ich muss jetzt Recht ja. haben, genau. Und dann ist mir völlig egal, was ich für ein Bild mache. Oder vielleicht glauben die auch, die anderen denken bestimmt, ich bin total total super Typ, da hat ich mir nicht alles gefallen. Das ist keine Ahnung, was ihnen ja. so so Köpfen vorgeht, aber das ist ja schon, allein das würde mir schon nicht passieren. Ne? Also ne, gut, ich, kann man... Ich ne habe
0: da, hab da auch gesessen mit äh, meiner Frau und wir sagten auch beide nur meine Fresse.
4: Hm.
1: <lacht> ne? Ich war heute, ja. heute nochmal zur Kontrolle bei einem Arzt und da stand dann auch wieder einer, äh, der agitierte dann im Wartezimmer, dass das äh, mit den Mundschutz Quatsch ist. Der steht da in einem... Arzt, Wartezimmer und Schwadronierte, dass das hat alles Presse gemacht, ist vom Fernsehen, Aha. Panikmache, so. Ich war schon drauf und dran, zu fragen, so, und was ist Ihre Expertise? Also wir sind ja hier bei einem Arzt, sollen wir den mal fragen, was der davon hält? Mhm. Äh, das ist ja schon, schon so krass, du gehst irgendwo hin, hast keinerlei, also unterstelle ich ihm jetzt mal, keinerlei medizinische Expertise, aber kannst... Mitten beim Arzt, das ist ja, als würde ich mich beim Automechaniker hinsetzen und erzählen, was man alles im Motor braucht und was nicht, was alles nur Propaganda ist und ich habe verdammt nochmal überhaupt keine Ahnung von Verbrennungsmotoren, ja. aber manche Leute sind da echt total schlimm. aber das ist natürlich Dunning-Kruger auch, ne? der Typ war wahrscheinlich so weit weg von, äh, von der Medizin, äh, dass er sich überhaupt nicht,
0: dass er sich seiner Ignoranz gar nicht bewusst war. Das, äh, ich habe da nur Kopftisch, Kopftisch die ganze Zeit gedacht, also, ja. weißt du, solche Leute sollten als Vorbild, ja, ja, äh, eigentlich, klar. also,
1: ja. 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 Gut, ähm, machen wir mal ein bisschen Musik, du hast was Schönes rausgesucht, ne? Ja, diesmal durfte ich. Newtons Law of Motion Song. Steht hier, ja. ne?
0: Ja, ist es schlimm ich, oder ich erinnere mich nicht mehr, weil, <lacht> weil es schon so lange her ist, dass ich das rausgesucht habe. Okay, dann hören wir uns das
1: mal an. Uh, viel Spaß damit
3: in motion. Keeps going at the same speed and direction direction. That means when a ball is kicked, the ball's forces act on it. Oh. Features of our planet start acting in an instant. Ah. One is a resistance, of the ball through friction. Oh. Gravity acts upon it, falls back to the surface. Force is anything that changes the state of an object to move moving. On Earth, the strongest force is gravity. Ah, yeah, 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 sir. The two. An object with more mass takes more force to move. Force equals mass times acceleration, so you must kick the ball harder to have the same conclusion. Uh, the third law of motion states for every action, there must be an opposite and equal reaction. So, wenn der Ball is geht, one ein will wird, die The other force is the, ball is the opposite ist die in the a
0: strongest force is
1: gravity. Oh, yeah, 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 <lacht> der Un <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu Thema Nummer drei für heute, nämlich die Munition gegen für, wie auch immer, ähm, Klimaschwurbler. Ähm, das, äh, das sind so zwei Themen oder zwei Paper tatsächlich, die habe ich rausgesucht oder gefunden und ich wollte sie mal ansprechen, äh, hatte jetzt so das Gefühl, das reicht nicht für ein komplettes Thema äh, jeweils, deswegen sind es zwei, aber ich fand sie dann doch so oh, ja. für sich das so spannend, dass ich sie zusammengefasst habe. Ähm, es geht auch jeweils um Klimamodelle und das finde ich sowieso immer ein bisschen schwierig, hier im Podcast darzustellen, weil um wirklich zu erklären, was was geht rein in ein Modell, wie wird das Modell berechnet, welche, welche Prognosen und vor allem wie genau sind die Prognosen, das ist extrem schwierig und ich weiß nicht, das kann man eigentlich kaum in einem, man könnte das vielleicht auch mal vielleicht an einem Beispiel mal durchsprechen, aber ich glaube, das ist jetzt für, für einen Podcast tatsächlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Deswegen gehen wir auch nicht so sehr in diese Modelle rein, sondern wir, wir, wir schauen uns jetzt nur mal an, was fällt denn dann am Ende aus diesen Modellen raus. Ähm das sind nämlich zwei Aspekte, die ich immer ganz spannend finde, die mir auch schon, schon begegnet sind, wenn ich mit äh, Klimaleugnern, Klimaschwurblern, ähm, also Klimawandelleugnern, ähm, diskutiert habe. Ähm, das eine ist, der Klimawandel oder die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind viel zu teuer. Ähm, das ist mir tatsächlich schon mehr, mehr als einmal passiert, äh, dass ich de dem Argument mich äh, gegenüber gesehen habe. Also dass die Leute gesagt haben, ich habe hab auch nochmal versucht, es gibt so immer so eine Zahl von, ich weiß nicht mehr genau, 14, 15 Milliarden Euro oder so, die dann immer ins Feld geführt werden, wo gesagt wird, die haben wir jetzt schon bezahlt. Alles, was dann mal als Schaden passieren würde, ne, durch, durch zwei Grad oder drei Grad, die passieren, das ist viel, viel weniger. Also das ist alles, alles diese, diese Ökodiktatur, die uns da aufgedrückt wird und wird viel Geld ausgegeben, und es ist alles Wahnsinn, da sollten wir lieber die, die Schäden durch das wärmere Wetter in Kauf nehmen. Also, Klimamaßnahmen, Klimawandelmaßnahmen sind zu teuer. Ähm, das hat sich jetzt mal ein Paper, oder eine ne, ne Studie, hat sich mit diesem Argument mal etwas genauer beschäftigt. Die haben sich nämlich wirklich mal hingeguckt, äh, oder angeguckt, äh, wie teuer, also, nee, also eigentlich ist die Fragestellung, was ist eigentlich so der Sweet Spot, den du machen müsstest, damit du am wenigsten Geld ausgeben musst. Jetzt in ah. dieser Situation. ne? Weil uns ist ja irgendwie klar, wenn du dir das so anguckst, wenn wir jetzt gar also, nichts... Ja, sag erstmal.
0: Was wäre die FDP-Variante für Klimaschutz? Ja, genau. <lacht> Oder? Und ich, ich finde eigentlich, den, äh, die, die Denkweise finde ich eigentlich spannend,
1: weil du siehst dich ja häufig diesen äh, Hardcore-Kapitalisten gegenüber, die sagen, nee, nee, wir machen so weiter, wie es ist, weil wir verdienen ja jetzt gerade Geld. Ne? Aber auch den kannst du vielleicht, wenn, wenn du denen schon nicht mit Ökologie kommen kannst, kannst du den vielleicht sagen, ja, aber ich denke vor allem an dein Portemonnaie. Ich möchte, dass du, deine Firma, deine Aktien, dein Aktiendepot nach Möglichkeit am wenigsten Verlust hast. So, äh, es ist ja klar, wir müssen Geld jetzt investieren. Es gibt Entweder können wir ganz harte Maßnahmen ergreifen. Also wir können ja jetzt sagen, okay, ab morgen null CO2. Dann muss er natürlich unglaublich viel Geld in der Hand nehmen. Also null ab morgen geht natürlich nicht, aber sagen wir mal bis Ende des Jahres. So, dann müsste mhm. sich die ganze Welt ändern, du müsstest unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, dein Verhalten ändern. Das wäre halt unglaublich teuer. Du könntest natürlich auch sagen, wir machen gar nichts. Das ist alles nur eine Lüge oder ist, ist, mir, ist uns egal, lass mal nichts investieren. Wir machen weiter, solange es geht, bis, uns hier, bis der Planet brennt. Dann ist auch jedem klar, das wird auch sehr teuer. Aber wo ist der Sweet Spot, wo du am wenigsten Geld ausgeben musst? Ne? Also welches Klimaziel wäre das, wo wir am billigsten wegkommen? Ähm, und das ist genau das, was sich hier jetzt Leute angeguckt haben. Ähm, in einem Paper, was sich nennt Climate Econ Economics Support for the UN Climate Targets. Veröffentlicht in Nature Climate Change ähm, am 13. Juli 2020. Ähm, wenn äh, kann man sich jetzt mal angucken, also es gibt ja auch Klimaziele ne? also die UNO hat sich ja Pariser Abkommen, also ob wir da noch so auf dem Weg dahin sind, sei mal alles dahingestellt aber nehmen wir mal das Pariser Abkommen, da hat man gesagt, wir wollen deutlich unter zwei Grad bleiben um Klimarisiken einzudämmen, also um da nicht äh, mhm. in, ins Schlimmste, in die Katastrophe reinzulaufen ähm, und der, der, dies ist ja auch nicht willkürlich gewählt, sondern äh, diese zwei Grad kommen daher, dass die meisten Klimamodelle halt sagen, ähm, wenn wenn wir noch heißer werden, dann äh, werden die die Effekte durch den Klimawandel halt äh, verheeren, ne? noch mehr Stürme, mhm. noch mehr Dürren, noch mehr Starkregen, ein Meeresspiegel steigt an. Deswegen ähm, so, äh, hat man halt gesagt, okay, zwei Grad ist halt noch zu verkraften und gleichzeitig eben äh, auch noch stemmbar, sagen wir mal so von den äh, ähm, von den finanziellen Mitteln und, und Anstrengungen, die du da reinstecken musst. Aber wie gesagt, es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, das, also alle, jede, jeder Euro ist ein Euro zu viel, wir wollen da keine Milliarden reinpulvern, rein ja. wir, wir wollen weiter mit unseren Verbrennern fahren.
0: Auf, nach welchen Parametern oder wogen, also das ist ja ein, ein multidimensionales ja. Problem. Ja. Ja. Also mit, mit äh, man kann ja im besten Fall Abschätzungen machen. Ne? Genau, das bei, ist natürlich bei der ganzen Geschichte. Das ist schon mal ein wichtiger äh,
1: Disclaimer, den, den, den du ansprichst. Äh, Modelle sind halt immer nur so gut wie die Sachen, die du reinsteckst. Ne? Und genau, ich glaube, darauf willst du hinaus. Welche Parameter werden denn hier berücksichtigt? Ne? Was wird reingesteckt? Ja, genau. und, äh, also so,
0: sowohl bei der Klimavariante als auch bei der äh, ökonomischen Variante, also bei, bei dem Geld, Welch, welche Bereiche guckt man sich an? Was für Schäden guckt man sich an? Hm, Was wären denn genau. die potenziellen Schäden? Welche Industrie ist betroffen? Und ja. global, lokal? Ja. Ja, das ist ein super Punkt
1: und der ist äh, natürlich auch... Ähm ich äh, seit gestern überlege, wie ich das formuliere. Also ich äh, hatte auch so, eine, so ein bisschen überlegt, ob ich sage, das hier natürlich schon so ein bisschen weiche Wissenschaft. Ne? Es gibt ja keinen harten Parameter äh, eigentlich, wo du sagst, ja. so das ist jetzt so ein bisschen zu viel und das ist ein bisschen weniger. Das wird sogar noch deutlicher, wenn ich das jetzt ausführe, worauf dieses Modell basiert. Das Modell basiert auf einem Modell, was William Nordhaus etabliert hat. Und no William Nordhaus könntest du tatsächlich kennen, also hast möglicherweise vergessen, aber wir haben schon mal über den gesprochen, denn der hat mal einen Nobelpreis gewonnen, 2018, und zwar für ein Modell, was er entwickelt hat, ähm, das die Integration des Klimawandels in die langfristige makroökonomische Analyse erlaubt. Also genau das, was wir jetzt sagen. Ne? Klimawandel äh, findet statt. Ähm, wie wollen wir denn jetzt äh, Makro? ökonomisch sinnvoll handeln. Also äh, ähm, wie viel Geld wollen wir investieren oder wie viel nehmen wir in Kauf an Schaden, was irgendwann in der Zukunft auf uns zurollt, wenn wir nichts tun. Mhm. Und dieses Modell heißt wohl Dynamic Integrated Climate Economy, kurz DICE. Und damit kannst du halt sagen, oder damit hat er versucht zu sagen, äh, welche Pfade wir denn für den Klimaschutz gehen müssen, damit die Kosten der Klimaschutzmaßnahmen ähm, und die wirtschaftlichen Schäden, die entstehen, in einer perfekten Balance stehen. Also, dass wir minimale ähm, Investitionen haben quasi. Ähm. Und äh, Nordhaus hat ja da 2018 äh, oder früher wahrscheinlich 2018 hat er den Nobelpreis gekriegt. Also irgendwann früher hat er, hat er äh, dieses Modell entwickelt und hat er mal ausgerechnet und kam äh, auf den Wert von 3,5 Grad Erwärmung bis 2100. Also er hat gesagt, der Sweetspot liegt bei 3,5 Grad. Allerdings ist diese Aussage, die er in seiner Forschung getroffen hat, also abgesehen davon, dass er einen Nobelpreis bekommen hat, ist, ja. ist, wurde diese ganze Sache aber auch kritisch gesehen. Also es gab Leute, die gesagt haben, naja, also das, was du da so in dein DICE-Modell reingesteckt hast, ähm, ist schwierig, muss man möglicherweise anders berechnen. Denn äh, da gehen einige Voraussetzungen natürlich äh, rein, die äh, sich natürlich auch über die Jahre... Ähm, die, die über die Jahre angepasst werden müssen. Zum Beispiel äh, wirtschaftlicher Schaden. Ne? Also der Klimawandel wird zu einem wirtschaftlichen Schaden führen, aber wie berechnest du den wirtschaftlichen Schaden? Ne? Wie groß
0: wird der sein? Ähm, wie, ah, so, äh, 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 mal ganz plakativ, Ne, sowas wie Covid ist nicht mit drin im Modell. Ja,
1: zum Beispiel, ja, also äh, klar, äh, das sowieso nicht, äh, wobei natürlich Covid jetzt auch, äh, ist ja kein e äh, direkter Effekt von ähm, von einem, äh, vom, vom Klimawandel, würde ich jetzt
0: nein, sagen. Nein, 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 natürlich nicht. Nein, nein, vom Klimawandel, das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Aber ähm, es hat halt einen äh, massiven Knick in der Weltwirtschaft verursacht. Ja, ja, okay. Ne? Und, äh, und damit, äh, also, äh, aber witzigerweise sieht man ja auch, also durch Covid hat man ja auch sowas wie äh, in den großen Städten, dass die Luft besser geworden <lacht> ist, weil weniger Menschen unterwegs sind und so und weniger Flugverkehr und so weiter. Ja, da kommt man also, ja. Hat Also jetzt nicht, das macht jetzt nicht das Modell kaputt oder so, aber es ist schon was, also ne, das ist ja immer so bei so Sachen in Zukunft, ne, So die Zukunft abschätzen ist immer schwierig, aber wie du ja schon sagst, es sind Modelle, man muss gucken, was man reinsteckt. Ja. Und, ja. Und, und,
1: und gerade bei diesem Klimawandel kann man ja jetzt auch sehen, wir, wir sehen ja auch, dass, dass die Effekte… Ähm Tatsächlich dran, also schneller sichtbar werden, quasi. Also, wenn du, ja. wenn du und, und das ist genau genau das, was glaube ich hier ähm, reingegangen ist. Also du sagst so, okay, wirtschaftlichen Schaden, den, sagen wir mal, die Landwirtschaft in Deutschland hat. Ne? Das, 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 vor mhm. 20 Jahren setzt du dich hin und überlegst dir, wie, wie dramatisch werden die Folgen für die deutsche Landwirtschaft 2050 sein. Ja, dann machst du irgendeine Abschätzung und sagst, ja, zwei Grad, äh, vergleichst das vielleicht mit irgendwelchen anderen Ländern, wo es ein bisschen wärmer ist, äh, keine Ahnung, wie du das machst und sagst, so, okay, das ist jetzt dieser dieser Wert. Äh, ich habe hier irgendwas ermittelt, so groß wird der Schaden sein. Jetzt stellst du aber fest, 20 Jahre später... Und insbesondere jetzt in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren stellst du fest, jeder einzelne Sommer ist wärmer. Jeder einzelne Sommer haben wir schon Dürren in Deutschland. Und du stellst fest, Moment mal, also die Schäden für die deutsche Landwirtschaft können deutlich größer sein. Also man, man stellt fest, das kann alles dramatischer sein. Und dann gleichst du natürlich dieses, dieses Modell an. Also, das ist zum Beispiel etwas, warum er Kritik bekommen hat, weil er die, diesen wirtschaftlichen Schaden für einzelne Branchen zu konservativ berechnet hat. Und eine zweite Sache, die, glaube ich, sehr, sehr anschaulich ist, die, die schwierig ist für so ein Modell, ist etwas, was man sozial, äh, soziale Diskontrate nennt. Äh, damit, darunter versteht man das Maß der Belastung, die du künftigen Generationen zumuten möchtest. Also, ja. ähm, sag ich jetzt, also was meinem Enkel passiert, ist mir relativ egal. Da kann ich ja nichts für. oder äh, der, der hat ja Zeit, sich noch anzupassen. Also ja. mein, mein Kind soll jetzt nicht gerade in brennenden Wäldern stehen, aber da ist ja noch mal eine ganze Generation, die dann äh, technisch sich weiterentwickeln kann und sich anpassen kann und so. Also von daher, mein Enkel kann hier gerne mal drei, drei Grad Wärme haben oder so. Oder du sagst halt, nee, ich möchte meinem Enkel die gleiche Welt zur Verfügung stellen, in der ich gerade lebe. Ne? Und dann ist natürlich also da, das meinte ich gerade mit, das ist jetzt keine richtig harte Wissenschaft. Ne? Da müssen sich dann halt wahrscheinlich Soziologen und Gesellschaftswissenschaftler Gedanken machen, wie viel muten wir künftigen Generationen zu? Wie viel mhm. Verantwortung haben wir für die übernächste Generation? Und das ist eben genau, ähm, das sind halt Parameter, die in diesem Modell eingehen, die man sich halt angucken muss, die man möglicherweise auch anpassen kann und die Nordhaus offensichtlich bei seinem 3,5-Grad-Ziel möglicherweise etwas zu naiv angesetzt hat. Ähm, ja, und das, das wurde jetzt mal anders gerechnet und ich kann, man müsste sich dann das Modell angucken und sicherlich kann man jetzt den vielleicht auch zu, <lacht> oder Vorwerfen dazu vielleicht zu pessimistisch gerechnet sind, haben, aber man kann, also man kann sich jetzt trotzdem mal die Ergebnisse angucken. Und das haben sie jetzt gemacht. Also die haben beispielsweise in dieses Modell, da ging noch ganz viel anders rein. Ne? Äh, akkurates Kohlenstoffkreislaufmodell, weil man das mittlerweile besser verstanden hat. Neue Gewichtung des Temperaturmodells, weil man da natürlich viel mehr Daten hat nach ein paar äh, Jahren mhm. bis Jahrzehnten mehr. Ähm, und äh, Genau, das haben sie da alles reingeworfen in, äh, in das Modell, hat man übrigens auch diese soziale Ko Diskontrate angepasst und gesagt, wir dürfen äh, den Kindern und Kindeskindern nicht so viel zumuten und stellt dann fest, es fällt dann aus diesem Paper raus, dass die Ergebnisse der aktuellen Version des aktuellen Modells ziemlich in Übereinstimmung sind mit dem Pariser Zwei-Grad-Ziel. Also diese, diese Zwei-Grad-Schein auch ökonomisch ein sinnvolles Ziel für, ähm, für den Klimawandel zu sein. Also äh, es sollte, mhm. ich meine, klar kannst du immer sagen, äh, wenn wir deutlich drunter bleiben, umso besser, aber dann wird es halt auch wieder besser, teurer. Ja. Ne? Aber, ja, ja. Und, ähm, und die Schäden halten sich wohl in Grenzen, wenn man bei diesen zwei Grad bleibt. Aber man muss natürlich auch sagen, auch da sind wir im Moment nicht gerade auf Kurs, ne? also ähm, das, dieses Paper bestätigt einfach nur, wie ernst man dieses Pariser 2 grad ziel nehmen sollte und wie gewissenhaft wir arbeiten sollten, um diese 2 diese grad auch wirklich zu erreichen, weil es der ökonomische Sweetspot ist, dem wir, mhm. dem wir jetzt ausgesetzt sind.
0: Das ist sehr schön, also da, um auf das, äh, den Titel zurückzukommen, das ist was, womit man den Leuten dann direkt den Wind aus den Segeln nehmen kann und sagen kann, hier guck, ökonomisch wäre das auch sinnvoller.
1: Genau, ja, also genau, genau, genau das habe ich ja, ja. auch gedacht, weil wenn die Schw Schwurwer kommen und sagen, das ist zu teuer, äh, das ist alles äh, zu teuer, dann kann man sagen, nein, das ist für dich persönlich oder natürlich auch für die ganze Wirtschaft in Deutschland, ist das der optimale Weg, wenn es dir um dein Geld geht, dann bist du zwar ein Arschloch, ja. <lacht> Aber, aber das ist dann trotzdem immer noch der richtige Weg. Das,
0: das Schlimme ist, dass du mit solchen Leuten nicht diskutieren ja, kannst. Ja, da wird nämlich stimmt. sofort ja. folgendes Argument kommen. So Ja, aber wenn wir das hier machen, bringt das ja nichts. Ja, ja, wenn ja, die ja, Welt natürlich. nicht mitzieht, dann ist Deutschland nur im Nachteil gegenüber den anderen, die ihre Wirtschaft dafür nicht an die Wand fahren. Ja, ja. Das ist mir durchaus bewusst. Ja, also äh, das, das,
1: das ist hier so ein bisschen äh, Preaching to the Choir. Also ihr seid ja, ja. eh schon alle, alle überzeugt und äh, uns hört keiner der auf der völlig anderen Seite steht. Aber möglicherweise ist es nicht schlecht, dieses Paper in seinem Köcher zu haben. Und wenn dann mal wieder einer sagt, so alles viel zu teuer, dann zieht man das raus, das auf den Tisch und sagt, äh, hier hier stehts, kannst du dir genauer angucken, das ist irgendwo da bei zwei Grad, ist der Sweetspot und da sollten wir schon hin, wenn es uns wirklich um mhm. Geld geht. Und äh, es ist nicht so, dass die Öko-Faschisten oder die Öko-Diktatur äh, uns wirtschaftlich an, den Wand, an die Wand fahren will, weil das wird ja auch immer behauptet, äh, sondern ganz im Gegenteil. Also das ist der, der sinnvolle, auch ökonomisch sinnvolle Weg. Der zweite Argument ist, ähm, ist auch beliebt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer der Erste war. Ich weiß gar nicht, ob das an dir auch vorbeigeflogen ist bei Twitter, ähm, als das mit Covid-19 anfing. Äh, da meldete sich wieder irgendeiner äh, von dieser unwissenschaftlichen AfD, ich weiß nicht, ob das diese Dackelkrawatte war oder ob das Meuten war oder so, die dann gleich sagten, ja, jetzt hier wegen äh, Covid-19 kaum Verkehr. Äh, es müsste doch jetzt A sich zeigen, dass wir CO2 verlieren, dass das absinkt und, und B müsste doch kälter werden. Äh, und weil, weil das alles nicht passiert, wäre das der Beweis, dass das mit diesem Klimawandel alles Quatsch wäre.
2: Ach.
1: Äh, ja. Und ähm, das war also wieder so, so ein Totschlag-AfD-Moment -Mom äh, Moment, äh, oder Argument, wobei dann natürlich wieder klar war, äh, die,
0: die Damen und Herren äh, haben natürlich wieder Größenordnung verpeilt, ne, äh, das System. Ja, Klima äh, das, ist halt. Es ist ja nicht so, dass sie das verpeilen, ne, die machen das ja mit, also das ist ja voller Absicht. Ja, ich, ich, also das ist Provokation. Ja, das ist Provokation, ja, ja. Ey, manchmal denke ich, wir, die äh, haben
1: wirklich keine Ahnung von äh, die die, die, ja, die, setz,
0: die setzen ja auch Wetter und Klima gleich. Ja, okay. Ja, das, äh, ja, auch da könnte ja. man sich
1: natürlich fragen: Sind
0: die so doof oder ist das. Äh, nee, das, also, das ist ja das Schlimme: die sind nicht dumm. Okay.
1: Also jedenfalls war, war das irgendwie so ein, so ein schnelles Argument, äh, ob sie das jetzt selber glauben oder nicht. Äh, was man natürlich äh, einfach daran sieht, ist, äh, das Systemklima ist extrem träge. Es dauert, ja. bis man einen Effekt sieht. Und das halt tatsächlich im Guten wie im Bösen. Ne? Also zum einen ist, es, ist das halt das äh, wirklich auch Gefährliche, äh, wenn du so willst, im Vergleich beispielsweise zu Covid. Ne? Bei Covid siehst du relativ schnell die Erkrankten im Krankenhaus ne oder im schlimmsten Fall halt wirklich Särge irgendwo im Central Park stehen oder so. Ja,
0: aber selbst da sagen die Spinner, ja, ja nee, ähm, dort gibt okay. es alle nicht. Ja, ja.
1: Aber, aber ja. ein bisschen weniger, äh, ich meine, Deutschland hat sich da ja ganz gut verhalten, weil die, den meisten Leuten klar war, da ist, äh, das ist e ernst und wir müssen jetzt handeln, ähm, weil es halt sehr unmittelbar ist. Ne? Und das, das, ja, das stimmt. Das, das stimmt. Problem beim Klima ist es halt, das ist viel viel träger und langsamer. Ähm, Allerdings auch verheerender, ne? weil wenn du dann irgendwann dich an, mal anfängst zu, zu bewegen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt echt mal was tun, dann ähm, fährt der Tanker erstmal, ne? also wie so, ein, wie so ein dickes Schiff, was sich wat erstmal auf Tempo gebracht wurde und wenn du dann anfängst, Maßnahmen zu ergreifen, um den Tanker abzubremsen, dann dauert es halt sehr, sehr lange, bis der wirklich langsam ist und genau, ja.
0: ja. Ja, ja und äh, gerade wegen dieser Trigger ist auch ein weiteres Problem, ob dich das Ganze äh, persönlich, Ne, dich jetzt persönlich betrifft, ist auch ein, ein Generation, eine Generationenfrage. Mhm. Ne, also wenn du irgendwie, äh, ne, so also der Klimawandel betrifft dich nicht, wenn du 70 bist. Mhm. Ja, okay, also Zumindest ja. nicht persönlich. Der betrifft dich vielleicht, wenn du Kinder hast und willst, dass es denen gut geht ja, okay, oder so. ne ja. Oder Enkelkinder und so. Aber dich ja. persönlich, wenn du na, du bist alleinstehend, weiß nicht, 60, also 60 reicht ja auch noch, ne äh, das betrifft dich einfach mhm. nicht. Wenn du jetzt aber irgendwie, äh, weiß nicht, 17, 18 bist, dann betrifft dich das schon deutlich mehr. Mhm. Und äh, es ist ja so, dass, dass das… Ähm, die jüngeren Generationen, die nachkommen, immer mehr betrifft. Also das, ob dich das betrifft oder nicht, nimmt reziprok mit dem Alter halt. Ne? Also je, je, je älter du bist, desto weniger betrifft es dich, je jünger du bist, desto mehr betrifft es dich und zwar unmittelbar.
1: Ja. Naja. Ähm, äh, wie träge das System Klima ist, äh, sieht man auch. Es äh, äh, gibt dann eine, eine Studie von 2014, da haben sich äh, Forscher mal angeguckt, ähm, äh, wann emittiert es Kohlendioxid denn so die maximale Treibhauswirkung entfaltet. Und die kamen dann in dieser Studie von 2014 darauf, dass erst nach zehn Jahren, also wenn du jetzt hier irgendwie äh, CO2 loslässt, dann wird die maximale Treibha Treibhauswirkung sich nach zehn Jahren entfalten. Und was ah. noch verheerender ist, die Wirkung hält an äh, für mindestens ein Jahrhundert. Ähm, das heißt, ähm, wenn wir jetzt emittieren, dann hat das Potenzial auch wirklich, das Klima noch von unseren Enkeln zu beeinflussen. Ja. Ähm, und deswegen, und da, deswegen fand ich dieses Paper, was ich jetzt noch schnell vorstellen will, ähm, auch in aller Kürze spannend. Ähm, hier haben sich Vor äh, Forscherinnen und Forscher jetzt die Frage gestellt, wenn wir heute unter Denk äh, möglicherweise vollem Ressourcenaufwand und mit viel gutem Willen und alle ziehen mit, ähm, das Klimagas oder Klimagase, gibt ja mehrere, stark reduzieren würden. Wann würden wir dann eigentlich ähm, einen Effekt messen? Wann würden wir dann eine Verringerung des Klimawandels feststellen? Einfach um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie träge das System ist. Ne? Und auch welche Herausforderungen äh, auf uns zukommen. Und das haben sie, das haben sie äh, in einem Paper untersucht, was sie genannt haben, delayed emergence of a global temperature response after emission mitigation. Veröffentlicht in Nature Communications am 7. Juli 2020. Ähm, da ist alles nicht trivial, ne? geht jetzt wieder um Modelle, natürlich, auf die wir nicht eingehen können, aber es ist alles nicht tri trivial, weil zum einen ist das Klimasystem gigantisch, viele Parameter, extrem träge. Und da gibt es natürlich auch noch Schwankungen, ne? jahreszeitliche Schwankungen, ähm, aber auch äh, ja, so was wie Trends, ne also jetzt so, so Covid-19 oder Rezensionen im Allgemeinen äh, sind natürlich alles ähm, Effekte, die äh, positiv wie negativ ähm, äh, eine Entwicklung vortäuschen können, die da rausrechnen muss. Also äh, mhm. ist gar nicht so einfach, irgendwelche Trends wirklich zu identifizieren, aber das haben sie dann in ihrem äh, Modell gemacht ähm, und ähm, sie haben sich jetzt angeguckt. Also, sie sind erstmal von einem Grundszenario ausgegangen, nämlich von einem Grundszenario, wo sie gesagt haben: Okay, auf dem Weg, wo wir jetzt gerade sind, ist mehr oder weniger eine Annahme, aber eine Annahme, die natürlich auf den Messdaten und den aktuellen Trends basiert, haben sie gesagt: Also, wir bewegen uns gerade in unserem Grundszenario auf 2,6 Grad Erwärmung bis 2100 zu. Also, 2100 sind wir 2,6 Grad heißer, ist unser Grundszenario. Und dann haben sie ausgehend von diesem Grundszenario simuliert, ähm, wie entwickelt sich die globale, globale Mitteltemperatur im Jahre 2010, wenn wir einzelne Emissionen stoppen,
2: mhm. äh,
1: sowohl komplett als auch äh, anteilig reduzieren. Also beispielsweise, wir, wir, wir hören heute mit CO2 auf, ähm, wie entwickelt sich dann der Trend zu, bis 2100?
0: Wir hatten doch dieses geile Tool mal, wo man auch an diesen Schiebereglern rumdrehen konnte. Stimmt, ja. Ist das nicht so äh, ähnlich? Was, ja, genau, wo man, wo man erstmal gemerkt hat, was man alles machen muss, welche politischen Entscheidungen
1: ja, man ja, ja, äh, genau. machen muss. Um dann, ähm, ja, ist eine interessante Frage. Ja, man müsste sich jetzt die Modelle im Hintergrund angucken. Ne? Also ich würde jetzt mal äh ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Spiel, in Anführungsstrichen, womit wir da gearbeitet haben, äh, war jetzt kein so detailliertes äh, Modell. Ähm. Aber im Prinzip genau, das haben die gemacht. Ja, wenn ne, Also vermutlich mit einem etwas besseren und detaillierten Modell, aber genau das haben sie gemacht. Sie haben CO2 abgedreht, ne, äh, instantan. Oder sie haben Methan abgedreht, Lachgas, hm. Ruß, alles äh, Komponenten unserer Atmosphäre, die ähm, nachweislich und bekannterweise das Klima ähm, beeinflussen. Ähm, haben auch angeguckt, okay, was passiert, wenn wir jetzt CO2 komplett äh, sein lassen ab morgen. Haben sie aber auch äh, angeguckt, was passiert beispielsweise, wenn wir ähm, 5% pro Jahr absenken. Also sie haben verschiedene äh, Szenarien durchgespielt. Ähm, und dann haben sie äh, halt ausgerechnet, ab wann wir denn dann zweifelsfrei an, zweifelsfrei an der globalen Mitteltemperatur einen Unterschied zum Grundszenario nachweisen können. Was haben Sie dann rausgekriegt aus Ihrer Simulation? Sie haben gesehen, selbst wenn wir heute sämtliche CO2-Emissionen stoppen würden, dann könnten wir den ersten positiven Effekt dieser Maßnahme erst frühestens 2033 nachweisen. Also wir reden von global alles CO2 stoppen. 2033 siehst du dann einen echten positiven Effekt auf die, auf die Temperatur. Ähm, allerdings muss man dann das sagen, ist, also 2000, äh, ja, das ist lang, ja genau. Äh, ja. Aber eben genau, weil wir, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, diese Studie von 2014, die auch schon gezeigt hat, wenn, wenn er jetzt irgendwas hochbläst, in zehn Jahren ist erstmal die maximale ähm, Wirkung da. Ne? Das ja. heißt, kannst du dir jetzt vorstellen, wenn wir heute aufhören, haben wir aber gestern noch äh, fröhlich CO2 in die Atmosphäre geblasen, zehn Jahre weiter ist schon 2030 dann ist es nicht erstaunlich, dass du 2033 dann siehst, dass du, was du richtig gemacht hast. Ne? Aber da siehst du, ja. wie, wie, wie extrem träge das System ist.
0: Aber Vielleicht sollten wir unsere Wahlperioden daran anpassen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Quintessenz, auf die ich gleich äh, raus will. Übrigens CO2 komplett stoppen heißt dann allerdings auch, bis 2100 würdest du dir dann ein Grad Erwärmung sparen. Also ganz hinten mhm. raus äh, ist das dann doch auch ein erheblicher Effekt. Ne? Dann keine 2,6 Grad, sondern 1,6 Grad. Ähm, wenn, du, wenn wir jetzt Klimaschutz machen, so wie, wie, wie wir es in dem Pariser äh, Klimaabkommen ähm, vorgesehen haben, das ist ja nicht so ambitioniert. Da haben wir ja nicht gesagt, ab 2020 kein CO2 mehr, sondern äh, da ja. haben wir gesagt, so ja, wir reduzieren mal so langsam. Ähm, wenn wir uns daran jetzt halten, dann sehen wir den ersten Effekt erst 2047. Ähm,
0: bei Klimagas äh, Was für einen Effekt würden wir sehen?
1: Ja, du also, siehst ja erstmal eine Abweichung, also eine, eine positive Abweichung äh, von ah, vom, von diesem, bisher von diesem, bisher von bisher Pfad, her, genau, ja genau, Also ja, einen, okay. den du wirklich äh, vom vom Messrauschen äh, unterscheiden kannst. Ja, okay. Ähm, Methan, Lachgas, haben sie auch alles gerechnet, da ist die Verzögerung noch stärker und schlimmer. Also da siehst du noch später äh, etwas. Ruß ist das Einzige, wo du re wohl relativ schnell etwas merkst. Ähm, du hattest gerade schon so en passant gesagt, äh, sagtest, äh, jetzt durch Covid-19 ist die Luft besser geworden. Das ist genau so was. Ne? Ruß ist natürlich, also die Luft wird reiner. Dadurch wird es jetzt nicht kälter, aber ähm, äh, die Luft wird reiner. Äh, aber Ruß ist tatsächlich auch äh, ein Klima, Stoff sozusagen, der, ähm, der, eine, der eine Auswirkung auf, auf die Temperatur hat. Wenn wir wirklich die, den Ruß äh, reduzieren würden oder auf Null fahren würden, dann würden wir tatsächlich einen Effekt schon 2028 sehen. Also das wäre fast unmittelbar. Allerdings naja, also bei unserer Industrie kannst du ja davon ausgehen, dass es uns nicht gelingen wird, äh, komplett auf Ruß zu verzichten. Das sind eigentlich die Daten, also sind natürlich noch mehr Daten, die du rauslesen kannst, aber das eigentlich Spannende, ne, was ich finde, ist, ähm, dass wir hier in einem wirklichen Dilemma stehen, ne? dass, äh, so wo, also dass erfolgreicher Klimaschutz zunächst überhaupt nicht spürbar sein wird. Ganz im Gegensatz zu Covid beispielsweise, wo du ja auch eine Verzögerung hast von ein paar Wochen, aber dann siehst du eben die Kurve innerhalb von Wochen, Monate besser, siehst du einfach stark abfallen. Das werden wir nicht, dieses, diese Hilfe bei der Argumentation werden wir beim Klimaschutz nicht haben. Da wird mhm. einfach, äh, es wird Jahre dauern, bis da äh, irgendwas zu messen ist. Und das macht natürlich die Akzeptanz für Maßnahmen schwierig. Ähm… Das ist so, der, der, der Herr Professor Drosten hat im, äh, hat im Zusammenhang mit Covid-19 mal den schönen Satz gesagt: There is no glory in prevention. Keiner wird dir auf die Schulter klopfen und sagen: äh, gut, dass wir. Äh dass wir alle Masken aufgesetzt haben. Du, du wirst immer nur die Leute hören, die sagen, was soll das alles mit den Masken? Das stört mich, ja, ich kann so schlecht atmen. Weil du natürlich weil, nicht weil siehst, das. was Positives passiert ist. Du müsstest halt erstmal sehen, wie scheiße es hätte werden können. Na gut, wir müssen nur über den Atlantik gucken, dann sehen wir, wie scheiße
0: es hätte werden können. Ähm, ja, richtig. Ähm, Aber zum Thema there's, there's No Glory in Prevention, äh, dank eines gemeinsamen Bekannten, äh, der äh, einen Podcast über Kohle mal gemacht hat, der Kohlenpott, ja. äh, ist, meine, ist meine Frau gerade dabei, sich äh, ein T-Shirt zu basteln äh, mit so einer Transferfolie, auf dem draufsteht, äh, there is glory in prevention. Ja. Ich krieg wohl auch eins, vom, äh, ah, auch eins vom lieben Christian.
1: Ja, ist einfach ein geiles Motto. Ne? Glory ja. in prevention ist äh, sowohl die richtige Aussage für Covid-19 als auch für, äh, für, für den Klimawandel.
0: Warte mal, Ja, aber so, so auf allgemein betrachtet wäre es komisch, wenn ich sowas tragen würde. Äh, warum? So Vorbereitung und so ist ja eher nicht so meins. Ach so, okay. Ja, okay. <lacht> Aber das ist ja was anderes, das ist ja Vorsorge, ne, mhm. oder äh, nee, wie, wie könnte man das, wie kann man das am besten übersetzen?
1: Vorbeugen äh, oder Prevention? Ver Verhinderung, ne, oder
0: irgendwie sowas, ja. ja. Das schlimm, wenn einem die Worte dazu nicht mehr einfallen, oder? Ja. Also ich, äh, es ja. ist
1: äh, es ist eine echte Herausforderung. Also dieser Klimawandel, äh, wie, wie wir dem begegnen, argumentativ als Wissenschaftskommunikatoren, also du, ich, äh, wir alle, ähm, das wird eine ganz schöne Herausforderung, weil eben ja. äh, die Aufmerksamkeitsspanne der medialen Öffentlichkeit ist halt viel zu kurz eigentlich für dieses Ganze. Wie du auch gerade schon gesagt hast, ne, äh, äh, allein Wahlperioden. Ne? Also ja. wenn, ja, wenn ja. du sagst so äh, als Politiker, okay, wenn ich jetzt irgendwie das Richtige mache, aber ähm, ich verliere mein Wahlvolk. Es wird ja nicht, Wenn du eine Straße baust, sieht das Wahlvolk ein halbes Jahr später, oh, da ist eine Autobahn gemacht worden und ich komme schneller zu, zu meiner Arbeit. Das hat einen Effekt. ne? Aber wenn, wenn du irgendwas machst, was
0: 2033 Früchte trägt, schwierig. Ja, das ist schwierig. Das erinnert mich ein bisschen an dieses äh, klassische Experiment aus der äh, Psychologie, das man mit Kindern machen kann. <lacht> mit den ähm, Überraschungseiern, oder? Ja, genau, mit den Überraschungseiern. Ne? So hier, du hast jetzt ein Überraschungseier, aber wenn du zehn Minuten wartest, kriegst du zwei. <lacht> ne, so. Ja, ja stimmt, ja. ja. Ja, ähm, da weiß ja. ich
1: jetzt nicht, inwiefern das ein, Kö ein, ein weiterer Pfeil in unserem Argumentationsköcher für äh, Klimaleugner ist, ähm, aber vielleicht, ähm, also klar, wenn die zum einen sagen, ja, wir machen doch jetzt schon so viel, aber man merkt noch nichts, also kann das auch nicht an uns liegen, dann hat man natürlich dieses Paper auch noch im, im Köcher ähm, oder wenn man mal wieder argumentieren muss, äh, dass leider dieses Klimasystem, also zum Glück, aber auch leider sehr träge ist also zum Glück also wie,
0: wie, wie lange braucht das es braucht also die damit die Maßnahmen Wirkung zeigen ne mhm. brauchen die äh, also wäre es jetzt 2033 wann ja. wurden die beschlossen ja ja also ähm, also in die, hier in diesem Beispiel haben sie jetzt gerechnet wenn wir heute CO2 komplett einstellen ne? ah, Dann, okay. äh, wie, wie wie war das mit den äh, wenn man vom Pariser Abkommen die Sachen einhält wann sieht man das ähm, das war 2047. 47, und von wann ist das Abkommen?
1: Ähm, also ich glaube, hier wurde tatsächlich gerechnet, wenn wir ab jetzt den äh, ab jetzt einhalten, also das Klimaabkommen, von äh, Paris hat ja irgendwelche Ziele für CO2 ähm, ja. also äh, äh, Mengen an CO2, die wir noch bis, äh, bis zum Jahr X äh, ausstoßen dürfen. Das heißt, es ist eigentlich egal. Ah. Also, wenn du jetzt du musst jetzt natürlich steiler reduzieren, als wir damals hätte machen müssen. Also, ja,
0: ja, ja, okay. Äh, nee, ich, ich wollte nur so, so, so eine Maßgabe ungefähr haben, wie lange es braucht, um eine, also um einen positiven Effekt sehen zu können, wie viele Jahre man von einer Maßnahme quasi, man ergreift jetzt eine Maßnahme, wann könnte man einen Effekt das, davon sehen? Also realistisch
1: sind, äh, realistisch sind, reden wir über 20 bis eher 30 Jahren Also, also ähm, weil, weil äh, es ist ja nicht realistisch zu sagen, wir stoppen jetzt sämtliche CO2. Äh, nein,
0: nein, so. nein. Nein, nein, das, das nicht. Aber äh, deshalb frage ich ja nach sinnvollen Sachen. Ja. Also wann das mit dem, pa also wann das mit Paris beschlossen wurde, in welchem Zeitrahmen man da gerechnet hat. Das waren dann also so, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre, ja. über die man das Ganze ja. angesetzt hat. Ne? Das heißt, äh, wenn man heute einen Effekt sehen wollte, hätte man vor 40 Jahren quasi anfangen müssen. Ja, ist halt damit. die Frage, wie ambitioniert also. du bist. Ne? Also Pariser Abkommen war ja jetzt auch nicht so... Äh, nee, 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 das nicht, aber überhaupt einen Effekt sehen zu können. Dann kann man mal äh, den Gedanken weiterspinnen und mal gucken, wie, wie war denn unser Verhalten vor 40 Jahren? Ja, genau. So, 1980. Ja. <lacht> das so, da war nicht viel mit Klimaschutz, da war eher nee. so äh, ne, das Gegenteil davon. Ja, absolut, ja. Das, also, ne, das heißt, wenn wir wenn wir wirklich irgendwie eine Verbesserung sehen wollen, dass wir den Karren nicht weiter in den Dreck fahren. Ne? Also wir sind aktuell, der Trick hat immer noch dabei, dass er weiter in den Dreck rutscht. Wenn wir eine Bewegung in die andere Richtung sehen wollen, dauert das halt.
1: Ja, ja, genau. Ja? Das ist die Botschaft, ja. Ja,
0: ja. okay. Dann äh, ja äh, mache ich, mach ich weiter mit dem nächsten Thema. Oh ja. Das auch sehr viel Angst erzeugt. Ich würde ja gerne sagen, es ist kurz, aber schön. <lacht> Es ist kurz, aber nicht schön. Okay. Es, es ist kurz, aber gruselig, ein bisschen. Uh, flying Hell. Du erinnerst dich bestimmt noch an die Albträume, die wir alle hatten, uh, wegen der fliegenden Spinnen. Oh oder? ja, ja. Ja. außer so ein Thema, so mehrere, was du mal vorgestellt hast. Ja, <lacht> genau. die die so mehrere, Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das vorgestellt habe oder du.
1: Ja, weiß ich auch nicht mehr. Aber diese so
0: mehrere Kilometer zurücklegen äh, konnten, weil die, wir haben das ja sogar zweimal vorgestellt, weil es da neue, neue Erkenntnisse gab, wie das genau funktioniert. Also so, äh, Spinnen, die irgendwie Netze weben und sich dann vom Wind davontragen lassen. ne Also, äh, flieg, also fliegende Tiere, also Tiere, bei denen man es nicht erwartet und wo man es auch gar nicht so geil findet, dass sie durch die Gegend fliegen. Mhm, ne? Ja. Ähm, Falls du dich an die Spinnen gewöhnt hast, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Es gibt auch fliegende, äh, andere fliegende Tiere. Oder lass, lass mich so sagen, du musst dir um die fliegenden Spinnen keine Sorgen mehr machen. Die werden von den Schlangen gefressen. <lacht> die auch fliegen können? Ja, genau. Oh, fliegende Schlangen. Ähm, um das ein bisschen abzumildern, es sind natürlich nicht wirklich, also doch ein bisschen schon. Es sind keine richtig fliegenden Schlangen, um die es jetzt geht. Es sind eher, also fliegen ist ein bisschen übertrieben, es sind eher gleitende Schlangen. Okay. Es, gibt, ähm, es gibt nämlich äh, eine Schlangenart oder verschiedene Schlangenarten, äh, die sogenannten, also was hier untersucht wurde in dem Paper, waren äh, die Schmuckbaumnattern, genau genommen die Art Zyrsopilea Paradisi. Ähm, Leben in Südostasien. Äh, hast du, also du hast im realen Leben außerhalb eines Zoos bestimmt mal eine Schlange gesehen, oder? So viel wie du in Asien und so unterwegs warst äh, auch. Ja, in Asien, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal eine Schlange gesehen habe. Ähm. Also jetzt was anderes als eine Blindschleiche. Ne? Also nicht so ein, so ein komisches Ding, was man hier im Wald trifft, sondern so eine richtige Schlange. Ich glaube, ich erinnere mich gar nicht mehr, ob ich schon mal im, in, unter realen Bedingungen, weiß ich gar nicht. Ja. Äh, ich habe in Thailand tatsächlich eine Schlange gesehen, die auch gar nicht mal so klein war. Die <lacht> war schon so, boah, ich würde mal sagen, so von der, von der Dicke her so 5 Mark Stück im Durchmesser. Okay. Und jetzt jetzt weiß niemand mehr, wie dicken, wie groß ein Fünf-Mark-Stück war. Größer als ein 2 euro stück Größer als ein Zwei-Euro-Stück, so im Durchmesser. Die war grün. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Vielleicht war sie sogar giftig. Und hing äh, in Thailand in einem Baum und fiel quasi so äh, einen halben Meter von mir entfernt auf den Boden. Hm. Ich habe mich tierisch erschrocken. Ja, glaube ich. Ja. ja. Ähm... Auf jeden Fall, äh, es gibt Schlangenarten, also Schlangen leben äh, nicht nur am Boden, sondern auch gerne meinen Bäumen. Die Viecher können nämlich erstaunlich gut klettern mhm. und ähm, jetzt diese besondere Schlangenart, diese Schmuckbaumnattern, die können nicht nur äh, nicht nur gut klettern, sondern die lassen sich auch von Bäumen fallen, beziehungsweise die fallen nicht nur, die springen, also die spannen ihren Körper an wie so eine Feder und katapultieren sich von den Bäumen weg. <lacht> Und das, ja, und das, das machen sie aus zwei Gründen. Zum einen, um äh, zum Beispiel Fressfeinden oder auch anderen Gefahren zu entkommen, also zum Abhauen, ne, also einfach runterspringen vom Baum, aber auch sehr gezielt und bewusst, um zum Beispiel Bäum, äh, Beute zu jagen auf einem anderen Baum. Mhm. <lacht> schön, ne? Ähm, und äh, das machen diese Schlangen sehr, sehr gut und haben da sogar ein, äh, eine kleine anatomische Besonderheit. Die können nämlich, wenn sie vom Baum weggesprungen sind, ähm, flachen die ihren Körper ab. Also der, der äh, ja. die Schlange ist ja so rund, ne? Und wenn die in der Luft sind, also wenn die gesprungen sind und fallen, flachen die ihren Körper ab, um so den Windwiderstand zu erhöhen. Um so ein bisschen zu, ja, besser zu, zu gleiten, gleiten, wenn er so willst. Genau. Und auf diese Weise können die erstaunlicherweise aus einer Höhe von acht Metern bis zu vier Meter weit gleiten. Mhm. Das ist schon ein bisschen gruselig, oder?
1: Äh, Ja. <lacht> Was, was, was hast du gesagt? Aus welcher Höhe
0: und dann wie Aus weit? acht Metern können die bis zu vier Meter weit oh, gleiten. Uh. Okay. Also das ist mehr, als man so erwarten würde, wenn die so da runter springt. Ne? Das hat man schon untersucht und wusste man auch schon, dass die Tiere das können, also dass sie sich so abflachen und so weiter. Was man aber noch nicht untersucht hatte und was auf den ersten Blick ein bisschen skurril erscheint, oder man wusste nicht genau warum, ist, dass die Schlange, während sie in der Luft ist, also von einem Baum zum anderen springt, beziehungsweise gleitet, sie schlängelnde Bewegungen macht, wie auf dem Boden. Hm. Auf dem Boden bewegt sich eine Schlange ja auch mit so schlängelnden Bewegungen mhm. vor und das macht die Schlange auch, während sie in der Luft ist, wenn sie von einem Baum zum anderen gleitet. Die Frage, die sich die Forscher jetzt gestellt haben, ist, macht die Schlange das bewusst, also mit Absicht, äh, hat das irgendeinen Vorteil oder Sinn oder ist das nur ein Fortbewegungsreflex mhm. ja. von der Schlange, dass sie so oder so macht, ja? Und äh, genau das haben sich die Forscher jetzt, äh, jetzt in dem mich. Paper, das also ich vorstellen möchte, ein bisschen genauer anguckt. Ja, du bei, fragst dich. Bei, äh,
1: bei solchen Studien ist immer meine Frage, wie muss das Experiment aussehen, damit ich das herausfinden kann? Ja, das werde
0: ich äh, Ja, das dachte ich äh, mir, ja. Das ist ein, also, eigentlich ein ganz cooles Experiment, das die gemacht haben. Äh, der Titel des Papers spoilert ein bisschen, äh, ob die also ne ob die Schlange das, äh, also ob das sinnvoll ist oder nicht. Ne? Und äh, ich lese den Titel mal vor und dann siehst du, warum es spoilert. Äh, Undulation enables gliding in flying snakes. Also, also ne, die schlängeln, äh, ne? Mhm. Äh, enables, ähm, boah, schlimm, wenn einem die deutschen Worte nicht einfallen. ermöglicht äh, gleiten äh, bei fliegenden Schlangen. Hm. Also Schlängeln ermöglicht Gleiten bei fliegenden Schlangen. Und du siehst, es ist ein Spoiler, es ist nämlich nicht als Frage formuliert. <lacht> Wäre es als Frage formuliert Dann worden? Dann wüssten wir ne? die Antwort. Dann wüssten wir die Frage, nein. Genau. <lacht> ist, aber es ist nicht als Frage formuliert. Also ein, eher eine Feststellung. Also ähm, die, diese Schlängelbewegung, die die Schlangen machen, ist tatsächlich ein sehr kritischer Parameter bei ihrem, äh, bei ihrem Gleiten. Warum? Das haben sie in, äh, tatsächlich in einem Experiment untersucht. Erschienen ist das Ganze übrigens in Nature Physics am 29.06. Äh, diesen Jahres äh, und es waren ein Forscher aus den USA. Die Frage bleibt, was bringt das Schlängeln? Ähm, um das zu untersuchen, haben sie sich diese, äh, diese Schmuckbaunatter genommen und haben in regelmäßigen Abständen auf die äh, Schlange Punkte aufgeklebt um sie dann anschließend bei einem Sprung von einem Ast zu einem Baum mit einer Hochgeschwindigkeitskamera äh, aufzunehmen und äh, Motion Capturing zu machen. Hm. Okay. Wie in so einem Hollywood-Film, da hat man ja auch, wenn man Modelle <lacht> baut, da klebt man ja auch so einem Schauspieler, der, der den virtuellen Charakter quasi spielt, Punkte, also so, ne, so helle Punkte irgendwo hin und genau das haben sie auf die Schlangen geklebt, haben dann in einem, äh, also es gibt ein Video, das wir auch verlinken, äh, das müsste, glaube ich, sogar in den Shownotes sein, äh, da sieht man das Labor, das Labor, in dem sie äh, das Ganze gemacht haben, ist eine große Halle, also wirklich eine relativ große Halle, in der in der Mitte ein Baum steht auf einem äh, hellen Untergrund und äh, in einiger Entfernung vom Baum ist äh, im oberen Teil der Halle irgendwo ein Ast untergebracht. <lacht> die Halle an sich ist komplett schwarz ausgekleidet, außer der, äh, außer der Boden, der ist halt weiß und äh, das Ganze wurde dann von oben mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und zwar haben sie die Schlange dann auf diesen Ast gestellt, äh, also gesetzt und darauf gewartet, dass die Schlange auf den anderen Baum springt. Okay. Und dann haben sie den Flug gefilmt und aus den äh, Motion-Capturing-Daten haben sie dann ein Modell ähm, gebaut, also am Computer. Oh, es gibt sogar ein Video, also, sehe ich. Ja, äh, genau, ja. Darf ich mir das schon angucken? Ja, da ja klar, da kannst du gerne mal reinseppen. Ähm, wie beeindruckend das Labor ist, wenn du so auf Minu eine Minute 50 mal hinklickst, okay. dann siehst du dann das Labor. 50, eine Minute 50 sagst du? genau so eine Minute 50. oh krass ja riesenhalle ja. und ja, genau krass, ja. relativ große Halle und da haben sie ähm, da haben sie dann halt die äh, diesen Baum hingesetzt und nehmen halt dann äh, die Schlange von oben auf äh, man sieht in dem Video auch wunderschön diese Schlängelbewegung der Schlange und vor allem wie die oh. wirklich sich nach vorne bewegt ja wirklich bewegt, also richtig ne? also explosiv
1: so ja ja, warum und nicht nur springt sie springt, springt springt so so zum nächsten Baum? Was ist ihre, ihre Triebfeder? Also die will einfach… Äh, jagen, also ja, Beute jagen okay.
0: oder halt äh, Flucht. Hm. Und das, das Interessante ist halt, dass dieses, dieses Gleiten, hm. ne? also man sieht in dem Video auch sehr deutlich, dass sie nicht einfach nur springt, sondern wirklich so ein bisschen so gleitet hm. darüber. Und das macht die halt durch den abgeflachten Körper und diese Schlängelbewegung und durch das Motion Capturing haben sie jetzt verschiedene Sachen rausgefunden und zwar zwei Stück wenn die also zwei Sachen erstens wenn die Schlange in der Luft ist äh, und diese Schlängelbewegung macht hat diese Schlängelbewegung auch eine horizont äh, nicht nur eine horizontale sondern auch eine vertikale Komponente das heißt die schlängelt nicht nur nach rechts und links sondern die schlängelt auch nach oben und unten ein mhm. bisschen mhm. und das ist etwas was sie nicht macht wenn sie am Boden ist mhm.
1: Okay, das heißt, also, es ist schon eine angepasste Bewegung auf diese spezielle Situation. Irgendwie. Genau,
0: auf diese spezielle Situation in der Luft von einem Baum zum anderen gleiten. Jetzt aber immer noch die Frage, warum macht die das? Mehr Auftriebsfläche bekommt sie dadurch nicht, mhm. ne, weil die ist immer noch gleich. Aber ähm, die Forscher haben in ihrem Modell, und das ist ja das Schöne am Modell, man kann in so Modellen an einzelnen Parametern drehen, haben mal ähm, die Schlängelbewegung runtergefahren und man geguckt, was dann passiert mit der Schlange, wenn die das nicht macht, mhm. also wenn die nicht schlängelt, ähm, dann ist der Flug, also die Flugbahn nicht mehr stabil. Wenn man sich so die Schlängelbewegung anguckt, ähm, bleibt der Kopf der Schlange die ganze Zeit gerade. Und mhm. die bleibt, also die bleibt aufrecht und dreht sich nicht, die kippt ah. nicht. Ah. Okay. Also die, die, die macht kein Tilt nach rechts, links oder oben und unten. Wenn sie aber die wenn man die Schlängelbewegung weglässt, ähm, dann äh, dreht sich die Schlange unkontrolliert um die drei beliebigen Achsen. Und,
1: okay ja. Also es
0: ist, es ist eine Flugstabilisierung. Dieses Schlängeln sorgt dafür, dass man halt, äh, also dass die, äh, dass die Schlange einen gewissen Impuls hat, äh, der dafür sorgt, dass sie sich nicht dreht. Hm. Das ist ähnlich, wie man einen Football, den man wirft, auch den an. dreht man ja an, damit er einen Drehimpuls bekommt und halt eine gerade Flugbahn hat. So ähnlich ist das bei der Schlange, die macht halt ähm, diese, diese schlängelnde Bewegung nach rechts und links und ein bisschen nach oben und unten und hat dadurch auch äh, halt äh, einen, einen Impuls, der sie gerade hält. Mhm. Ja, krass. Also, die Schlängelbewegung, äh, vor allem auch so, wie sie durchgeführt wird, rechts, links, oben, unten, ergibt äh, durchaus Sinn. Äh, und zwar für eine stabile Flugbahn. Sie kommt damit nicht weiter, aber sie kann damit kontrollierter gleiten.
1: In diesem Video, die letzte Minute, das ist ja gruselig. Ne? Da springt so eine Schlange von einem ganz hohen Baum irgendwie ab und die Kamera verfolgt die. Äh, und die ist irgendwie sekundenlang, also diese Zeitlupe, aber sekundenlang in der Luft und fliegt auch. Also, wirklich weit irgendwie. Also,
0: ja. Oh, das ist, also irgendwie, ja, Willkommen in den Albträumen. Ja, genau, also man will nicht <lacht> in einer Welt
1: leben, wo irgendwie um, um deinen Kopf zu so schlangen. Boah, ist echt krass, wie ja. weit die fliegt. Also die, ja Es ja, ist schon gefühlt so eine Bewegung, so 45 Grad nach unten, also auch ein wirklich, die fällt auch tief, aber...
0: ja Krass, die, ja. An einer Stelle, äh, in dem Video, wenn er das bei... Ich glaube, so bei 2 bei Minuten 40, glaube bei 2 Minuten 40 oder so rum, 2 Minuten 40, 2 Minuten 50, vergleichen die das mit so einem Flughund. Ah, ja, ja, habe ich gesagt. Oder so. Ja. Ein, mhm. ja. oder so ein, oder Flughörnchen, keine Ahnung, was das ist. Mm. Also, das, das gleitet ja auch. Und da ist das, äh, also man sieht eine gewisse Parallele. Ja. Aber es, es ist interessant, dass man mit, äh, also mit so, so Kameras und so ähm, jetzt hera also herausfinden konnte, warum diese Schlängelbewegung da ist und dass die auch äh, einen, einen Zweck hat. Mm. Und äh, jetzt können wir fragen, okay, warum will man sowas? Wofür ist das gut? Ne? Äh, mögliche Anwendung wäre hier Robotik wenn man so, so schlangenförmige äh, Roboter baut, die sich halt äh, in sehr vielen Umgebungen gut bewegen können, dass man äh, auch da, wenn die mal irgendwie einen Sprung machen müssen, halt jetzt die Erkenntnis hat, dass so Schlingelbewegungen auch im Fall eine gute mhm. äh, äh, eine gute äh, Methode sind, den Flug zu stabilisieren. Oh ja, wobei, wobei das meiner Meinung nach tatsächlich eher so ein, äh, wir müssen jetzt Paper noch reinschreiben, <lacht> wofür es gut ist.
1: <lacht> ja, ich, ich, also ich, ich weiß nicht, ob man das unbedingt müsste. Ich finde es ja schon toll, dass man verstanden hat, warum die, die Schlange ja. da macht. Ne? Also ja, halt ja. allein ist ja eigentlich ja. schon Rechtfertigung.
0: Ja. Ja, cool. Ja, das war's.
1: Schlaf das war's, gut. genau. <lacht> <lacht> genau, äh, damit sind wir nämlich mit den wissenschaftlichen Themen durch. Ähm, was haben wir gelernt heute?
0: Wir haben gelernt, dass wir äh, die DNA äh, noch nicht komplett entschlüsselt hatten aber bei dem X-Chromosom jetzt weiter sind.
1: Wir haben gelernt, dass Tiere, zumindest in großen äh, Gruppen, dazu geeignet sind, Erdbeben vorherzusagen.
0: Ja. Wir haben gelernt, dass äh, der Klimawandel Träger ist als, äh, wir können mal sagen, Träger als ein Student im fünften Semester. <lacht> Also es, 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 oder im 15. Semester, <lacht> es dauert, also es, warte mal, es kann bis, also es kann Jahre dauern, bis man einen Erfolg sieht. Das stimmt. Nein, wir, wir, wir haben gelernt, dass Klima ein sehr, sehr träges System ist und dass Argumentationen im Sinne von, ja, aber man sieht ja jetzt noch nichts, einfach nicht zulässig sind. Und dass es ähm, auch wirtschaftlich sinnvoll ist, an dem zwei grad ziel festzuhalten. Und du hast ans Albträume gemacht mit
1: fliegenden Schlangen. Ja. Damit sind wir eigentlich durch, aber ich hab, bin heute tatsächlich, eigentlich hatte ich keinen Schwurbel der Woche, weil ich einfach keine Zeit hatte, aber ich bin dann bei Twitter äh, noch darauf aufmerksam gemacht worden. Vielen Dank, das habe ich mir dann heute Morgen noch angeguckt. Ähm, das ist wirklich ganz spannend. Gehen wir auf die Webseite. Drink Oxygen heißt die Seite. Ähm. Da wird Wasser verkauft. Ne? Wasser ist ja eh immer schon für uns ein beliebtes Thema, aber ja. es ist ok Sauerstoffwasser. Sauerstoff das ist so also wie, wie O2 hier, ja. da gibt es
0: Active O2. Ja, ja. Ne? Äh, so. das, ist, das ist die
1: äh, Variante für arme Leute, weil da ist ja nur ah. normaler Sauerstoff drin. Hier in diesem Wasser ist O4 drin. Also nicht O2, sondern O4. Oh. Da habe ich mal nachgeguckt. Wow. Ne?
2: Äh,
1: O4. Das äh, war auch ganz interessant. Da äh, muss ich nochmal eben kurz raussuchen. Äh, O4-Moleküle gibt es tatsächlich. Ähm, allotrope Form von Sauerstoff. Ne? Wikipedia-Seite. O4. Ja. Schon seit 1911 gab es erste Hinweise auf die Existenz von O4. Das auch als Oxozon bezeichnet wurde und womöglich bei der Ozonherstellung nach Karl Dietrich Harius entstand. Die damals beobachtete Addition von vier Sauerstoffatomen an einzelnen Doppelbindungen organischer Verbindungen legte das vorübergehende Vorhandensein von O4 nahe. Äh, auch wurde Tetrasauerstoff, bla, bla, bla. Ähm, Tatsächlich wurden O2-Aggregate schon in flüssigem Sauerstoff nachgewiesen, doch diese als O22 aufzufassen, welche aus zwei O2-Molekülen bestehen und mit einer Situationsenergie von 0,54 Kilojoule pro Mol sehr instabil sind. Also, äh, wie es auch die Erfahrung sagt, ne? ähm, hier steht auch noch irgendwas, also bei, bei hohen Drücken, 10 Gigapascal und so. Also Ach geil, ja. Ex, extreme das, Bedingungen. Ja. Ne? Dann, ähm, wie die Erfahrung es auch schon sagt, man begegnet selten O4. Äh, das heißt, eigentlich kann das alles gar nicht so stabil sein. Ne?
0: Aber die haben das hier in ihrem Wasser drin. Ja, und die, 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 schreiben, die schreiben hier an einer Stelle auch, Water with an O4 Edge. Two O2 molecules fused together to create our priority. Nee, was? Äh? proprietary O4 molecule. Extra uh, oxygen that stays stable in water until you drink it. Das
1: ist schon interessant. Also, ist auch nicht so ganz, du, du kaufst so ganz kleine Fläschchen, die sind so groß wie deine Handfläche vielleicht. Also da ist ähm, da ist nicht viel drin und da kosten 30 Stück von diesen kleinen Fläschchen, kosten Ach. 75 Dollar, nur damit du schon mal so weißt. Knick so, Knickampullen. So Knickampullen, genau. Also, gibt es wohl auch in größeren Flaschen, aber ähm, äh, vor allem kaufst du diese kleinen Flaschen. Und jetzt geht doch mal oben auf The Science. Wir wollen ja wissen, äh, ah, das wie das, tatsächlich. das funktioniert. I do um, the science. Und äh, man könnte sich ja fragen, ne, jetzt haben wir gerade gesehen, O4 ist ja gar nicht so leicht darzustellen, beziehungsweise äh, herzustellen und, und, und zu konservieren. Sie schreiben, Oxygen contains O4, two O2 molecules fused together using a proprietary 120 step manufacturing process. Also 120 Prozessschritte sind nötig, damit du das Zeug stabil ins Wasser kriegst und damit dann auch drin bleibt und äh, damit äh, es dann äh, von deinem Körper aufgenommen wird. 120 Schritte. Wird natürlich nicht näher ausgeführt. Krass, oder? Ja, ja Wahnsinn. Und dann bin ich noch erstaunt gewesen, als ich auf Y-Oxygen oben geklickt
0: habe. Da steht dann noch uh, That O2, nee, O4 Supermolecule is bioavailable, which means it enters your bloodstream upon consumption. <lacht> ja, da guckst du, ne? Ja.
1: Geht direkt geh, ins Blut. Geh doch mal kurz bitte auf Y-Oxygen oben. Äh, Y-Oxygen. Und scroll mal runter und guck mal, ob du einen äh, Fußballverein entdeckst, der, der gesponsert wird von, diese, von dieser oh, äh, Firma. Ernsthaft? Es ist äh, der FC Bayern München, ist offizieller Sponsor. Ich habe da nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, die bedienen sich doch hier einfach nur. Doch, ich habe da mal gegoogelt Oxygen und äh, FC Bayern München. Da gibt es tatsächlich offizielle Bilder, wo Spieler von, den, äh, von, von Bayern diese Flaschen in der Hand haben ähm, und von denen offensichtlich für drei Jahre seit 2018 gesponsert werden. Also das ist ein Aktuell laufender Sponsoringvertrag vertrag Wahnsinn. Und jetzt nochmal ganz kurz auf The Science, weil die, hier ist unten auch ein, ein Paper ähm, äh, verlinkt, nämlich wenn du da untergehst, ähm, gibt es ein Read the Peer Reviewed Published Study. Soll es angeblich von der Indiana State University geben, also ist nicht Unter so Science, ne? Ja, genau, ja. Sechs Monate Doppelblind-Placebo-Kontrollte äh, Studie. Wenn du da drauf gehst, kannst du dir das Paper angucken. Der ist ganz… Äh, ich
0: finde es gerade nicht.
1: Also einfach auf so, der The wissen. Science ganz… Äh, also nee, ist gar nicht ganz runter, sorry. Ähm, äh, so etwa halb äh, ist so eine große Überschrift. The Ah, da, da, da.
0: read the peer-reviewed genau, published ja. study. Ja. Von, ist es von Dr. Neil Fleming?
1: Ja, natürlich, ja. Und das ist auch interessant, also ich habe heute äh, nicht so ganz viel Zeit reinstecken können, äh, in. Äh, also ich habe das Paper nicht ganz gelesen, aber schon, schon relativ viel. Ähm was sie gemacht haben, ist folgendes, die haben äh, Athleten, also wirklich gut trainierte Leute, haben die äh, ein Programm ablaufen lassen, nämlich erst äh, so, eine, so eine Ruhephase, in der auch schon getrunken wurde und wo die Messung gemacht haben vom Laktat in den Muskeln oder im Blut. Okay. Ähm, dann so eine Aufwärmphase, fünf Minuten, dann eine 20 Minuten Belastungsprobe äh, etwa, also sie sind 5000 Meter gelaufen und danach ähm, eine Erholungsphase von 30 Minuten und während der ganzen Zeit haben sie Laktat im Blut gemessen. Und ähm, du merkst äh, du merkst keinen Unterschied, also wed weder in der Belastung ähm, oder während, während der Übung, aber sagen sie, du misst in der Erholung etwas äh, beim Laktat. Also du kannst dir jetzt die äh, Figure 2 mal angucken. Äh, da siehst du auf der rechten Seite 4, ähm, 3, 2, ja. ist so ein Diagramm und da siehst du eben die Placebo-Gruppe, sind die ausgefüllten. Ähm, Kreise, äh, Kreise die Und die äh, Unausgefüllten sind, die, äh, die äh, dieses Wasser getrunken haben. Und da siehst du tatsächlich, dass die Laktatwerte der Athleten, die da getestet wurden, äh, etwas unter den Placebo, äh, unter der Placebo-Gruppe ist. Ja. Aber du
0: siehst auch die Fehlerbalken. Ne? Ja, ich sehe die <lacht> Fehlerbalken. Da würde ich mal glatt behaupten, die sind, also, ne, die Werte kann man auch aufeinander malen. Also, ich finde das sehr, sehr schwierig, da etwas
1: rauszulesen. Äh, äh, zu sie lesen hier raus, dass, äh, also äh, es gibt, äh, ich lese das halt jetzt nicht alles vor, äh, äh, sie geben selber die Limitations der Studie an und die sagen, ja, wir haben, äh, äh, also wir haben, man, man müsste jetzt äh, auch Sauerstoff mal im Blut messen, das wurde alles nicht gemacht. So in, in der, äh, in der, die haben glaube ich mit so einem Oximeter haben sie an der Haut gemessen und da messen sie keinen äh, vermehrten Sauerstoff in, in der Haut oder in den Muskeln. Also da kann schon mal nichts sein, aber ja, bei, sie vermuten halt irgendwie irgendein Mechanismus, den habe ich biologisch jetzt nicht verstanden, äh, gibt es wohl irgendeinen so Abbauprozess, wo Sauerstoff tatsächlich beteiligt wird, ähm, damit du Laktate besser abbauen kannst. Dann müsste aber, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwas in der Leber, müssten irgendwelche Enzyme nachweisbar sein. Und die haben sie auch nicht gemessen. Also äh, das müsste man eigentlich alles mal machen, um das äh, vernünftig zu machen. Aber hat sie nicht davon abgehalten, äh, schnell mal ein Produkt schon mal auf, auf den Markt zu werfen, ja. ähm, um halt äh, schon mal Geld zu machen und haben tatsächlich. Hier
0: steht, auch nicht, hier steht auch nicht weiter drin, was dieses tolle Wasser ist oder wie die das nee, machen. Nee, leider nicht, da teile ich natürlich auch. Da steht
1: auch äh, nur, ähm, also es gab drei Gruppen ähm, ähm, oder zwei Gruppen, glaube ich, und, der, und die, die dieses Wasser activated, stabilized, oxygen getrunken hat, da steht nur Dissolved O2 in Molecular O4. 4 Form, ähm, aber äh, nach dem ASO Aha. Activate Stabilized Oxygen ja, Prinzip, aber da steht leider nicht. Da hätte ich natürlich als, äh, als Reviewer mal gefragt, was soll das sein? Ne? Also ja, Habt ihr dann oh, mal spektroskopisch
0: oh, gemessen in eurem Wasser? Ne? Ich hätte als Reviewer auch mal gefragt, was diese Diagramme sollen, weil also so wie die gezeichnet sind, ne, ähm, die Fehlerbalken sind da ja unterbrochen. <lacht> ne? Ich finde, also <lacht> bessere Leks, in, Lesbarkeit Genau, besser ist weil du hast den oberen Messwert, du hast den unteren, also genau genommen ist das falsch, so wie das dargestellt wird. Könnte man hier. Sagen, ja. weil, weil du hast den oberen Messwert, du hast den unteren Messwert, also jetzt für, für unsere Hörer, damit immer, äh, ne, um was für Größenordnung wir hier sprechen, der untere Messwert ähm, mit dem Oxygenwasser ist, sagen wir mal, ich nehme mal den ersten, der ist bei 6,5, äh, hier Blutlaktat, und der äh, Placebo ist bei, ich sag mal, 6,9. Ne? Die Fehlerbalken gehen aber von 5 bis 8,5. Also <lacht> riesig. Ne? Äh, jetzt sind die Fehlerbalken aber so gezeichnet, dass der obere Fehlerbalken nur am oberen Punkt ist und der untere Fehlerbalken nur am unteren ja, ja. Punkt. Das suggeriert nämlich, äh, und so habe ich es auch als erstes verstanden, dass der erste Wert nur nach, also dass der eine Wert nur nach oben abweichen kann und der andere nur nach unten. Ja, das, äh, ist, das leider ist eigentlich. Nicht. Genau, das ist nämlich eigentlich falsch, aber das suggeriert hier, dass wir hier wirklich eine Differenz zwischen diesen Messwerten hätten, die wir nicht haben, die es nicht gibt. Ja, ja. Da ist keine Differenz. Die Werte können überall dort irgendwo liegen. Also die können auch wild durcheinander gehen da drin. Die können da drin Samba tanzen. Also, also für ja, einen Physiker ist jetzt schwer nachzuvollziehen, dass
1: man hier ernsthaft was rausgelesen hat. Also, das hier was veröffentlicht wurde. Und Ich glaube, dieses Journal ist gar nicht so unbekannt. Journal of International Society of Sports Nutrition. Das gucke ich nochmal eben nach. Dann also
0: man, man, man soll keine, man soll keine böse Absicht unterstellen, wo Dummheit reicht. ne? Aber ähm, aber hier, also ganz ehrlich, bei der Darstellung dieser Grafen würde ich mal ganz hart Absicht unterstellen, das ja. so darzustellen. Das ist äh, ja böse. Naja, und die haben das bei allen gemacht, ne? Ja, ja, klar. Äh, ja. ja, ich
1: kann leider, äh, ich sehe gerade nicht, welches, äh, welchen Impact-Faktor. Das heftet, ist ja
0: egal. Ja, ja er, äh, auf, 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 äh, Entschuldigung, auf der Seite steht übrigens noch Dr. Neil Fleming, PhD, äh, Department of Kines Kinesiologie, Recreation and Sports, der Indiana State University. Äh, wenn man, also ich habe mal geguckt, ich weiß ja nicht, was Kinesiologie ist. Das habe ich bei äh, Wikipedia reingeschmissen und da steht Parawissenschaft. Die parawissenschaftliche Kinesiologie, gibt es die auch in Normal? Also in Nicht-Parawissenschaft ist ein alternativmedizinisches und pseudowissenschaftliches Diagnose- und Behandlungskonzept aus dem Bereich der Körpertherapie und der Chiropraktik. Hm,
1: okay, keine Ahnung, vielleicht müsste man nochmal gucken, ob, ob der Begriff im Englischen eine andere Bedeutung
0: hat oder so. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, okay, äh, das
1: kriegen wir jetzt nicht naja, mehr. Naja, egal,
0: ja.
2: Ja, aber da
1: aber mit dem FC die, Bayern München war ich dann doch etwas erstaunt, äh, dass die Wasser, ja. äh, also da würde ich ja spektroskopisch gerne mal durchmessen, wie viel O4-Moleküle ich da drin finde, aber ich, ich habe so eine
0: Vermutung. <lacht> ich ja, auch, ja. Das, das Wichtige sind ja auch nicht die O4-Moleküle, sondern die Informationen, die die so ja, wahrscheinlich mitgebracht
1: haben. Das stimmt, im Zweifelsfall wäre es das, ja. ja. Gut, dann sind wir damit auch durch, dann haben wir noch ein bisschen Hausmeisterei,
0: glaube ich. Äh, ja, oh ja, tatsächlich, das haben wir. Äh, jetzt muss ich nochmal den, den Sendungsplan öffnen. Das erste, ähm, wir haben, ja. das erste ist ein erfreulicher. Wir haben äh, einen Termin für einen äh, neuen Livestream, der letzte ist ja auch, äh, den haben wir ja, also da haben wir ja auch nochmal gesagt, dann machen wir lieber Pause. Der nächste wäre am 27., das heißt nächste Woche Montag um 21 Uhr wieder, ne, schön spät. Ja, ja machen wir wieder 21 Uhr ja. auf äh, ja, wir versuchen mal weiterhin YouTube und Twitch, auch wenn ich äh, nicht begeistert davon bin, zwei Plattformen zu bespielen. Aber ne, müsst ihr gucken, wo ihr den Chat mitlesen wollt. Genau. Ich mag ja Twitch mehr. Aber egal. Ähm... Was haben wir noch? Ach genau, ja, und wir haben noch was Unerfreuliches. Äh, auch äh, auch an, äh, an unseren Plänen geht äh, diese ganze Covid-Pandemie äh, nicht äh, spurlos vorbei. Und so langsam rücken ja die Termine für die zweite Minkorrektur, also für, äh, für Minkorrekt 2.0 näher. Der erste Termin wäre ja, ich glaube, im Oktober in Stuttgart. Und ich habe dank meiner Arbeit, weil ich ja in Baden-Württemberg arbeite, äh, letztens die... Ähm, ich kriege immer die, die hier Landesverordnung bla, weil es ja auch für uns für die Lehre wichtig ist. Da steht ja auch mal ein Abschnitt Hochschulen und so drin. Und da stand auch was zu Veranstaltungen und so weiter drin. Und ich sage mal so, es sieht nicht gut aus. Ja, das, äh <lacht> so kann man es, glaube ich, am ehesten zusammenfassen. Wir haben noch, also wir können noch nicht so viel Konkretes sagen, aber es sieht, sagen wir mal so, ähm, es sieht für dieses Jahr tatsächlich für die Veranstaltungen von Mincorrect 2 in Summe nicht gut aus, beziehungsweise wir, äh, wir möchten, ähm, also am Ende ist es, eine, ist es eine multidimensionale Entscheidung von uns, von den Veranstaltern und so weiter und so weiter äh, und natürlich von dem, was die Gesetzeslage hergibt und der gesunde Menschenverstand ist ja auch noch ein wichtiger Parameter und ähm, wir würden es nicht verantworten wollen und halten es auch für unverantwortlich, große Menschenansammlungen irgendwo zusammenzurufen, wenn die Lage sich nicht deutlich entspannt. Genau. Und in der aktuellen Situation sieht es, wie ich gerade schon mehrfach sagte, für dieses Jahr auf jeden Fall nicht gut aus. Das heißt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Tour dieses Jahr nicht starten wird, sondern sich aufs nächste verschiebt.
1: Genau, hinter den Kulissen wird dann schon mal nach äh, er möglichen Ersatzterminen gesucht. Äh, genau. so, sobald natürlich was offiziell ist, hört ihr es von uns, aber ähm, ihr sollt ja auch im Bilde sein, wie sich das so entwickelt. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir natürlich als äh, Leute, die sich die Zahlen angucken, ihr wisst auch, jeder, der le im letzten Jahr da war bei der Tour, ihr wisst, wie wir diese Wahrnehmen geht uns hauptsächlich darum, auch mit euch mal ins Gespräch zu kommen, euch die Hand ja. zu geben und äh, uns äh, mit euch zu unterhalten. Und das ist halt im Moment undenkbar. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, äh, vor 400 Leuten zu stehen oder nachher in
0: ja. Vor allem, ja. also es gibt ja hier und da diese Autokino-Geschichten. Da hatte ich jetzt war ich ja mit dem Basti auch zweimal unterwegs. Äh, ne, da, da haben halt die 400 Leute Abstand zueinander. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel von, äh, wenn wir mal uns den ersten Termin bei uns angucken, Stuttgart, ähm, das wären über 600 Leute, das ist einfach nicht möglich, das, das geht nicht, also das wird, äh, ich glaube nicht, dass das äh, also stattfinden wird. Es gibt, wie gesagt, noch nichts Offizielles vom Veranstalter und so weiter. Sobald es da was gibt, hört ihr das von uns. Wir wollten nur schon mal äh, so fair sein und äh, euch so viel an so viel Informationen teilhaben lassen, wie wir selber auch haben. Genau.
1: Prima. Dann würde ich sagen... Geht mal auf modisch-inkorrekt und guckt euch T-Shirts an. Und falls ja. die Webseite noch nicht freigeschaltet ist, dann guckt in zwei Stunden nochmal. Äh, äh, nee,
0: lieber, lieber, lieber einen Tag später. Nicht zwei Stunden später, einen Tag später. Ja. Bis
1: ihr hier angekommen ja. seid, sollte, sollte eigentlich Ja, die sollte es eigentlich sein. da sein. Ja. Und äh, schreibt mal, wie euch die T-Shirts gefallen, oder ob euch irgendwas fehlt oder was wir noch äh, tun können. Äh, aber wir sind erstmal ganz glücklich. Äh, sind ein paar ja. Klassiker dabei, äh, aber auch ein paar neue. Gut. Das war Minkorekt folge 170 vom 21.07.2020. Du hast noch Musik rausgesucht als Rausschmeißer?
0: Ja. Äh, und zwar von äh, dem wunderbaren Channel, von dem auch unser Experiment der heutigen Folge stammt, äh, von Numberphile. Ähm, es ist der äh, Go -Go -Song. Google song Gugul. Oder Google. Ja, stimmt. Google. Google. Ist das nicht diese
1: Google? Zahl mit 100... Ja, ja, ja. Äh, ja, ist es. 100 Nullen und... Äh nach der auch Google benannt wurde, ne? Genau, das ja. ist die
0: Zahl, nach der, nach der Google benannt wurde.
1: Ich bin gespannt. Ähm, Macht's gut, bis bald. Tschüss.
5: There are ways to waste your time until departure. Like playing golf or reading Jeffrey Archer. Some people spend some proper Afternoons on Wagner Opera. But Friday by Rebecca Black is three minutes you won't get back. So I have tried to write a song that sets a record for how long a song can possibly go on. Are you ready Matt? It goes one. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh 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 oh. That's right. Let's do it again. Come on. Oh 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 oh. You can sing along if you like. Oh 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 oh. Although not if you're in a library or on public transport. Oh 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 oh. We need to get a few more of these done. How about we do three harmonies? That way we'll get it done a lot quicker. All right. Here we go. Oh 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 oh. Nearly hang on. Hang on. Well, bang the drum and play the victory bugle. What you did just there is sing a google. One with a hundred big fat zeros, buy yourself a drink, you hero. Well, why complete this pointless task? Well, now you're ready for the advanced class. The next idea is more complex. It's the ultimate time wasters test. We'll try to sing a Google Play. It's going to take a bit longer. One. Oh, 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 oh. Come on, everyone. Oh, 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 oh. You, why are you not doing What? it, Matt? Oh, 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 we're oh. We're not going to make oh, it. Oh oh, 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 oh. Matt, Matt I thought of. you no, liked Matt. No, yeah. Seriously. You, why? Why you, you carry yes, on? Oh, no, oh. because look,
2: cause we managed just eventually to get 100 zeros, but a Google of, There's no way we're going to get a Google of zeros on this board. In fact, If every single subscriber to Numberphile, if they were all singing along, which believe me they're not, uh, but if the approximately half a million subscribers, so that's five times ten to the five, if they all joined in and they did a hundred each times ten to the two, then that's only going to be five times ten to the seven. We will have hit five, one, two, three, four, five, six, seven. That's half a million people.
5: That is rubbish. It's accurate. All right, let's uh, try a few other things. All right, let's say that we're singing about 1.5 O's per second. I think we can recruit everyone alive on Earth right now, okay? All of your number files, get hold of everyone alive on Earth. It's about 7 billion people, right? Yeah. Okay, and how about we have been singing since the dawn of time? How about we do that? Um, so that's about 30.75 billion years. Can you do that in seconds for me, Matt? It's around about
2: 3 times 10 to the 17 seconds.
5: Okay, that's good. That's getting a good number up now. So uh, now we want to do some more O's. So how about we do what uh, my old music teacher used to suggest. She used to say, sing with every cell in your body. So that's 75 trillion cells. So uh, pop that in as well. That's it. Good. Good. All right. Now, that should be getting somewhere near a Googleplex. That's what we're aiming for. That's what we're going to be
2: near. Okay, okay. If we had every single human singing with every single cell, that's 3 times 10 to the 41. Which means you're up to around about one, ten, twenty, thirty, forty. One
5: there. That is not bad. Seriously, that's like half. I mean, we are halfway there. Look, if we carry on, no, no, we just no, we just not, need to do double. Not, no, no,
2: sh sh look, do Brady, on. do the ding, ding, mm. ding, ding. Exactly right. We're not halfway there. You don't, you don't compare the size of numbers by lining up the digits. All right, it's not a. King Sudoku, right? You, ding? Uh, what you do, right, is you compare the actual relative sizes, right? So just to put this into perspective, if we had every single human singing with every single cell of their body, and let's say a Google of zeros, which is what we have to sing, let's say that was the size of the entire known universe, and I'm using the volume of the known universe, not the mass, Physicists haven't got a include what the mass is, but if the universe was a Google of zeros, every single human then sung with every single cell since the dawn of time, we will have sung the proportional volume of that. It's pretty small. Volume wise it's incredibly thin. Is that it? That's it. Though. That's every single human, every single cell, dawn of time. And everything else in existence is the entire Google.
5: Well that is disappointing. It's accurate. Well what I've learnt today is that I can sing a Google, sing a Google, but not a Googleplex. Happy days.